0: Na zawodowych ringach
1: walczy od 21 lat.
0: Masek walczy do 50? Maszela. A nie przychodzi wiek
1: i trzeba sobie powiedzieć pas.
0: W swojej karierze aż cztery razy walczył o pas mistrza światowego i ciężki.
1: Dobra, koniec z boksami. gadamy teraz o życiu innym. W jakim życiu?
0: Nie ma innego życia.
1: Oto przed Wami
0: Amench Golara, professional fire.
1: A ty znasz tego? Andrew Golary? Tak średnio. Boże. Andrzeja? Młody z... Nie znasz? Hi, my name is Andrew Golara. A professional fire. <ścoughs> nie, nie. Kurwa. Nie, ja pierdolę. Zobacz sobie Andrew Golary.
2: <ścoughs> Ale czy nie byś Coś na YouTubie właśnie. <ścoughs> Profesional fire.
1: Je, boże... Ja tego nie mogę słuchać.
2: Ale ta rodzinka na tej kanapie to takie typowe jakiś spot reklamowy amerykański, nie?
1: Z lat 90 chyba, albo w początku 2000 myślę. Kurde, Ale jak można zjebać własne nazwisko? No?
2: Aha, to on jest... O, o to, to głota jest! To teraz... Kacper! Golara!
1: No bo Kacper jest młody, on jak, jak Andrew Golara szalam, to on jeszcze nie był w ogóle planowany, no. O, kurwa. O, kurwa.
0: Ale wygląda tak, na tej Safi'a jak Al- Albandi. To jest, to jest normalne. Tak, a, no. Nawet psama. I ten pasek, tak, ten brzuch, by tak. <głos> A to faktycznie mu bebrzun wystaje. Oh, jest.
2: No Ale to, wież, to jest jest... <głos> jest. Może jakiś tam oh, jest.
0: <głos> akcent. A, akcent z Andrew.
1: <głos> Andrew Golara. <głos> oh, <kurwa. głos> Professional Fire. <głos> Ty, ej, ty. bez tego googluje, googluje sobie, kiedyś skończył karierę, tak żeby wiedzieć, czy Kacper się jeszcze załapał w ogóle żywot, żywotnie. Yy, I tak z tego, co widzę, to w 2002 w, 2000, w 2002 Boże. Yy, Golara uścigano listem gończym USA za niestawienie się w sądzie w związku z oskarżeniem o podawanie się za policjanta. Myślałem, że no, za, za, go, za
0: Golara się podawał, bo i to dlatego. <laughs> Dziękuję. Jego alter ego był... <gulter> <gulter> ha, już
2: fałszywe podawę tego spisali. Czekaj, nie? A, 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 walka, <gulter> a walka z
0: Tysonem w którym była?
2: On
1: walczył z Tysonem? A nie? Ja nie wiem. O jezu. Yes. Yes. Czekaj. A jest, bo jest. 2000.
0: No 2000, ja pamiętam. A w 13 jeszcze walczył z Saletą. A to nie była pożegnalna?
1: Chyba. A przegrał.
0: A czekaj, bo To Saleta już nie miał jednej nerki, czy.
1: E, chyba już nie miał. Chyba już nie miał. Ty, ale z Tysonem to. On... co to znaczy NC? Walka nierozstrzygnięta. Początkowo Golara przegrał przez RTD, ale później walka została uznana za NC. Ponieważ. Czemu czy cały czas Golara? Kurwa, myliśmy. No chyba chłopie, jak się nazywa, nie. Będziesz, będziesz go poprawiał, że się nazywa Andrzej Gołota, a nie Andrew Golara.
0: Wiesz jak to jest z nazwiskami w Stanach. Całkiem inaczej się może wymawiać niż się pisze, czy tam te... słodki jest.
1: Gollara. Ale swoją drogą, jakby to miało miejsce dzisiaj, to ja widzę już te wszystkie jakieś Wilkinsony, żilety, które walą do niego, żeby go jako do reklamy ściągać. Potem oglądasz. jest sumie
2: sprytne takie ujęcie, jak się patrzy w lustro i się goli po policzku i... Odwraca, A, odwraca
1: się tak, wiesz, tak jeszcze z tą yy, żyletką Gillette i mówi Hi, I'm Andrew Golara. <laughs> professional Fire. Golę się tylko maszynkami Gillette.
2: <laughs> professional Fire. <laughs> oh yes. Dobra, dobra. Co znaczy tego. Proponuję już się zacząć, bo... Zaczynajmy, bo mi się już się nie kończy. A tu jeszcze...
1: Tylko, prze- tylko przedstaw nas dzisiaj.
0: Wiem, wiem. Wiem. Bo sami się możemy przedstawić. Dobrze. Jak no, Andrew.
2: Będę, będę pamiętał. To
1: mogą być... Jak tobie już się piwo kończy, to się boję skutków. Będziesz Jacob Jacob Smolara. <głos>
2: Ej, zróbmy taki odcinek, że to też, kurwa, w tym w, w intro przed tym, a my się teraz przedstawimy w jakiś podobny tak, sposób.
1: Tak, C- Cembara, Nogara i Smolara. Ja będę Kasper Cembara. Kasper
0: Cembara, będzie... profesor... Konrad Nogara. Ale musimy być professional.
2: Coś. Ja będę professional water. Pro, pro...
1: Hi, I, I'm Konrad Nogara, profesjonal pod... pod...
0: kurwa... pod... pod dra- dr- dra- Drunker. <grym> drunker.
2: <grym> Dobra, czekaj, ja to muszę zapisać, bo ja to będę ten, ja to będę przedstawiał przecież. To ty jesteś tak, Konrad Nogara.
0: Konan, możesz go przedstawić jako Conan.
3: O kurde. No i. Yes.
0: Ty to Tomasz Bitch Kasper. Kasper. No, tak Kas- właśnie. Oh. Kasper. Kasper.
1: Kasper. Ke- Kasper.
2: Kurwa, już już
0: wiem, będzie że będziemy najbardziej... długo nagrywać ten wstęp. To,
2: to będzie najbardziej bezbekowy żart, w, w naszym podcaście, który rozśmieszy <śmiech> tylko nas, nie?
3: <śmiech> <Uch>.
2: <śmiech> dobra, dobra, to oficjalnie, oficjalnie zaczynamy teraz. To ja muszę się jakoś od śmiechu włączyć,
1: nawet wiem jaki będzie tytuł odcinka dzisiaj. <laughs> professional Fire Myślałem, że Cembara, Nogara i Smolara Ale Professional Fire też może być
2: Chociaż Cembara, nogara, nogara i Smolara Też mi się podoba Dobra Hej, witajcie w dwunastym odcinku Trójcastu e, Za mikrofonami, jak zawsze Conan Nogara
1: Hi, my name is Conan Nogara A Professional Procastler
2: Jacob Smolara. Good morning, Vietnam! <laughs> And Kasper Cimbarra. And welcome, welcome
1: to our show. Mi się zawsze podoba, bardzo mi się podoba, jak starasz się zachowywać mm, tak, taką powagę, jakby to wcale nie było tak, że do odcinku kilka sekund wcześniej kiśniemy i <laughs> <laughs> Ale jest takie, dobra, mm, dobra. Dobre.
0: Fak, no, no hej, no
1: witajcie. Trwa, trwa.
2: <laughs> Ale wiesz jakie to jest ciężkie wbrew Spoko, pozorom.
1: Kacper, nikt się nie kapnie. Nikt się nie kapnie.
2: I dobrze, i dobrze, o to chodzi. Dobrze, w takim razie, <laughs> skoro już się przedstawiliśmy, e, to możemy przejść standardowo do newsów. E, no i słuchajcie, pojawił się nowy patch w Cyberpunku. Patch 1.3. No i generalnie jest jest wysoko, bo patch wprowadza to, że możemy sobie włączyć w ustawieniach alternatywny wygląd John'ego Silverhanda. I na to czekałem bardzo.
0: Znaczy, Znaczy, wiesz, to jest jest w ogóle cud, że my się oderwaliśmy gdzieś od konsol i komputerów, że udało nam się nagrać ten odcinek, no bo po tym patchu jednak to wszystko się wywróciło do góry nogami.
2: Dodatkowo. Dodatkowo są jeszcze dwie nowe kurtki, które możemy założyć na swojego albo na swoją V. No i dostajemy też nowy samochód. Ale pomyślicie, a takie rzeczy kosmetyczne, to ja przecież ja to nie interesuje. Nie,
1: Kube, to bardzo interesowało, bo to jest w końcu to DLC, o który od pół roku się dopominał od od na każdym tycznia. odcinku, że któremu obiecali w styczniu, że być dostał. Darmowe. W ośmiu miesiącach darmowe. ma teraz, może sobie klikać. Tak, o, tak Taka kurteczka. Tak. To taka... jest to
2: fa- fabularne DLC, bo Silverhand wygląda inaczej. Ale mówię, dla ludzi, którzy powiedzą, ale co wy w ogóle, Cembara, Nogara i Smolara, co wy mówicie, co wy mówicie, bo to jest przecież tylko wszystko kosmetyczne. Otóż, no nie, bo dodatkowo jest też teraz, e, ładniej będzie wyglądać minimapa. Jakoś tam inaczej troszeczkę. Tak ma się o, fajnie.
1: Ma się oddalać w trakcie jazdy.
2: O, no to to jest no, no. Na to, taki game changer. Na to czekałem. Znaczy, tak, tak, tak. To tak, jest tak.
1: przydatna zmiana, natomiast na takie show, jakie oni zrobili, bo tam chyba godzinnego streama z tego yy, nadawali, no to no, z czym do ludzi? Halo, halo.
2: Ty, no bo to te dwie kurtki to nie są byle jakie, jedna kurtka, to jest wielowarstowa kurtka pilota z syntetycznej skóry, tak? A druga to jest. A druga taki luminescenc- waciak masz taki po luminescencyjna kurtka pankowa, także to wiesz, to jest o czym rozmawiać, to, tak? To,
1: to... No, ale nie, no, jakby quest był, że idziesz na bazar po tą kurtkę, musisz się bić tam z jakąś, nie wiem, matką Polką albo Sebastianem, Otonią, to byłoby fajne. Albo fajne, że na się tak? ją kupujesz. Otargowanie się, jak masz dobry ten. Kurwa, retorykę wywaloną na maksa, to możesz tam utargować o 10 zł. Ewentualnie by
0: schakować sk- o Eliksa też by mogła być taka opcja. Albo wpadasz z całym składem, żeby odbić tą kurtkę. <śmiech> Jak
1: na początku, tak zwanej ją wyciągasz, albo z pralki, z biedną.
0: Ale wiesz, mi się też podoba, Znaczymy. że jest gadanie o tych nowych kurtkach i ja sobie przypominam te wszystkie stylówki, które się miało w tym cyberpunku. Te, to, to połączenie tych durnowatych czapek i przykrótkich shortów i jakichś za dużych butów. Po jakiego ulub... wała są te kurtki?
1: Moją ulubioną czapkę, o to już chyba mówiłem, jak to recenzowaliśmy, ale to była czapka z różowego króliczka po prostu. To było tak imersyjne doświadczenie, bieganie i i przejmowanie się.
2: Te ciuchy to był straszny minus Cyberpunka w moim odczuciu, bo tutaj jakby musiałeś podjąć decyzję, czy chcesz wyglądać jak Debi, ale mieć dobre statystyki, czy czy chcesz się ubierać ładnie, ale ale być parówą. No i ja niestety... Stwierdziłem, że wolę mieć większe statystyki, ale w momencie, kiedy widziałem swoją postać, po prostu to mi się chciało płakać. No.
1: Czyli, czyli nie bez powodu wprowadzili to FPP tam jako jedyną możliwą opcję oglądania postaci świata. W gry w
0: Kacper kiedyś stanie ale... przed zakładem chirurgii plastycznej i tak będzie nie wiem, czy chce mieć większe statystyki, czy jednak pójść w wygląd. <śmiech> Nie, A ale cyber, Cyberpunk był na tyle prosty, że tam nie trzeba było się za bardzo skupiać na tych statystykach. No już później to się taki samograj z tego robił trochę. Ale ja pamiętam, przed, jak się hypowałem przed premierą, to że był taki materiał w którym były prezentowane jakby jakie tam mody panują w Night City, że jest taki styl ubierania, się jest taki styl ubierania. No i tak byłem faktycznie tym podjarany, no bo to się wszystko wydawało być profesjonalnie zrobione i z sensem. A później w grze te, te czapki, te, te shorty, te kurtki, wszystko z dupy, nic do siebie nie pasowało. Dobrze ogarnięte. Ja
1: Trzeba przyznać, że jeżeli ktoś postarał się i faktycznie podszedł do sprawy mody w cyberpunku poważnie, to tam ludzie robili cuda. Po premierze Twitter zalany był różnymi outfitami of the day i to wyglądało naprawdę super, ale ktoś to miał w dupie. Wydaje mi się, że tutaj trochę powinni tak podejść do tego, jeżeli, jeżeli chcą się bawić tą modę, to postarać się, żeby wszystko mniej więcej do siebie pasowało, plus minus. Jasne, to by ograniczało troszkę swobodę, ale, ale potem nie byłoby tego dysonansu, że jeżeli ktoś chce mieć lepsze statystyki, to lata z czapką królika na, na głowie i w shortach do marynarki.
2: No, znaczy, cyberpunk, według mnie, jeśli się tam faktycznie postarasz i z outfitem i ogólnie, to to jest piękna gra do robienia screenów. Naprawdę. Bo jak widziałem też niektóre screeny na, na Twitterze, to Potem odpalałem to na konsoli więc takie, kurwa, to dlaczego to u mnie tak nie wygląda? Bo grałeś no? na PS4.
1: No. Okej,
2: okay, no to też na pewno wpłynęło na to, ale...
1: No, miałeś 360p i 15 klatek, to czego ty chcesz? Ale
2: najgorsze jest to, że pamiętam... W sensie to nie grałeś aż tak źle na tej PS4 i tak sobie zawsze obiecałem, że dobra, jak kupię PS5, to dam tej grze jeszcze drugą szansę zobaczyć, jak to działa na tej konsoli. No, nie dałem.
1: Ja... Ja, ja sobie odpaliłem na chwilę e, Cyberpunka, jak pisałem recenzję dla GameRueba, link w opisie. E, odpaliłem sobie on, to na Xboxie One, bo bazowo na Series X się grałem, e, ale na łanie odpaliłem, żeby mieć taki pogląd, żeby bardziej rzetelnie podejść do recenzji i tak poinformować czytelników, jak to wygląda na tych głównokonsolach starych na, na grubasie Magnetowidzie. No i nie wyglądało, bo tam był taka pikselizacja i, i taki klatkaż przy scenach akcji, że no, odbierało to jakąkolwiek przyjemność z gry i ty mówisz, że ja jestem pierdolnięty, bo gram w stare gówna, ale Kacper, ja to jak, żem słuchał, że ty se to na PS4 grałeś, to to ja nie wiem, kto jest bardziej pierdolnięty nie było aż tak źle
2: no dobrze, ale no to tyle tego cyberpunka, bo Ale czekaj, chyba czeka, ten, ten,
1: ten patch coś w ogóle jeszcze wprowadza bo poza kurtkami i zmianą mini mapy to, to jest wszystko?
2: E, znaczy wiesz co tam czytałem, że tam są jeszcze jakieś małe duperele ale generalnie z takich największych zmian, no to to jest wszystko
1: Przez to brzmi jak jakiś hotfix po, no, chole, po cholerę tak. była to cała ten, ten live stream nie wiem, nie mam pojęcia. Le- Swoją drogą... No, ale nie wiedziałeś, jak, się jak dzisiaj to... urosły
0: po tym streamie akcje CD Projektu? No tak, po tym jak były. Tak, u- urosły na czerwono. To lepiej sportowo,
1: szybciej rosną. Ale pod... się podoba mi się to, że jest już yy, końcówka praktycznie, no druga połowa paź- nie października, sierpnia. Zawsze mi się myla w tym miesiącu, nie wiem czemu. Druga połowa sierpnia, a dalej nic nie słychać o update'cie dla... o wersji na Lexgeny w ogóle.
2: No właśnie o to chodzi. Ja ja byłem pewny, bo szczerze, ja bym chętnie spróbował tego Cyberpunk'a w wersji już na PS5 właściwej, ale po prostu jest cichosza i tak szczerze ja nie nie wiem, kogo to będzie interesować, jak oni to wypuszczą za, nie wiem, pół roku czy czy rok, czy cokolwiek.
1: Ja, do, ja do tego nie wrócę, bo to nie jest gra, do której się wraca. To, że to będzie wyglądało ładnie, to mi to nie, nie robi, bo no nie będę grał w to jeszcze raz. A ty nie wrócisz, bo ty, ty, masz do do... Do... ty masz
0: dobrą pamięć, ty wszystko pamiętasz. Ja już na przykład 75% tej gry zapomniałem, więc już sobie będę mógł spokojnie za jakiś czas wrócić. Dzisiaj się nawet zastanawiałem, czy do trzeciego wieśka nie wrócić, bo sobie nie mogłem jakoś tak głównych wątków przypomnieć, co tam się działo.
1: Znaczy, wiesz, to nawet nie chodzi o to, że pamiętam, bo jeżeli jakaś gra mi się podoba, to potrafię do niej wracać. Ostatnio wróciłem do pierwszych Black Opsów i się świetnie bawiłem, mimo że to przeszedłem kilkukrotnie. GTA 3, Vice City po, przechodziłem po 20 razy każde. Ja nie mam z tym problemu, natomiast yy, wiesz, no Cyberpunk podobał mi się, ale to nie jest taka gra, do której ja bym chciał yy, jeszcze wracać. To mam wrażenie, że to przeżyłem tę przygodę to była moja historia, bo ja tak mam z rpg że jeżeli już y, przejdę tę grę w jakiś sposób, no to to jest moja historia i, i pewnie jak będę grał drugi raz, to będę grał tak samo praktycznie. Y, bo potem jakieś moje OCD nie będzie pozwalało, bo przecież tu nas zmieniałem. Mm, no więc, jakby to, to że będzie ten next gen, next gen update, no to w ogóle mi to nie robi. no. To jest w ogóle ciekawa też, też rzecz, bo na, na Twitterze ostatnio też na taką dyskusję trafiłem, że czy w sumie nie, czy teraz opłaca się kupować, na przykład nawet mając konsolę nowej generacji, opłaca się kupować cyberpunka i grać w to na nowej generacji, bo tu chodzi jak najbardziej i wygląda jak najbardziej ok, czy lepiej poczekać na majaczący gdzieś na horyzoncie update do next genów?
0: No wiesz, to zależy, czy dadzą jakąś kurteczkę jeszcze do tego update'u. No. Będzie kurteczka tak jak, albo jak to kolorki, to, to, to można.
1: No to jest w ogóle te kurtki, że to dali super, zajebiście i można się Taki gracz jak ja, to by się
0: nie poznał, że jakieś kurtki zostały dodane, no bo to... No
1: jak? A, jeszcze to w nie rozumiałem. Jak tam miałeś, nie wiem, 10-15 pancerzy na krzyż, tu masz tych ubranek nawalone wszędzie, to nie zauważysz, to masz rację, Kuba. To bez sensu, moim zdaniem.
0: Także zrecensowaliśmy Cyberpunka, myślę, że po raz kolejny.
1: Czwarty (śmiech) raz już
0: chyba. (śmiech) U nas
2: Cyberpunk to jest trochę tak jak Valhalla u rozgrywki. Jak tylko się temat na potoczy, to jest kolejne pół godziny dyskusji na ten temat, chociaż cały czas powtarza się właściwie to samo.
1: No bo to nostalgia, od tego zaczynaliśmy.
2: Jeszcze byliśmy piękni, Nie jeszcze powiem ci. Ale. ale dobra. Dobra, to mówię już tyle tego cyberpunka. Przechodząc dalej, to pojawiła się gra Humankind No i bardzo dobrze wystartowała, bo zebrała świetne recenzje i na Metacriticu może pochwalić się wynikiem powyżej 80, co jest naprawdę solidną sprawą. No i bardzo dużo recenzentów uważa, że jest to gra godna rywalizowania z cywilizacją, a to już jest taka... Takie odważne stwierdzenie.
1: Humankinda mi Kuba sprzedał, bo w jakimś zestawieniu, jak pisaliśmy, najciekawszych premier, to właśnie chwalił Humankinda. Tak sobie obejrzałem zwiastun. No i kurde, fajnie to wygląda. Faktycznie taka cywilizacja, tylko tylko nie cywilizacja. No,
0: mi się aktualnie tak, pobiera. Tak samo, ale także, inaczej. Także jutro. Nie, no mam jeszcze kilka gier do ogrania. Ale myślę, że w przyszłym odcinku pogadamy trochę o tym Humankindzie. Myślę, że się uda.
2: No to nie jest w ogóle gra w moim stylu, ale Mirala sobie kupiła, bo ona jest bardzo ona Bo ona się, bo ona się zna na grach,
0: tak? To chciałeś... Zresztą w
2: Cywilizacji 6 w ciągu dwóch tygodni nabiła chyba, nie wiem, 30 godzin. A grałeś kiedyś w
1: Cywilizację?
2: i wiesz co, no czy, chwilkę czy to... pograłem tam, bo mi Mirala coś tłumaczyła, ale nie, to, to nie.
1: No, ja myślę, żeby się wciąga... Ja, ja też myślałem kiedyś, że cywilizacja i w ogóle strategie to nie są gry dla mnie i przez większo- większość czasu nie są. W większości przypadków raczej. Natomiast cywilizacja ma w sobie coś takiego, że w nią może grać i ultra jakiś tam stratek, który będzie każdą turę rozgrywał już. tam
0: przez godzinę. Tak? O, to, o tak o ci chodzi. To tak, wszystkie tak, te tak. mikro, mikro mhm. i tak dalej. Ale też w trybie takim no nazwijmy to trybem mm, uproszczonym. Nuba tak, to jest, gdzie te tury trwają chwilkę, no to, to każdy sobie poradzi bez problemu. Ja jestem takim chyba graczem, który gdzieś tam gdzieś tam po środku. Lubię odkrywać, ale sam. Nie to, że tam, wiesz, będę na fora wchodził i szukał informacji, gdzie tu najlepiej co. Po prostu tak metodą prób i błędów.
1: Że Kacper, jak, jak ten, jak Mirala to już kupiła, to ja bym ci w sumie radził, żeby to sprawdzić, bo wydaje mi się, że to może być naprawdę fajna produkcja i myślę, że by cię wciągnęła nawet. Chociaż... Ale to jest na na PC, no więc Kacper nie lubi.
0: Dalej żadna gra, żadna cywilizacja nowa, ani żaden klon cywilizacji. Nie ma tego, co miała druga cywilizacja i co było genialne. Nie wiem, czy grałeś, Konrad? Nie. Nie. Chyba mam. Tam tam była sala tronowa. I to była taka... Później w tych nowszych tam się jakieś mody pojawiały wprowadzające tą salę tronową, ale nie było to bazowo wprowadzone, chyba. Mam nadzieję, że się nie mylę. Yy... Ale to było tak, że zaczynałeś w takim po prostu... No miałeś takie okienko, z... obrazek swój z salą tronową i na początku to był kamień tam w jaskini, a jak ci dobrze szło to ludność decydowała, że o, idziemy tam ulepszyć twoją salę tronową i możesz sobie wybrać, który element tej sali tronowej chcesz ulepszyć. Czy to będzie podłoga, czy to będzie tron, czy to będą ściany. I to była, to, to była najlepsza mechanika cywilizacji.
1: A to ci dawało jakieś busty czy to tylko... Nie, to, taka, taka, to też
0: były. była taka satysfakcja, że wiesz, zostałeś doceniony jako władca, więc dlatego dostajesz ulepszenie A. tej sali, sali tronowej.
1: No, fajny Bajer. A to powiedzmy, bo ty się orientujesz chyba w tym lepiej niż ja. w ogóle jeżeli chodzi o klony cywilizacji, to one powstają jakoś tak często, bo mam wrażenie, że jednak jest cywilizacja. I długo, długo nie ma nic. I ten humankind jest chyba pierwszą taką grą, która, którą, O której ja słyszałem, że jest właśnie jakąś tam konkurencją dla cywilizacji.
0: Yy, tak, tak, ale tam jeszcze coś było. Tylko było takie w kosmosie na pewno coś. Oczywiście ja tytułów nie pamiętam. Hmm. Homeworld był jakiś, ale te w chyba, ale to nie to coś, samo. Coś tam było, coś tam było takiego. Kurczę, hmm. <grychy> ale nie ma tego dużo. Wydaje mi się, że Ty... cywilizacja
1: ma taki trochę monopol nie? Na, na ten typ gier. Bo jakieś tam klasyczne RTS-y, strategie turowe. Tego wszystkiego jest od zasrania, nie? zwłaszcza w sferze Indii, no, przede wszystkim w sferze Indii. Yy, ale jeżeli chodzi o te cztery eksy, to tego ma wrażenie, że jest bardzo mało.
0: No, no, nie. To jest trochę, może, wiesz, podobna sytuacja co do, do hero- z Heroesów, dajmy na to, że to też jakieś tam takie pomniejsze gry, starające się naśladować yy, ten gatunek, wychodzą, ale tak naprawdę nikt nie jest w stanie jakoś zagrozić heroesom jako heroesom, żeby tam wiesz, jakieś porównania szukać i, i rywalizacji na tym, na tym polu. To tro, troszkę tak jest. Ale to też kolejna sprawa jest taka, że one może nie wychodzą dlatego, że nie ma aż tak dużego zapotrzebowania na ten gatunek. Bo jednak to jest pecetowe granie raczej, chociaż cywilizacja tam sobie na wszystkim chyba radziła. Ale no no, to jednak jest taki dość, dość specyficzny, to jest.
2: No to jest raz, ale dwa też, że cywilizacja jest stale rozwijana i ten co chwilę jakieś DLC wpadają. Z nowe kurteczki, wioskikę.
0: nowe kolorki. Tak <laughs> no nie. Znaczy to też chodzi trochę, o to, że widzisz, ka- trochę więcej. każda osoba, która gra w cywilizację też ma tak jakby swoją ulubioną część, do której wraca niezależnie od tego, ile ta gra ma lat i co tam się dzieje, bo to jest twoja ulubiona cywilizacja, no tak jak ja sporo grałem w czwórkę, w piątka nawet mi bardziej się działa niż, niż szóstka jakoś chyba więcej grałem no i tak się jakoś wraca do, zawsze do tej swojej ulubionej części, no i tam jest też dużo modów. Więc zawsze jest coś tam się, się bawić dodatkowo, no, a pobawimy się też niedługo w nowym
2: Call of Duty, e, pod, które będzie miał podtytuł Vanguard. E, i, I Call of Duty to właściwie już było sporo, sporo przecieków od jakiegoś czasu. No i Activision ostatnio potwierdziło już oficjalnie, że, że faktycznie taka część się pojawi. E, niestety nagrywamy ten odcinek w środę, 18. A oficjalne tam wydarzenie, które powie troszeczkę więcej na temat tej produkcji, będzie dopiero jutro i co ciekawe, wydarzenie będzie się w Call of Duty Warzone wieczorkiem także tam w jednej, ja co prawda w Warzone nie grałem, więc wam nie powiem dokładnie, ale w jakiejś tam jednej lokalizacji będzie jakieś tam wydarzenie, które właśnie coś tam zdradzi
3: no,
1: Druga Podobne wojna tak.
2: No tak, ma ma nas przenieść do do czasów II wojny światowej, ale chyba nie jest to nic złego, bo te te, futurystyczne Call of Duty sobie rodziły bardzo różnie. Mimo tego, że mi się one całkiem podobały, to jednak stwierdzam, że w tej formule starych czasów to jednak sobie Call of Duty radzi
1: najlepiej. A dawno już nie było futurystycznego Call of Duty, chciałbym zauważyć, bo ostatnim było Black Ops 4 chyba?
3: Mm-hmm,
1: tak mi I się po, wydaje. Potem, czekaj, sobie to muszę policzyć. Chyba, no tak, bo wcześniej był ten WW2, nie? To, to, to był drugowojenny, potem był Modern Warfare, ten, ten reboot i Black Ops Cold War w zeszłym roku, no to, no to troszkę nie było. Ja się w sumie cieszę, bo ja bardzo lubię drugowojenne Call of Duty yy, z tymi pierwszymi częściami yy, Zaczynałem, więc, więc to jest dla mnie też olbrzymia nostalgia, bo dalej pamiętam jak pierwsze, wyszło pierwsze Call of Duty yy, i ja byłem za zajebiście najarany bo, bo no, Medal of Honor o, o, o Light Assault. Alight Assault, uwielbiałem i strasznie mi się, mi się ta gra podobała a potem wyszło Call of Duty i tam był opatrzony, jak się okazało, że biegają z nami towarzysze, jakie to było filmowe i te krowy tam martwe za którymi się chowało no fotorealistyczna grafika i gameplay i ostatnio też sobie wróciłem do WW2 i to było super doświadczenie jak dla mnie mega, strasznie też nie za, za tym i, wa- i bardzo na tego Vanguarda czekam natomiast no, jestem ciekaw w ogóle bo ta grafika promocyjna na niej widać dwójkę bohaterów, którzy teoretycznie odbiegają od, 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 w jakiś tam sposób od, od radiów. W sensie jest, jest czarnoskóry pan i, i pani kobieta. I jestem w sumie zaskoczony. Na no, Kubę waliło. Jestem zaskoczony, że internet się jeszcze nie zesrał. Jestem ciekaw, z czego to wynika, bo przy okazji Battlefielda 5 była bardzo duża gównoburza z tego, że tam są ludzie czarnoskórzy i kobiety.
2: Tak, to pamiętam.
1: Natomiast teraz jest o tym bardzo cicho i i jestem jestem ciekaw, z czego to wynika. Ale przy Battlefieldzie tam jeszcze dochodziło to, że tam była pani z tą protezą ręki, pan Murzyn miał kilt i katanę na plecach, więc w sumie to... Myślę, że to, to wychodziło dużo, dużo dalej niż po prostu to, że były jakieś tam mniejszości, e, czy też inne płcie niż męska. Mm. No zobaczymy. W ogóle e, mało szczegółów. Ta gra też wyciekła, ale ja, ja czekam i bardzo chętnie w to zagram. Bardzo chętnie wrócę do II wojny światowej.
2: No to ja, ja tak samo. Ja co prawda w Call of Duty nie zagrywam się w multi, ale jeśli chodzi o, e, o tę serię, to ja mam tak, że po prostu tak czy siak każdy, każda odsłona gdzieś tam Budzi we mnie mnóstwo hypu e, i właściwie w Call of Duty zawsze chętnie gram, a jeszcze w tym roku mam taki trochę e, maraton, bo sobie odświeżam te właśnie e, kultowe części e, Modern Warfare, jedynkę i dwójkę. Jedynkę już skończyłem, dwójkę zacząłem rozgrzebywać na konsoli, bo te remastery były kiedyś w plusie, także stwierdziłem, że, że sobie to nadrobię, bo właściwie z tej serii, no to Modern Warfare to grałem tylko w trójkę, no, na PS3 jedynka i dwójka mnie pominęła, także no to to jak bardzo to? się cieszę, no i jedynka była wpyta
1: jedynka, nie jedynka nie. jest super ona jest tak bardzo odświeżająco przyziemna e, pod względem tego co tam się dzieje e, dwójka to już jest taki lekki Michael Bay, nawet, no nie lekkim ale jest Michael Bay, ale też świetna kampania i super mi się podobało e, trójeczka już tak e, była, bo była ale, ale dwójeczka, jedyneczka to super, a ty grałeś w ogóle w te pierwsze Call of Duty? Od, od którego Call of Duty ty zacząłeś?
2: Ojej, to ciężko mi powiedzieć, wiesz, ja tam grałem co prawda w jakieś Call of Duty na PS2, ale to było tak dawno temu, ja jeszcze byłem tak młody, że nawet ci nie jestem w stanie teraz powiedzieć tytułów. A w jednym... Moje granie w Call of Duty tak naprawdę zaczęło się najbardziej, wiesz co, od tej części, e, chyba to się nazywało Black Ops Declassified na PS Vita, bo, bo to był e, jedyny kod na Wite to była wielka premiera, ja to kupiłem w dzień premiery i właściwie od tamtej pory się zakochałem. I potem nadrobiłem wszystko na, na PS3. Tam kupowałem te pierwsze właśnie Black Opsy, Modern Warfare 3, tam różne inne części. A teraz powiem Ci, że właściwie no to na, na, na PS4 czy na PS5 no to już staram się grać we wszystkie kody. Chociaż ostatnie dwie części mi niestety ominęły. Ale to mi się e... tak
1: zajebiście podoba, że Ty swoją przygodę zacząłeś po prostu... I się zakochałeś jeszcze jak mówisz. Od... W sumie obiektywnie najgorszej odsłony Call of Duty, jaka została wydana.
2: <głos> wiesz co, możliwe, ale ci powiem, że to było tak odświeżające przeżycie na Wicie. Jakby biorąc pod uwagę wszystkie tytuły, które wychodziły na Wite. gdzie ja, wiesz, grałem po prostu w Gravity Rush, które jest świetne, ale to jest całkowicie inny tryb gry. W to Uncharted, które robiło Band Studio i tam, wiesz, jakieś Touch My Katamari i nagle mi rzucili koda. Ja byłem takie wow. I to zresztą na tej wicie bardzo dobrze działało. To, co prawda do tego wrócę troszkę później. Miałem taką rozkwinę podczas ogrywania jednej gry do recenzji na Switchu. E, I powiem ci, że jak trochę pograłem, to uważam, że cholernie niewygodne są triggery w Switchu, jeśli chodzi o celowanie czy o jakiekolwiek inne rzeczy. A na wicie to... to działało naprawdę bardzo przyjemnie.
1: No bo to nie są triggery, tylko to są przyciski stylizowane na triggery. No, 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 no. no. E, ale ostatnio taką rozkwinę też miałem, bo. Yy... To ci pisałem nawet, bo no, nie jest sekretem w sumie, że jesteś z nas, z nas wszystkich najmłodszy i czasami jak tak sobie pomyślę o, o tym jak gry były wydawane i w ogóle o, o czasie jako takim i sobie pomyślę, że e, no, jak, ty się, jak ty już zaczynałeś swoją przygodę z grami to Call of Duty już, za, już było po prostu, no, no zawsze było, nie? Jest i i pewnie będzie, aż Bobby Kotig nie kipnie, albo mu się nie nie znudzi, nie przestanie opłacać wydawanie kolejnych kodów, ale ja ja właśnie pamiętam, kurde, te te emocje, jak pierwsze kolory wychodziło, to było bardzo fajnie. A w sumie Kuba pewnie podobnie ze mną i i tam z jakimiś starszymi tytułami.
0: To jeszcze były te kody, w które grałem. Te, Te pierwsze dwa? Te pierwsze dwa. Nie, później też coś jeszcze tam grałem, ale... Nigdy w multi, takie wiesz, nałogowe online. raczej raczej... Ja
1: ja w multi spędziłem jakieś chore godziny, jak na moje standardy przynajmniej właśnie tak w okolicach czwórki, piątki, szóstki. Potem się na Black Ops obraziłem, bo miał chujową optymalizację, ale, ale w World at War w cholerę czasu grałem. Pamiętam z bagnetami się napieprzałem z pieskami bo taki kill trick był i to wtedy jeszcze żeśmy z moim serdecznym przyjacielem Aleksandrem Bigosem zwanym grali pozdrawiam serdecznie piękne czasy, to rati już niestety
0: zapaleciał w chuja teraz <laughs> Katper
1: nam właśnie napisał, że ma o Frostpunku 2. Porozmawiać. porozmawiać.
0: No możemy porozmawiać o Frostpunku 2. E, Dobra, no, obejrzałem. Został zapowiedziany. Został zapowiedziany. Tak? No, ten trailer to tam nie powiedział tak naprawdę nic. No wiadomo, że dalej będzie, będzie zimno, będzie mroźno, będzie, będzie brutalnie, ale prawdę mówiąc ja się nie spodziewałem, że będzie drugi Frostpunk. I nawet te, tego pierwszego to ja byłem zakochany w tej grze. Tam bardzo wysoko ją oceniłem. E, re, chyba dziewiątkę dałem albo nawet 9,5 mogłem dać, jak recenzowałem dla, dla GamerWeb. I... Link, w opisie. link będzie w opisie, tak. I pokochałem tę grę naprawdę, duże wrażenie na mnie zrobiła, ale nigdy mi nie myśl, przez myśl nie przeszło, że, że ja bym chciał Frostpunk 2. Bo jakoś wydawało mi się, że ta formuła jest jednak w jakiś sposób skończona, zamknięta. No tam były jeszcze jakieś dodatki, które coś tam zmieniały, przenosiły te akcje w inne, w inne miejsce. Ale wydawało mi się, że to jest taki dość no, ucięty już temat, skoro raz dokonało się tego, czego trzeba było tam dokonać w tej grze, a tu się jednak okazuje, że nie. Zobaczymy jak to wyjdzie, jakie tam będą pomysły i koncepcje, ale no, spodziewałem się po prostu kolejnej gry od nich, czegoś, czegoś nie, nowego. Nie
1: to właśnie... Mnie to właśnie nie dziwi w ogóle, że Frostpunk II został zapowiedziany, no bo Frostpunk był olbrzymim sukcesem, jakby nie patrzeć. No tak, ale
0: This War of Mine też było ogromnym sukcesem, a jednak nie powstało This War of Mine 2.
1: No, ale trafiło do kanonu lektur. No w sumie faktycznie, bo to Frostpunk jest też od od Eleven Bit Studios i mam wrażenie, że że czego oni się nie chwycą, to to się zamienia w złoto
0: ostatnimi czasy. No oni też troszkę tam działają na polu wydawniczym jeśli chodzi o indyki, tam wspomagają wydawanie. I to też, wiec, są, to też są na ogół dobre gry. Chyba Moonlighter był przez Tak, nim tak, wydawany. Moonlighter był świetny. A, Children of Morta też. Children of Morta, tak. Także... BitCop,
1: a wcześniej jeszcze te an- seria Anomali
0: Widać, no, że tam są ludzie z, ta- jakieś... z talentem. I na pewno ten, ten Frostpunk będzie, będzie dobrze zrobiony, chcę wierzyć. Chociaż to samo mówię o Cyberpunku, tak, że... Od tej pory gryzę się w język z takimi moimi przewidywaniami. Ale no ciekawy jestem, co tam zmienił i i ile będzie nowości w tym drugim Frostpunku.
1: Nie no, myślę, że akurat jeżeli chodzi o 11-bitów, to nie mamy się zbytnio o co obawiać, bo to to jest studio, wydaje mi się, przynajmniej ja to tak odbieram, że ono nie jest takie... Bardzo bombastyczne, bo CD Projekt zawsze zawsze miał jakieś takie swoje showmeństwo troszkę. Miał,
0: ale to też dlatego, że rósł i teraz oni też rosną, tak? A wiadomo, że apetyt rośnie w miarę jedzenia i zobaczymy, w co to to się przerodzi.
1: No tak, ale to dalej nie jest poziom Redów po Wiedźminie 3, nie? No nie, no nie, to jeszcze daleko. Więc myślę, że, że tutaj nie ma się co martwić, że tam za 10 lat wyjdzie Frostpunk 2 i się okaże, że się w to nie da grać na niczym.
0: Kacper, o czym mamy teraz pogadać, bo już jeden temat wyczerpaliśmy, dałbyś następny.
1: No i tak to jest właśnie w tym życiu.
2: Dobrze, także płynne przejście. To właśnie tyle było na temat Frostpunk 2. Eee, no i teraz prawdziwe mięsko tego odcinka, chyba że nie jecie mięsa no to, to falafel jak nie, nie. jak może obiad, musi Czyli być mięsko świnka to się rozchorujesz, <śmiech> Kabowych, kurwa.
0: Mięsa. ci paznokcie wypadną, włosy ci wypadną co to tu wyganin? wyganin,
1: Kacper twoje, twoje, moje jedzenie, twoje jedzenie o kurwa Przegolonka musi być, to piwka najlepsza.
0: A może egzorcyzm. Egz... Ja bym bekonem z niego wyganiał tego ducha weganizmu. Demona.
1: Tego jak ten, jak mumie. Pastrami i boczku.
2: Ale ja, ja, ja jem mięso, koledzy. Nie wyzywajcie mnie.
1: Kurczak to nie mięso. Indyk, przepraszam.
2: Indyk to jest najlepszy mięso.
1: Indyk to jest gówno.
2: Dobrze. GTA Remastered Tr- Trilogy, czyli jest bardzo dużo plotek od bardzo zaufanych insiderów, że Rockstar planuje jeszcze w tym roku wydać zremasterowaną trilogię GTA, w skład w której wchodzi GTA 3, GTA San Andreas oraz GTA Vice City. I według mnie jest to zajebista sprawa, ja się nie mogę tego doczekać, bo bardzo chętnie bym sobie te gry odświeżył, eee, także Cześć. no... Jest super.
1: Ja bym. Dobra. Ja wiem, ja jestem Maruda. Natomiast w tym wypadku ja sobie całe sw- na swoje marudzenie zezwalam i daję sobie dyspensę jak, jak najwyższą. Jest to uzasadnione. Jestem olbrzymim fanem serii GTA. Od, już jako dzieciak, choć nie powinienem, to grałem, ale, ale kto nie grał. Dużo, dużo wspomnień zresztą mówiłem trójkę Vice City, których zresztą też, też ten news dotyczy, ukończyłem po, no, po 20 razy spokojnie, bo miałem taką fazę, że raz na pół roku przynajmniej przez no, długi okres czasu sobie to kończyłem. Fajnie, że te części nie zostały zapowiedzia- zapomniane i dostaną swoje remastery. Natomiast dwie rzeczy. Po pierwsze, Kasper, chciałbym ostudzić twoje Twój entuzjazm. Cieszę się, że się cieszysz do gier retro, bo no, to były bardzo fajne gry. Natomiast to będzie remaster, a nie remake, więc podbiją prawdopodobnie rozdzielczość, może trochę tekstury. Będziesz miał widescreen. Mam nadzieję, że 60 klatek też będzie naprawione. Bo w oryginale GTA 3 miało albo loka na 30, albo psujący w ogóle rozgrywkę Unlimited FPS Counter, co przyczyniało się do tego, że na obecnych konfiguracjach sprzętowych klatek jest tyle, że niektóre mechaniki gry się
0: psują, Ale na przykład Ale kto miał w tych czasach taki sprzęt, żeby odpalić to GTA na najwyższych... No, na... nie
1: no, oczywiście, nie, wtedy nie, natomiast no teraz to sprawia, że ta gra jest średnio grywalna, bez modów, także to jest super, tylko wiesz, no chodzi mi o to, żeby Kacper był świadomy tego, że to, że ten remaster wyjdzie, to te gry, zwłaszcza GTA 3, nadal będą zajebiście przestarzałe jeżeli Ale się ja wraca wiem do trójki,
2: o tym, ja się nie boję no wcale to... starych gier on ja
1: ja
0: się tylko
2: boję starych
1: gier także mam nadzieję, że to masz na uwadze yy, i druga rzecz którą ja chciałem powiedzieć, to jest ta druga kwestia Rockstarze się, a niechajcie piekło, pochłonie ci się Rift w dupie otworzy. Tak się nie robi. Kurwa. Od ośmiu lat wszyscy czekają na kolejne GTA. To nie. Po raz drugi będzie, czy w zasadzie po raz trzeci, jeżeli liczyć wersję PC-tową, będzie remasterowane GTA 5. GTA Online cały czas ciągnie, ostatnio chyba, czy to, nie wiem, czy to jest teraz już dostępne samodzielnie czy nie, ale cały czas na tym się skupiają. Teraz wypuszczają remastery starych główien, które były kapitalnymi grami, natomiast to jest dalej remaster i w sytuacji, kiedy jedna z moich ulubionych serii od 8 lat nie doczekała się kontynuacji i nie ma o tej kontynuacji nawet najmniejszych przebąkiwań ze strony twórców, no to przepraszam bardzo, ale nie jestem w stanie się cieszyć, bo GTA 3, Vice City, San Andreas, ja je mam kupione wielokrotnie i super bardzo mi się te gry podobają no ale to chciałbym już nową historię zwłaszcza, że Rockstar to są mistrzowie jeżeli chodzi o scenariusze ja ich ja gry uwielbiam no ale ta cała, to ich podejście do konsumenta teraz to już mnie wkurwia bo to jest znowu Kasus Blizzard'a Kasus, nie wiem czy Activision chyba też możemy jako tako liczyć EA pewnie też ale to Rockstar Games przez długi, długi czas był Marką. Był Marką po prostu. Jeżeli słyszałeś Rockstar, to wiedziałeś, że jeżeli coś wydadzą, to to będzie zajebista gra. I do 2013 roku tak było. Po kolei wszystkie GTA 4, dodatki w postaci epizodu z Liberty City LA Noire. O właśnie, już tutaj przepraszam, już. że ci przerwę,
2: no. ale jeśli chodzi o te dodatki, to w GTA 4 one były prześwietne. I to Debalatów to Gaytony, i to... Nie pamiętam d- d- drugiego tytułu, ale ten o tych motocyklistach. I ja po premierze GTA... T- o właśnie, ja po premierze GTA V zajebiście czekałem na jakieś DLC fabularne, które by y, poszerzały jakieś wątki, bo tam było trochę wątków do poszerzenia. Chociażby y, ci początkowi koledzy Franklina, e, takie wiesz, typowo gangsterskie czycie a San Andreas, to by na pewno, wydaje mi się, że taki dodatek na 6 godzin nawet fabularnie, by na pewno zrobił robotę, e, wiesz, cokolwiek, albo jakieś te wątki właśnie z tych miejscówek Trevora, gdzie on mieszkał, nie? Te takie trochę slumsy można powiedzieć. To naprawdę tam było mnóstwo ciekawego materiału. Nawet wydaje mi się, żeby jakby w GTA 5 przecież było tyle nawiązań i jakichś ciekawostek z yy, kosmitami, że naprawdę mogliby też też pociągnąć jeszcze w ten sposób. Nie wiem, no tam było mnóstwo materiału na to i, i żałuję, że GTA Online trochę zabiło coś takiego, bo no umówmy się, ale wydaje mi się, że to właśnie przez to się nie doczekaliśmy żadnego dodatku fabularnego, a z początku było dużo plotek po premierze, że takowe się mają pojawić.
1: To, to nawet nie trzeba się umawiać, no to jest po prostu fakt. No, zresztą Rockstar yy, w jednym z wywiadów to już nie pamiętam, czy były pracownik, czy obecny pracownik, ale powiedział otwarcie, że um, dodatki fabularne były planowane, ale je ubito, no bo GTA Online stało się tak zajebiście popularnym trybem i jasne, to jest kapitalny tryb. Ja w to grałem jeszcze w momencie premiery w 2013. Wtedy, wtedy było właśnie dużo takich przybąkiwań, że no spoko, ale to nie jest to no To jest zupełnie inna bestia teraz I, i super rzecz, nie? Natomiast wkurwia mnie to, że kompletnie ubiło to jakkolwiek kolejne GTA. No, też bym chciał do dodat- tego. Każdy chciał dodatki, zresztą wystarczy się udać na jakąkolwiek stronę społeczności GTA. Czy to na YouTubie, nawet kanały, czy, czy jakieś fora niedobitki. Fani już tacy. Wiesz, nie to, że przyszli na GTA 5 online, powiedzmy, bez obrazy teraz, ale z twojego, powiedzmy, pokolenia, tylko, tylko ci, ci starzy wyjadacze, yy, którzy zęby zjedli na trójkach Vice City, San Andreasach, czy jedynkach, dwójkach nawet, no to trochę trochę czuję się yy, olany, nie? I strasznie to to wkurwia, więc, więc to, że te remastery powstają, no to jasne, fajnie z jednej strony, może nowi gracze to poznają, bo te gry warto poznać. To jest kawał historii, Vice wciąż kapitalny klimat, muzyka, San Andreas też. Trójka mocno się zestarzała, ale to jest z takiego growo-historycznego punktu widzenia bardzo ciekawy tytuł, bo przecież ona zrodziła tak naprawdę masę klonów w postaci wszystkich True Crime'ów, sensrowów. Nawet driver 3. Na
2: ja uwielbiam po prostu dialogi z głównym bohaterem. To jest konik tygry.
1: Najlepsze to jego, jego monologi są najlepsze. Ja to lubię, tak on tak chodzi, myśli sobie, zastanawia się, dywaguje.
2: Ale tak, jeszcze trzy, trzy uwagi mam co do tego, co mówiliśmy. A jeśli chodzi o GTA Online, to powiem Ci, że tutaj się... Znaczy na pewno, wiesz, no, ja jestem młodszym graczem, że tak powiem, niż ta grupa, o której Ty mówiłeś. E, tak czy siak, no GTA Online do mnie osobiście w ogóle nie trafia e, i, i, i zdecydowanie bardziej wolę singlowe GTA, to, to nawet bez, bez w ogóle zastanowienia się. E, w każdym razie bardzo dużo osób, nawet dorosłych, nawet już, już że tak powiem, starych, Teraz zagrywa się w to RP. Nie wiem, czy czy kojarzysz temat, ale...
1: Pa! Pa! Nie czy ja kojarzę! To to, to zrobili świetną rzecz tutaj, bo
2: tak naprawdę dali ci... Wielki świat, który jest dobrze zaprogramowany, dobrze zaprojektowany, tam masz wszystko tak naprawdę. I w tym momencie, ty sobie sam układasz fabułę, nie? Zbierasz grupę ziomków po prostu i i prowadzisz swoją restaurację, kupujesz składniki, dopytujesz się konkurencji o ceny, dzwonisz do ludzi, musisz tankować samochód. Po prostu to jest jakaś, jeśli chodzi, mówię, samo GTA Online Hatfu ale to RP to jest po prostu ktoś, kto to wymyślił, to jest naprawdę Ale, ale wie, że to nie zostało ja wymyślone
1: nie w piątce. Panie. panie, tak, ja no wiem, to było wcześniej, ja, ale, w,
2: ale ja... w piątce to naprawdę jest świetnie. Pamiętam, bo to chyba już za czasów San Andreas był RP. na. Tak, ja, ja, ja bardzo dużo. No. Ja
1: 400 godzin wpakowałem, co na mnie to są chore godziny. Yy, wpakowałem w Sampie na serwerach i Tam też poznałem właśnie Olka, o którym wspominałem wcześniej i to już było no, autentycznie, 11 lat temu nie i, i, i dalej, wiesz no taka, taka znajomość, przyjaźń na, na całe życie super mam wspomnienia z tamtego okresu wiesz to było świeże w sumie bo się wracało ze szkoły i pamiętam, że odgrywałem postać Janusza Kowalskiego pracowałem, na początku byłem bezdomnym w San Fierro i potem zostałem zatrudniony, tańczyłem przed ratuszem za, za pieniądze, policja mnie potem zgarniała, ale zatrudniłem się, <gry> zatrudniłem się jako woźny w lokalnym ratuszu. 18.20, 18.20 miałem zmianę, zaprzyjaźniłem się z burmistrzem, kupiłem sobie kupiłem se tego Volkswagena busa, ogórka, prawda, sprzątałem, założyłem w ogóle, kurde, cały całą, pani, ekipę sprzątaczy w tym ratuszu, dowodziłem nią, potem gang motocyklowy dowodziłem, w ogóle, wiesz, panie, to piękne czasy było, no, były, no, oczywiście masa odpierdalania i robienia sobie śmieszków, tak zwanego non-RP, no, bo akurat taki mam charakter, co prawdopodobnie podpuszczanie i, i podśmiechujki, to, to bardzo często z mojej strony, zwłaszcza wobec Kacp- Kacpra, przepraszam, Kacper słychać. No ale super to było. Bardzo to już nie tym, ale no znowu to Senewrati. Natomiast no nie no w piątce jakoś tak trochę mam taki syndrom starego dziada, że patrzę na to RP w piątce i ma takie to nie to samo. Co oni wiedzą o roleplayowaniu? Ale powiem Ci, że Kiedyś jak tak to
2: było... prowadzimy tę rozmowę, to wydaje mi się, że Kuba też jest wielkim fanem GTA i, i RP i wszystkiego. Bo jest tak aktywny w tej rozmowie, że to jest chyba zastąp (laughs) wyliczyłem na jakąś reakcję w
1: tej chwili jak ja ja wiem, że Kuba nie lubi open (laughs) world'u
2: okej, dobra co chciałem jeszcze dopowiedzieć, już tak kończąc temat to to, że Remastered Trilogy ma się pojawić też na Switchu i tu tutaj mam pewne wątpliwości chociaż to są wiadomo gry stare i tak jak mówił Konrad to, to będzie remaster ani remake, więc wiadomo jest to, że no jednak nie będzie to gra ciężka do udźwignięcia, do udźwignięcia aż tak no to tak czy siaki na te jakby możliwości switchowe i, i na to jak te większość gier na tym działa no to troszeczkę tego nie widzę z jednej strony, natomiast z drugiej sprawia to, że jestem bardzo tego ciekawy i chyba chętnie bym to na Switchu sprawdził a też wydaje mi się to całkiem może być fajne doświadczenie, no bo w sumie Będziecie mogli gonić pociąg cj jadąc pociągiem. To fajna rzecz.
1: Jak Gonić pociąg cj jadąc pociągiem, przepraszam, ale co?
2: No, że grasz na Switchu w pociągu, tak? O to mi chodziło, że siedzisz w przedziale, grasz na Switchu i na Switchu gonisz cj pociąg. I że co chodzi?
0: Hala, hala, słychać mnie czy nie słychać mnie? Aha! A, to teraz cię słychać. A, Jezu, Jezu. A cały czas byłem aktywny. Tylko się zastanawiałem... Kuba z nami dyskutował. Zastanawiałem się, dlaczego nie dopuszczacie mnie do głosu.
1: Się rozgadał ten Noga, kurwa, z Sembrowskim. Nie, no mia, geto, miałem, rol, miałem
0: taki piękny żart, że teraz to aż wejdzie. Ja muszę, c- c- muszę go teraz opowiedzieć. Dawaj, Bo tak Konrad wspominał o tych serwerach roleplayowych. I, I na końcu to chciałem powiedzieć, że w pewnym momencie go ktoś szturchał za ramię i powiedział Konrad, wstawaj, zesrałeś się. <grystanie> nie rozumiem. No tak tak wspominałeś to wszystko rozmarzone. Nie rozumiem.
1: Ale w ogóle, bo t- tak, tak żeby nie było, ja serii GTA zawdzięczam w sumie poniekąd to, gdzie jestem teraz, bo... Kiedyś, w latach 2009 jakoś tak to było, byłem bardzo aktywny na świętej pamięci Geta Site, które chyba na początku tego roku albo pod koniec zeszłego, tam się te serwery spaliły gdzieś tam. I Geta Site tam miał serwery i cała strona padła, no ale to była kupa historii, to była największa strona o GTA, w Polsce, to jest też swoją drogą ciekawy temat, że teraz już takich stron tematycznych o konkretnych seriach już się praktycznie nie robi, nie? A kiedyś tam było, tam tam było to forum, ja na tym forum się udzielałem, dostałem bana, bo pierdoły pisałem, potem wróciłem na nowym koncie.
0: A czyli jak na Facebooku wypisujesz na naszej grupie te te pierdoły, to możemy cię zbanować w pewnym momencie, tak? To tak działa. Ja ja
1: wrócę, jestem jak Karaluch, nie bój się. Ale... Chodzi mi o to, że ja swoją jakby pisarską przygodę zaczynałem właśnie od pisania, jak studiujesz teraz, straszne, to jest, ale fanfików w GTA i jakoś mi to tam w miarę zaległo. No, żeśmy, bo tam był, był taki dział na GTA site, nazywał się Mad Dogs Rainbow i tam się pisało opowiadania, niektórzy tam pisali jak na standardy wtedy, bo to pisali głównie nastolatkowie wówczas, nie? Więc jak na, na te standardy takie początkujących pisarzy, to często były naprawdę niezłe, zwłaszcza pamiętam mojego kolegi też wówczas teksty eskorta. Wątpię, żeby to słuchał, ale w razie czego pozdrawiam. Świetnie pisał. Mieliśmy taką tam ekipę, fajnie było. No i właśnie tak się zaczęła moja przygoda z pisaniem. Potem jakiś, wiesz, tam mój własny blog, GamerWeb, Poznałem Was. No i jesteśmy tutaj i i wspominam czyli, czyli na, można że
2: Czyli można powiedzieć, że zacząłeś od pisania fanfików, e, gdzie włączyłeś e, w łóżku cj CJ'a z Big Smoke'iem, a skończyłeś recenzując. Stary,
1: mój, mój pierwszy, moje pierwsze opowiadanie. Ja właśnie miałem zapytać, gdzieś one to... są jeszcze
0: w archiwach, czy nie?
1: Ja je chyba mam gdzieś, ja mogę wam je a, wysłać. A, znaczy, wiesz, nam wysłać. <laughs> ja się chętnie. chciałem
0: zapytać, ile lajków musi znaleźć się pod tym, yy, pod tym filmem, żebyś udostępnił <laughs> dla wszystkich. Yy, krat- Krata i Vanpura przynajmniej. A, no to chyba, że ktoś z Vanpura ale... jest na tyle ciekawy, to wiesz. Wy
1: to... <laughs> ja pamiętam moje pierwsze opowiadanie, to w ogóle był taki, taki mashup wszystkich bohaterów, że gdzieś tam... Yy... Gdzieś tam CJ z 8 szli, czy tam Cloud z 8 i i Ludziego z GTA 3 strzelali i potem jakaś była pościg, strasznie chujowe. Potem grali nie? w
0: chlebek. E...
1: Tak, w chlebek, o. grali w słoneczko, w pociąg. E... I to był 2006 rok, więc to jest tak chujowe. 10 lat miałem,
3: ale,
0: ale, ale fajne. <śleżę>
1: Także oh yeah. wyślemam to potem. Bo to, to, jest... to,
0: to tak, to teraz kurwa, to a ti...
1: Ej, a teraz tego nie ma. O chuj. Bo Geta Side spłonęło, więc tego nie ma nigdzie indziej. Ojej, a taki kawał historii mojej. O matko. Aj.
0: To Co to teraz lepiej? Nieważne, się nie dziwię, że cię zbanowali. Jak miałeś 10 lat, to pewnie...
1: Ja pamiętam, zbanowali mnie chyba po tym, jak w dziale o Geta Vice City napisałem w ciekawostkach tam i w jakichś takich odkryciach. Miałem 10 lat, odkryłem język angielski. I założyłem temat specjalny, w którym napisałem prawdziwa nazwa Starfish Island. To jest wyspa, na której swój dom miał Ricardo Diaz. I napisałem, że ej, jak to się przetłumaczy, to, to jest wyspa rybnych gwiazd. Dobre! I potem mnie zbanowali. I najlepsze jest to, że to, jest to, to nie było naj, dla Becky, tylko ja poważnie byłem zachwycony, że ej, Starfish... Nie wiedziałem, że to jest
0: rozgwiazda ale no. Ale zobacz, jakie to miało na, na, na tobie, jak to się odbiło, że ty aż na anglistykę poszedłeś z tego wszystkiego. No, no nie.
1: To jest kurwa a, to taka a, trauma kurwa, była. Ja sobie wyobrażam,
2: jak taki młody kotron tak siedzi. O kurwa, ale rozkwiniłem, nie? Napisałeś w ciekawostkę, po tak czym cię zbanowali.
1: My zbanowali mnie, czyli napisali kurwa ty debilu, przecież oni to urocz on oni cię
0: zbanowali, bo ty odkryłeś Konrad, po prostu wiesz musieli się ciebie pozbyć, bo ktoś w końcu to odkrył to ci... ja za to sobie wyobrażam później Konrada już wiesz, magisterka idzie tam, tam z pracą i starfisz, starfisz, starfisz gwiezdna ryba, gwiezdna ryba, gwiezdna ryba pamiętaj, pamiętaj, pamiętaj
1: Dlatego te, magistra nie mam dzisiaj. Ojej.
2: No to jeszcze ostatnia rzecz już o GTA, bo trochę przeciągamy temat. To ostatni, czytałem, to, to chyba potwierdził w ogóle Jason Schreier, tak mi się wydaje. Jestem tego prawie pewien, że według pewnych tam doniesień i ich tam wewnętrznych kontaktów no to GTA 6 ma się pojawić dopiero w 2023 albo 2024 i ponoć ma być to ostatnia część serii.
1: A gówno. No też mi się tak wydaje, no ale
2: to mówię tylko tyle, co, co się dowiedziałem. W sensie
1: 2023-2024 jeszcze kupię, ale to, że to będzie ostatnia część serii, która jest jedną z największych serii w ogóle w historii gamingu. Oczywiście, I że dalej... no, I to nie jest tak. Się... To nie Chyba jest metal... każdy,
2: każdy grał w GTA. Nie, nie znam osoby, która nie grała w GTA, nie? Tak Wiesz, naprawdę. Przed,
1: przede wszystkim, że to nie jest Metal Gear Solid, który był olbrzymią serią, a potem zdechł. Czy nie wiem, Need for Speed, czy jakikolwiek inna taka duża seria z podobną historią. Tylko dalej ta, gra, ta seria, te gry się sprzedają. GTA Online przynosi olbrzymie olbrzymie przychody, to wątpię, żeby szóstka była ostatnią częścią serii. Może być na jakieś 10 lat, bo to już widzimy teraz, że to się dzieje. Bo zakładam też, że że w tym doniesieniu o Schreiera chodzi o to, że nie, że oni szóstka i koniec, więcej GTA nie będzie, tylko że oni zrobią tak jak ten Assassin's Creed Infinite Infinity? Infinity chyba. Infinity? Infinity? No, to, że to będzie taki, taki hub który będzie tylko update'owany, tak jak, nie wiem, ten e-football pesowy, nie? Ale ty...
3: e- to
2: jest zły pomysł. No, czemu, wszystko, czemu wszystkie dobre marki muszą iść w to online? Dlaczego? Ja nie rozumiem. Ja naprawdę, może ja jestem staromodny, ale ja kocham gry właśnie singleplayerowe. Ja uwielbiam kampanię. Ja nie chcę mieć Assassina w świecie online, gdzie się bije z innymi ludźmi, a nie chcę mieć GTA, w którym cały czas ktoś jeździ koło mnie i mnie kurwa rozjeżdża na chodniku, nie mogę normalnie misji dokończyć. Ja chcę móc się wtopić w świetną historię i świetny świat i przeżyć to samemu i to wszystko. Kurwa, denerwuje, denerwuje mnie ten głupi trend, że wszystko teraz musi być online i tak dalej. W dupie ma, Ale, ale 350
0: chcesz, za grę to nie chcesz płacić, tak? Jakby mi dali
2: zajebiste GTA 6, naprawdę, które miałoby poziom poprzednich części fabularnie, to uwierz mi, że mógłbym dać. I mówię to teraz o no, okolicie poważnie, bo 350 taka gra zasługuje online, na takie pieniądze.
0: To jest nic.
1: Ale ja mam
2: w, w dupie GTA
1: ty, ty masz w dupie wszystko, oni mają w dupie ciebie. Oni chcą, twoje, kurwa, pieniądze, zrozum. Ty kochasz. Y, fajne historie, oni kochają pieniądze. No, zrozum. Kacper. Ale nie, tak nie po prostu życie. Ty musisz dorosnąć, masz wejścia. Gry, lat, gry to pieniądze ogóle światem.
2: Nawet wszystko, tak jak teraz już gry kurwa w trybie subskrypcji, to jest bzdura. Nawet ostatnio czytałem, że Elon Musk wprowadził w Tesli coś takiego, znaczy chce wprowadzić, że auto będzie jechało samo, ale to będzie miesięczna subskrypcja. Ja nienawidzę tego trybu subskrypcji. Czemu nie mogę, w tym świecie nie można kupić czegoś i to kurwa mieć? Jak było zawsze. No ale mało rzeczy, już
1: wszystko praktycznie musisz płacić, kurwa. No nie, ale się zdenerwowałem. Raceta możesz kupić, Demidium możesz kupić, Mario se możesz kupić. Yy, problem jest z grami, które stawiają na online, No, ale to jest wiadomo. Ale właśnie chodzi problem... mi o to, że
2: dlaczego, dlaczego, dlaczego stawiają na online? Bo przecież... to jest popularne.
0: Ale dlaczego to jest popularne? Bo ludzie,
1: bo ludzie lubią grać z no, innymi graczami. ale troszkę to, wieś, widzisz, kiedy mówisz się o online. Mario,
0: ale przecież Switcha online musisz opłacić wraz, tak? Nie musisz. No żeby grać sobie online, to musisz opłacić. W Mario? No, kart. No, na
2: przykład w sumie, tak.
1: No dobrze, ale to jest tryb multiplayer, no tak było od 360, która wprowadziła tak naprawdę granie online na konsolach na salony, bo jasne było wcześniej, była wcześniej możliwość na PS2, mogłeś sobie po- połączyć yy, ethernetem konsolę z internetem, natomiast granie online tak naprawdę zaczęło się od 360 i PS3. A pamiętacie jak
2: na PSP się w takie nagrało z ziomkami, że musieliście ten dziabąk na górze w tym samym czasie popchnąć,
1: nie, żeby nie się lub... poł... <głos> nie, lu- nie, nie lubię bijatych, nie grałem, to się pamiętam. Natomiast chodzi o to, że to, że my jesteśmy, bo umówmy się, jesteśmy graczami troszkę starszej daty i teraz jeżeli ktoś nas słucha, który jest starszy o, od nas, to wtedy <głos> jest taki o Jezus, gówniarze mówią, nie? Ale chodzi mi o o to, że jednak jak my zaczynaliśmy przygodę z grami, to zaczynaliśmy tę przygodę właśnie w tym świecie no prawdopodobnie to, to takie centrum można gdzieś yy, nasze przygody z grami ustawić w generacji siódmej, nie? 360, PS3, jakoś wtedy, mimo, że ta historia może... No, od wtedy
2: się zaczęło na grubo, nie? Tak naprawdę. Już byłem wtedy świadomym graczem i to
1: wszystko się zaczęło kręcić na poważnie. U mnie też. U Kuby prawdopodobnie wcześniej, ale tak plus minus
0: statystycznie. No, ale to trochę było wtedy inaczej, bo jednak wiesz, nikt nie mógł sobie pozwolić... Znaczy, no... Powiedzmy sobie, że moi rodzice nie mogli sobie pozwolić, żebyśmy mieli na tyle mocny sprzęt, żeby być na bieżąco z wszystkimi grami, tak? To po prostu zawsze się grało kilka... Co było? Wstecz. Tak, tak,
1: tak. No ja to do dzisiaj tak mam, nie? Nie, nie. nie wyrosłem z tego. Natomiast myśmy jednak wychowywali się w czasach, kiedy... Jasne, sz, szedłeś do sklepu, kupowałeś grę, miałe, miałeś tą grę, ale czasy się jak zmieniły. Jak to kupowałeś? Zmieni... No, a, no. jasne, okej. Okay. W sumie... Znaczy wiesz co, ja pamiętam Piras... sytuację,
0: pierwszy PC pierwszy w domu jak był, to było gdzieś koło chyba 99 albo 2000. I, i ojciec m, przyniósł od znajomego z roboty listę gier i powiedział, że my sobie z tej listy możemy wybrać dwie gry yy, ja z bratem I ja wtedy byłem święcie przekonany że my kupujemy oryginalne gry wiesz, że to, że to są po prostu no gry się kupuje tak? My... ale
1: bo nie miałeś świadomości no, nie miałem tego, świadomości, miał prostu... a ja to były
0: po prostu wiesz wszystkie dostępne u tego gościa piraty i, i tam sobie wybierałeś i kupowałeś, no. A ja, ja podobne doświadczenie mam,
1: nie? Bo, bo to jest zawsze, e, jak zaczynałem swoje przygody z grami, to to nie było tak, że że jak teraz, nie, bo dzisiaj młodzież ma w ogóle free to play, dostęp do internetu, wszystko wiedzą, nie, co, jak, kiedy, skąd pobrać, tanie gry, darmówki na epiku, promocje na Steamie, wszystko, zajebiście mają, nie? W, w tych dawnych czasach to było takie zajebiście, że te gry one się po prostu w domu pojawiały często. I rozpierdalało mnie w ogóle to, to teraz jak o tym myślę, że, mój, że, że głównym dostawcą gier u mnie był mój tata, który kiedyś tam coś tam grał, a dzisiaj w ogóle od bardzo, bardzo dawna w ogóle z grami nic wspólnego nie nie ma. Ale co, zawsze jakoś od jego strony te gry przychodzi. Jakieś Call of Duty, Nowy Need for Speed nawet jak kupiłem w 2008 roku, to wtedy nowego peceta, wszystko opadło, stanęło opadło, znowu stanęło, taki byłem ucieszony gdzieś tam tutaj nowe Call of Duty na płytce, coś tam fajne to było zawsze zawsze się to po prostu pojawiało i i nawet nie nie było świadomości że istnieje coś takiego jak kupowanie gier, gier w sklepie legalna dystrybucja i czym to się różni no to piękne czasy natomiast cieszę się, że jesteśmy teraz tu gdzie jesteśmy i to piractwo wydaje mi się, że już, już yy, nie jest tak bardzo popularne jak kiedyś jednak
2: jak ja miałem PS2 i mój tato właśnie takiego kolegę, który po prostu cały czas grał nie? to był zapalony gracz i on właśnie mówi "Tu Kasper, daj to PS2 to ja ci zrobię tak fajnie, że będziesz miał kurczę wszystkie gry jakie chcesz ja sobie myślę wow, ale czadowo nie? dałem mu tę PS2 I on potem daje mi tam chyba 15 płyt i mówi, no to tutaj masz tam Crash Bandicoot, tutaj jakiś Need for Speed, tutaj Tony Hawk. Ja tak, ale fajnie. I ja w mojej głowie to ja widziałem to tak, że on po prostu ma gdzieś skitraną taką wielką bibliotekę po prostu ze wszystkimi grami i on mi po prostu je przegrywa na drugą płytkę, nie? (laughs) I jak się potem dowiedziałem, jak to działa, to, to trochę mi było głupio. Ale najbardziej też pamiętam, jak na PSP właśnie miałem też przerobione i było tak, że W niedzielę, co dwa tygodnie siadałem z tatą i mówię, dobra, to te gry mi się już znudziły, nie? I to wszystkie usuwał i potem mówi, to tu mam takie ściganie fajne, chcesz? Ja mówię, no tak, może być. (laughs) Ja nawet wtedy w ogóle nie było, gry nie miały dla mnie tytułów, nie? Tylko były, dobra, tu wyścigówki, a tutaj szczelanie.
1: (laughs) No to... Tak samo i to jest przez to jest też taka zawsze zabawa u każdego. Jest to, jestem przekonany, że u każdego gracza jest ta zabawa taka. W... Kurwa, grałem w to 20 lat temu, tam się strzelało, był tak, taki tak, dysk. Tak, <laughs> Co tak, to było? Tak, tak. I zawsze. Ja pamiętam ja gdzieś na jakimś forum pisałem, chyba na łowcach gier nawet, w dziale sz, szukam gry czy tam temacie bo pamiętałem taką grę, że tam się gdzieś przez jakieś takie muzeum szło, tam była taka mroczna atmosfera, walczyło się z jakimś takim szkieletem dinozaura, potem wychodziło się na ulicę, na tej ulicy było, były duchy i było tak strasznie, nie? Jakby t- survival horror jakby trochę. I y- napisałem to na forum, goś mi pisze, że y- no Medieval Medi- 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 2. <laughs> Googluję i tak patrzę, kurwa... Z niedowierzaniem, że wiesz, dla, dla mnie to się wtedy w 2000 zakłada mnie pierwszym, drugim. To się dla mnie wydawało, wiesz, super realistyczne, niesamowicie przerażające. No ja wtedy 5-6 lat miałem, nie? A teraz tak patrzę, no kurwa, co, co ja myślałem.
2: Ale nie, ale w ogóle t- takie gry właśnie w-, w głowie, to ja już się nauczyłem, że to lepiej żyć wspomnieniami, bo. E, właśnie jest kilka takich produkcji, że kiedyś to było takie, wiesz, po prostu... Bo pamiętam na PSP grałem w jakieś takie wyścigi Shreka a, i, i to po prostu było takie, wow, ostatnio właśnie gdzieś tego
1: szukałem na YouTubie
2: znalazłem, to tak na to patrzę i tak... fuck.
1: Ja, ja lubię wracać, ja lubię się z tym konfrontować i nawet jak te gry nie spełniają moich oczekiwań i, i nie są na tym poziomie, co w moich wspomnieniach, to jednak jest to, jest to fajne doświadczenie, bo widzę po latach, w co ja grałem i mnie to fascynuje, nie? Że, że taka gra w 2000 roku dla mnie to było po prostu wow, no, coś niesamowitego, fotorealistyczna grafika no, można pomieścić z prawdziwością, a dzisiaj to patrzysz i, i przecież to gość ma 3 piksele na krzyż, twarz ma trójkąt taki z nosem jak Fideasz, Swinasza i Ferba. To, to jest dla mnie to jest, to jest niesamowite. To, to bardzo lubię retro przygody, jak to Kacper kiedyś ładnie nazwałeś. To jest bardzo fajne. Zresztą w ogóle tak nostalgicznie patrząc, to, to bardzo dużo mam takich flashbacków w Oglądałem o 23. Chyba Minimakt się zamieniał w, hy- w Hypera. I tam były zwiastuny gier, recenzje właśnie... To starsi, starsi słuchacze prawdopodobnie kojarzą Hyper'a. E, tam też to ta, chyba Tadeusz Zieliński e, był. E, on teraz pisze w PSX Extreme, między innymi. E, I pamiętam właśnie z Maxa na dwójkę, gdzieś tam była chyba Call of Duty trójkę, gdzieś oglądałem. No super to było. I, i teraz fajnie to do tego wrócić i jakoś tak skonf- skonfrontować. Bardzo to lubię.
2: No dobrze, to tyle by było z tego GTA, które nas poprowadziło po prostu do nostalgicznej przygody. Trochę się rozgadaliśmy, ale aż się ciepło na serduszku zrobiło. Zresztą to jest taki temat, że mam tyle takich historii i ciekawostek w głowie, że naprawdę. moglibyśmy nagrać osobny odcinek o tym. Na tym się kiedyś złapałem, jak pisałem recenzję tych kurczę, wypadł mi teraz tytuł z głowy nie pamiętam czy to był remak- nie, to był remake chyba tych wyścigów Crash, Crash Bandicoot
1: tak, Nitro Fuel Za... Edition o, o,
2: o, właśnie, właśnie nie właśnie. Edition,
1: Crash, ba- Crash Team Racing Nitro Fuel o, właśnie, właśnie no, mi świetny remake ale wolałem jednak remake Ancient Trilogy polecam, Crash Team Racing, jedna z najfajniejszych ścigałek jakie powstały
2: w każdym razie jak pisałem właśnie recenzję tego to tak mnie uderzyła nostalgia, że że właściwie napisałem wtedy wstęp na chyba 600 słów, które opisywał moją przygodę. Tam w sumie połowę ponad wyrzuciłem, bo to się nie nadawało do tego, ale po prostu tak mnie to poniosło, że ze łzami w oczach siedziałem przy laptopie po prostu i klik, klik, klik ten, klik, pisałem nie? to wszystko, jak to kiedyś było, także no fajne to jest. To brzmi śmiesznie, bo mówię tak jak mieliś, mówiłeś, jestem najmłodszy i tak dalej, ale tak czy siak gdzieś to tak... W ogóle to jest też niesamowite, jak gry komputerowe to jest taka po prostu wielka część naszych żyć. To też jest ciekawa sprawa. No, ja po prostu jak coś wspominam, to pamiętam o, wtedy grałem w God of War'a pierwszego na PS2, o, tutaj odkrywałem GTA, tutaj grałem w Crash'a i to mam po prostu skażenia. Ja mam taką linię czasową mojego życia podzieloną przez jakieś wielkie gry, które mi zapadły w pamięć, Stary,
1: nie? ja pamiętam, jak ja, jak ja przed, przed, przed szkolem się budziłem, nie wiem, szósta rano i leciałem do pokoju, ro, pokoju, rodziców, bo tam był telewizor. I to jeszcze był, wiesz, taki CRT, nie? Tam nie wiem, ile on miał calizm, no, no, no. 17, nie? Zajebiście <laughs> duży, jezus. Nie? I to była ps 1 podłączona, Crash Team Racing, nie? I, i se fotel podsuwałem. I to mógł, chuj, że mama śpi, nie? Crash Team Racing, idziemy, Kurwa. <laughs> Super było, nie?
2: Ja pamiętam raz, miałem też taką sytuację właśnie, że na PS2 odpaliłem w salonie, coś to zacząłem grać właśnie z rana przed, przed szkołą, a to było tak, że byłem wtedy w podstawówce i to już było takie wiesz, poradzie pedagogiczne, nie, ten etap przed wakacjami i tak dalej, no i mama wstała i mówi, dobra, no to dawaj, tam idziemy, zbieramy się, ja mówię, nie, 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 i pamiętam, mówi, dobra, to masz bumelkę, graj sobie, myślę, Jezus Maria, Boże, mam najukochańszą mamę na świecie, nie? I siedziałem przy tej konsoli po prostu cały dzień grałem. Chyba w Crash wtedy to było fenomenalne po prostu.
1: To było świetne. W ogóle temat takiego grania z rodzicami to jest też ciekawe, bo mimo, że oni sami nie grają, to zawsze jakoś byli częścią tego wszystkiego, nie? Tak, I pamiętam, tak, to że to na przykład w Medal of Honor Allied Assault mój tata mi zawsze jedną misję pomagał przechodzić, to była misja z czołgami i to była misja, w której lornetką się bombowce nakierowało na czołgi. Ja ja nie ogarniałem, bo miałem 7 lat i dla mnie nakierowanie na czołg i naciśnięcie lewego myszka to jest za trudne, więc tato mi musiał pomagać. Ale wiesz, to po latach latach tak na to patrzysz i to jest taka pierdoła, to jest mała rzecz, nie? Ale tak patrzeć, kurde, tak kochane to było, nie? Że to jednak jakoś tam tą więź z tymi rodzicami zawsze budowało. i, I fajne. Fajne doceniam po latach, mimo że mała rzecz to...
2: Dobra, przechodząc dalej, już kończąc te newsy, bo, bo się trochę rozgadaliśmy, e, no to w Blizzardzie się strasznie sypie. E, to jest generalnie bardzo gruba sprawa, też wydaje mi się, że to jest też zbyt poważny temat, żebyśmy e, to spłycali, do poziomu opowiadania tego w jakieś pięć minut. W każdym razie no, no to tylko dla ludzi, którzy nie są zaznajomieni, chociaż raczej większość osób o tym słyszało, no to jest tam spory problem, bo, bo w skrócie po dwóch latach śledztwa złożono pozew przeciwko Blizzardowi do kalifornijskiego sądu, który generalnie możemy przeczytać takie rzeczy, że między innymi po prostu sporo pracownic zostawało wykorzystywanych seksualnie. Tak naprawdę Blizzard z miejsca które było wielką marką i tworzyło same dobre gry, stało się po prostu firmą, która teraz jest nieprzyjazna do pracy. No i i są tego pierwsze owoce, bo tak, po pierwsze Coca-Cola wycofała się z, z reklamowania jakby, z bycia częścią Overwatch League, Później bardzo dużo pracowników podchodziło i i tak naprawdę podchodzili weterani, którzy z firmą byli związani od już kilkunastu nawet lat, którzy pracowali przy starszych tytułach. Z tego względu premiera tego Diablo komórkowego została przesunięta i gra nie ukaże się w tym roku. No i teraz cały Reddit jest też przejęty tym, co będzie z Diablo 2 bo znaczy z, tym, z tą odświeżoną wersją Diablo 2, bo wcale nie wygląda to dobrze. Niedawno też była beta, no i beta miała ogromnego po prostu laga. Nie, nie, nie działało to zbyt, zbyt dobrze. No i też problem jest tej natury, że ostatnio od studia odeszło bardzo dużo ludzi, którzy byli odpowiedzialni za Diablo 4. E, między innymi odszedł główny projektant poziomów w Diablo 4. E, bodajże z scenarzysta też także no tam, mówię, no, no sypie się ciekawie nie jest I, i, i kurczę zobaczymy jak to będzie wyglądać, jak to wpłynie na, na dalsze losy i, i gry blizardowskie
1: będą się sprzedawały dalej
2: No pewnie tak, w każdym razie no bardzo niefajna sprawa, dobrze że to wyszło na jaw, bo, bo też tak nie może być zresztą no, mówię jesteście, jeśli jesteście zainteresowani to sobie poczytajcie te raporty gdzieś, bo no, no, było to naprawdę straszne i, i, i niefajne. No, ale tak jak mówiłem, wydaje mi się, że jest to troszeczkę zbyt poważny temat, żeby też tak o tym dywagować, tym bardziej, że no jednak gdzieś to wszystko utrzymujemy w takiej bardziej humorystycznej formule, więc wydaje mi się, że też nie ma sensu tutaj czytać, cytować tego pozwu i tak dalej sytuacja oczywiście jest bardzo bardzo przykra i my bardzo współczujemy wszystkim pracownikom, którzy musieli się z tym mierzyć no i ja osobiście liczę, że faktycznie się tak teraz ten skład przewietrzy i, i tak dostaną gdzieś tam zostaną przetrzepani przez to co, co robili, że, że firma wyciągnie wnioski i będzie tylko lepiej i że gdzieś tam Blizzard tą swoją markę odbuduje po jakimś czasie
1: no to co, no to fiwka eee...
2: właśnie chcemy gadać o tej Fifie?
0: o Fifie zawsze to Kuba jest, myślałem, że cię wyjebało. Bo już mnie wróciło, ja w ogóle, no nie wiem, te wspominki mnie ominęły całe, znowu sobie tam coś chciałem pogadać i oczywiście mnie nikt nie słyszał. Nie wiem, co się dzieje z tym moim Discordem dzisiaj. I ja lubię wspominki i mi nie daliście powspominać. Dziękuję kurwa bardzo.
1: Ja, ci, ja bym ci bardzo dał, natomiast ja cię nie słyszałem w ogóle. To proszę zażalenia do rządu chińskiego o cenzurę no, internetu. Także tak, chyba ba, ba, bardzo nie mało
0: do... mnie będzie w tym odcinku, chyba, że coś tam, nie wiem. No, nie no. Aj, wszystko. O kant do pypotłuc, co mogę powiedzieć. No. <ścoughs> Dawaj, Kacper, lecisz z tą Fifką, bo tu wiesz, ludzie czekają to.
2: No to FIFA, tak? Dobrze. No to tak, ja tutaj chciałem powiedzieć e, o, o nowościach, które pojawią się w trybie kariery, e, bo, bo to jest tryb, który najbardziej mnie interesuje z całej FIFA. O dziwo, bo nie jest to food, tylko właśnie kariera. No i fajnie, bo bo wreszcie doczekaliśmy się troszeczkę zmiany, jeśli chodzi o karierę zawodnika. Do tej pory wszelkie zmiany były tylko w trybie kariery menadżera, a kariera zawodnika wyglądała dokładnie tak samo od dłuższego czasu. Tutaj będzie trochę nowości w FIFA 22, ponieważ w trybie kariery zawodnika będziemy mieli... W końcu opcje wchodzenia z ławki, co jest w ogóle absurdalne, że tego wcześniej nie było, bo nie wiem, wy pewnie nie wiecie, ale w poprzednich częściach FIFA było tak, że albo zaczynałeś mecz i grałeś cały, ewentualnie jak ci tragicznie szło, to cię y, trener zdejmował, ale nie było opcji, żeby wejść na boisko już tam w którejś minucie meczu. Jak nie zacząłeś od początku, to już nie grałeś. No trochę kpina, nie? Już fajnie, fajnie, że, że stwierdzili, że po tylu latach warto to zmienić. Ja się z tego cieszę. Dodatkowo będzie w trybie kariery zawodnika drzewko umiejętności, gdzie będziemy mogli wykupować dodatkowe umiejętności i perki dla naszego zawodnika, albo tylko dla niego, albo też dla całej drużyny, to zależy. Perki będziemy kupować za punkty doświadczenia, które będziemy zdobywać za rozgrywanie spotkań i za treningi. Co jest natomiast bardzo fajne, to jest to, że podczas meczu dostaniemy od trenera trzy wytyczne, które chcę, żebyśmy wykonali w tym meczu. Będziemy mogli sobie wybrać jedną priorytetową, za którą dostaniemy większą ilość tych punktów doświadczenia i zależnie od tego, jak będziemy spełniać te jego prośby, czyli powiedzmy ty napinasz na bramki, ale trener ci mówi, że on by wolał, żebyś ty asystował i skupił się na utrzymaniu piłki, no to mimo tego, że strzelanie bramek jest jak najbardziej dobre, to on się za to wcale chwalił nie będzie. Musisz wykonywać to, co trener ci każe i jeśli e, faktycznie będziesz asystował, skupiał się na podawaniu i przetrzymywaniu piłki, żeby procent posiadany był jak największy, no to wtedy będziesz dostawał coraz więcej szans od trenera. Natomiast jeśli faktycznie e, po prostu nie uda ci się wykonać tych e, zaleceń które on ci daje na mecz, możesz odkuć się na treningach. Jeśli będziesz dobrze wykonywał treningi, to też jest szansa, że trener stwierdzi, że dobra, jeszcze da ci szansę na boisku i pozwoli ci wejść, żeby żeby, się pokazał. Co też mi się bardzo podoba, to jest wreszcie jakaś motywacja, żeby te treningi grać, a nie symulować. No bo umówmy się, ale w trybie kariery każdy do tej pory treningi symulował, bo nie było sensu ich rozgrywać. Jeśli Przyjmijmy tak, symulujesz e, trening i dostaniesz ocenę A, czyli najwyższą, to dostaniesz mniejszą ilość punktów niż gdybyś ten trening rozegrał e, samemu i dostał ocenę C. Tutaj bardziej chodzi o twoje zaangażowanie w to, więc w końcu mamy, mówię tak jak mówiłem, motywację i jest sens, żeby te treningi grać, a nie symulować, co jest spoko. Dodatkowo też właśnie te wszystkie czynniki, o których mówiłem, będą wpływać na nasze relacje z trenerem. No i oczywiście im jest lepsza, tym mamy lepszy rozwój zawodnika, no i tym częściej pojawiamy się na boisku. Jeśli jest gorsza, no to tutaj będziemy dostawać dużo mniej szans na nagranie. Także tutaj te, te nowości mi się bardzo podobają i wreszcie to sprawi, że troszeczkę będzie takiego powiewu świeżości i też ta kariera zawodnika nie będzie taka nijaka jak była do tej pory, bo to był ciekawy tryb, ale tak naprawdę się nudzi po połowie sezonu. Nie? Tutaj e, jednak jest szansa, że będzie to e, przykuwało gracza na dłużej. Jeśli chodzi o tryb kariery menadżera, tutaj e, właściwie taką jedyną dużą zmianą jaka, jaka się pojawiła, e, to jest to co było już w FIFA dużo wcześniej. Na pewno było w 09, czy później chyba to w 10 chyba usunęli, ale to też nie dam sobie ręki uciąć. Czyli będziemy mogli stworzyć swój własny klub i nim zacząć karierę właśnie i wspinać się na na szczyty. W tym tym trybie będziemy też tworzyć swój stadion. To zakładam, że będzie wyglądało podobnie jak po prostu tworzenie stadionu w Ultimate Team, czyli bardziej kwestie kosmetyczne, nie będziemy tam jakichś wybierać ilości pięter, bla, bla, bla. Będziemy tworzyć swój herb, swoje stroje, swój, nazwę, przede wszystkim klubu, ale też pseudonim klubu. Chociażby żeby, żeby, dla kontekstu, no to Manchester United to są czerwone diabły, nie? O to chodzi. No i to też, też jest fajne, że w momencie, oczywiście, wybieramy ligę, do jakiej wchodzimy, więc musimy jakiś klub wyrzucić. Ten klub będzie przeniesiony do, do klubów z reszty świata w tej naszej karierze. I też wybieramy sobie odwiecznego rywala. E, takiego naszego głównego No to i Niemcy. wtedy będzie też przed meczami do, dodatkowa otoczka. Ruszcy,
1: ruscy nie zapominaj ruskich Tfu. I Żydzi. Żydzi też.
0: Jest to Jak ty Jeszcze jak ty No, także.
2: E, to jest. Strasznie ciekawe, bo z jednej strony to jest naprawdę fajna nowość i, i wydaje mi się, że, że jest to godne przetestowania, e, natomiast no to już było, nie? I, i zwróciłem uwagę, że jej ma trochę taką taktykę, jeśli chodzi o FIFA, że rzeczy, które kiedyś były i były chwalone, oni potem je z dupy usuwają i tak za dekadę je znowu dadzą i mówią, ej, patrzcie, ale zajebiste, co? E, także no.
0: A ja już nie hmm. mogę doczekać się, jak ten tryb kariery zawodnika będzie reklamowany, że to są elementy RPG drzewko rozwoju, Alex zdobywanie Hunter, doświadczenia, odblokowywanie punktów, o... dialogi, To tak, możesz
1: tak. w powie, po, sezonu, Twoje decyzje mają znaczenie na, na konduktora. Swoją drogą, jak jesteśmy przy FIFA, to bardzo mi się spodobała ostatnia informacja, bo FIFA 22 ma mieć nową technologię analizy. Meczów piłkarskich. Ona się będzie nazywała Hypermotion Technology, i w tak bardzo mocnym uproszczeniu ma to sprawić, że zachowania graczy na boisku będą jeszcze bardziej realistyczne. I co ciekawe, bo to tak jak, jak się gdzieś o tym czyta, to, to, to ludzie piszą o tym, że to będzie ten, ten next big thing, kolejny duży krok, jeżeli chodzi o realizm. Natomiast będzie to dostępne tylko w wersjach FIFA 22 na konsole nowej generacji, to jest Xbox Series X i H2S oraz PlayStation H25. A PC ciarze będą musieli obejść się smakiem, ponieważ jej stwierdziło, że no nie opłaca im się, bo z ich analiz wynika, że procent graczy, którzy mają. Tak, po, tak mocne komputery, żeby, żeby można, mogli uciągnąć tą technologię, jest na tyle mały, że no, no nie ma sensu tego na Pececie po prostu robić, więc wersja FIFA 22 będzie mniej więcej taka sama jak ta na Xboxa One i PS4. No przykro.
0: To ja jeszcze teraz, raz, bo to widzisz też tematycznie i mogę sobie powspominać, czyli odbić sobie poprzedni wątek. W tych czasach, gdzie tam było Fifa 9.8 i to później 2000, to 2010, jak u nas na wiosce gdzieś ktoś kupował komputer, a mój brat był tą osobą we wiosce, która znała się na komputerach i tam wiedział, no potrafił złożyć po prostu składaka, to pytanie chłopaków zawsze było, do którego roku będzie mi FIFA chodziła. To, to był wyznacznik klasy, klasy PC-ta wtedy. <gry> Czyli,
1: czyli brat miał zdolności prawda
0: no wiesz, w tamtych czasach to to Jast, były zdolności już, to już były paranormalne praktycznie zdolności to wtedy już, już to wszystko poskładać to
2: ja tu się tylko wtrącę że to co ty mówiłeś Konrad to jest małe Miki bo, bo będą też inne nowości które będą tylko dla przeznaczone na next geny. i to jest po prostu śmiech na sali bo to są takie rzeczy, jak na przykład to, że kiedy w trybie kariery dokonasz jakiegoś transferu, to komentatorzy będą na temat tego transferu rozmawiać. Czy, czy to dobrze było, czy było niedobrze, czy to jest sensowny ruch dla zawodnika, ile na niego wydali, bla, bla, bla. Albo na przykład jakieś scenki w stylu, że na przykład twój, ten, twój klub przegrał, ale twój zawodnik wygrał statuetkę znaczy no, że był najlepszym zawodnikiem meczu, więc on ją weźmie do rąk i będzie tak chował radość, chował ją za plecami, co by koledzy nie widzieli, że on się cieszy po porażce i tak dalej to są oczywiście bardzo fajne smaczki natomiast nie widzę żadnego powodu, dlaczego to się nie ukaże na na konsolach starszej generacji no bo cholera, to są tylko kwestie dialogowe albo jakiś scenek tak naprawdę przed i po meczowych eee, tak samo jak nie będzie jakiejś ładnej oprawy przed ważnym meczem na konsolach starej generacji, a na nowej generacji już e- będzie, no nie wiem dla Ale mnie Kac- to jest
1: trochę K- Kacper, ja Ci to bardzo prosto wytłumaczę i bardzo szybko, no, powód jest taki, że FIFA 22 na Xbox One, PS4 i pewnie na PC będzie kosztowała 289 zł powiedzmy Natomiast na Xboxie Series X i yy, PS5 będzie kosztowała złotych 350, także no.
2: Ale dobra, ale wiesz, po prostu no, dla mnie to jest bzdurne. Wiesz, tak jak w przypadku FIFA 21, yy, która żyła na przełomie generacyjnym i faktycznie ten update do, do nowej generacji wprowadzał te nie, scenki, jak piłkarze podjeżdżają autobusem pod stadion, jak tam wychodzą ze swoimi saszetkami. Idą do szatni i tak dalej, no to była fajna nowość, czy na przykład właśnie po tym, że jak strzelisz bramkę wyrównującą czy na wagę zwycięstwa, pod koniec meczu, to wszyscy się tak cieszą, jest rzut na bramkarza, który po prostu biega zadowolony, ale to była taka, wiesz, mówię, to to żyło między generacjami, to był taki bonus może, to, to było spoko. Natomiast, wiesz, tak jak w FIFA 22 mają być jeszcze scenki, że jak na przykład mecz idzie beznadziejnie, to w tle widzisz, jak kibice wychodzą ze stadionu, tak, jakieś takie duperele, oczywiście mówię, to jest naprawdę fajne i to dobrze, że rozwijają też w ten sposób, no bo to wpływa na realizm, jakieś tam przyśpiewki właśnie, reakcje kibiców, czuję, że to żyje, że faktycznie jakby to jest coraz bliższe rzeczywistości. Natomiast mówię, no też denerwuje mnie coś takiego, że bardzo szybko uśmiercamy te konsole starej generacji, gdzie umówmy się, ale w tym momencie PS4 i Xbox One to, to nie są też aż tak złe konsole, na których się nie da grać. Uważam, że naprawdę bez kłopotu jeszcze przez naj... rok już prawie minął od premiery konsol nowej generacji, ale wydaje mi się, że na upartego jeszcze jeden rok by się dało na nich przeżyć. I to nie jest jakiś... To też zależy oczywiście, co wymagasz i jakie masz tam upodobania, ale prawda jest taka, że dla graczy nie jakichś hardkorowych, ale dla takich standardowych, nawet po prostu, którzy dużo grają, ale to naprawdę wydaje mi się, że, że te konsole wystarczą, a, a wprowadzenie takich ciekawych niuansów tylko na nową generację, no to, to jest trochę krzywy, no
1: według mnie. A... Tak, no to jest, jeżeli jakieś cieszynki, jakieś takie dodatkowe animacje, to, to jest po prostu skok na kasę, natomiast to, że jakieś nowe możliwości związane z silnikiem fizycznym, z jakimiś obliczeniami były dostępne tylko na, we, na nowych konsolach, były, były od zawsze, no już przy Xboxie One, PS4 tak było. Przy 360 PS3 prawdopodobnie też, chociaż akurat to przejście mnie w zasadzie ominęło, jako świadomego gracza przynajmniej no wiesz, no ja to w miarę rozumiem, tylko tutaj chciałbym wejść z Tobą w pewną polemikę, bo jako gracz i posiadacz konsol nowej generacji, ja sobie zdaję sprawę z tego, że One i PS4 one by mogły pociągnąć tak naprawdę jeszcze z 5 lat tak naprawdę jeżeli by ludzie chcieli to optymalizować to jeszcze by można było Natomiast właśnie tu jest problem, mamy nową generację już prawie rok, jest druga połowa sierpnia, konsole wyszły w pierwszej chyba połowie listopada, więc no w zasadzie za ile? Za trzy miesiące minie roczek, a tych takich kier korzystających w pełni z możliwości nowej generacji można policzyć tak naprawdę na palcach jednej ręki, więc no jednak jako gracz chciałbym tego skoku technologicznego i wolałbym, żeby szybciej zaorano te stare konsole, bo myślę, że ten rok to jest wystarczająco i jasne, to nie chodzi mi o to, żeby mniej żo- zamożnym graczom, których może nie stać na nową konsolę, bo one są teraz bardzo drogie, No PS5 kosztuje w, pra- w okolicach 3000 tak naprawdę, Xbox jeszcze no, no dalej 2,5 nawet po roku, z, z żadnych obniżek nie ma. Kurczę, no. no cho- chodzi tylko o to, że jednak za rok, za dwa o tych wersjach gier na konsole poprzedniej generacji nikt nie będzie pamiętał.
0: Ja bym chciał tylko podsumować te wszystkie newsy o Fifie w następujący sposób. Jak to mawiają młodzi ludzie masakracja.
1: (śmiech) No dobra, to teraz ty nas nas indykami zmasakruj ty, masakratorze Jakubie
0: A Katper, ty tam coś jeszcze chciałeś o tej Fifie? Bo tak wiesz wtrąciłem się troszeczkę
2: Znaczy nie, ja chciałem tylko powiedzieć jeszcze do tej dyskusji, znaczy do do tematu, który zaczął Konrad, że okej, ja się zgadzam i faktycznie jakby też już bym chciał tego skoku, ale jeśli tego skoku nie ma, no to uważam, że bzdurne jest dodawanie takich malutkich nowości tylko na dwóch generację. więc no no uważam tutaj jako jako posiadacz, jakbym posiadał tylko konsolę starej generacji no to bym się zwyczajnie wkurwił, że że płacąc za za Fifę nie dostaję takich rzeczy jak ciekawsze dialogi komentatorów czy widok wychodzących kibiców ze stadionu to to jednak są takie rzeczy, które spokojnie by dało radę jeszcze na na starej generacji to w ogóle bez dwóch zdań, bo to są małe tam rzeczy, dlatego tutaj bardzo nie jestem fanem takiego rozwiązania
1: a pomyśl o posiadaczach
0: Switcha. A, no to, to chyba to wracamy właśnie. co odcinek do tego. Do, do, do. No bo no. Switcha trzeba no, jebać. Myślę, myślę, że Switcha trochę potępimy też w następnym epizodzie, jak będziemy gadać o Road 96. Dobra. Dobra. Indyki. Przechodzimy do indyków. Jak zwykle trzy propozycje i pierwsza wjeżdża gra Ho. Od studia, Scroll Cat Studio i gra pojawi się 24. To jest Kro... chyba bardziej
1: Hoa, a nie hoa? Hoł.
0: A dlaczego hoa?
1: Hoa, hoa? Bo masz A. No ale też mam O, jej. No, ale to tak jest chyba Hoa. Hoa? Nie, ho. Ho to wiadomo. Motyka, nie, ale.
0: Ale Hoa.
1: Gra... No po polsku czytam, no, czy to
0: że tak. No i no, może być Hoa, no. No, nie wiem, no dobra, od początku mam zacząć, czy... Nie, A, to nie się, nie? Kontynuuję się tak? No dobrze, to niech będzie Hoa. to też trzeba wziąć pod uwagę, że to jest imię głównej bohaterki, także to tym, ba- to, tym bardziej Hołby mnie to, nie To nazywał, nie ma w kurak, To może faktycznie macie rację, jeśli... Wcielamy się chodzi. w Hoa. No co? Nie, no nie brzmi tak źle.
1: Gra platformowa, trzeba hopkać. hopkać że...
0: Gra pojawi się 24 sierpnia na PC, tak? A czym, A czym koleś.
1: A po, po... po... Takich tamten. W platformach. Platformach. I choć przegra, kurwa, Kuba poleci.
0: Okay, czyli wcielamy się w hoł i robimy h- h- hopsa, hopsa. Hopsa, hopsa. Tak. hopsa. Hopsa, hopsa będziemy mogli robić okay. 24 sierpnia. <głos> ale, ale tylko wtedy. Trzeba
1: też praca- ruszyć głową czasem, bo to nie jest tak, że platformówka bezmyślna hopsa. No nie,
0: no będą, będą takie wiesz, elementy, <głos> elementy logiczne, ale nie będziesz musiał ruszać. Ale ł- ładna jest ta Nie będziesz musiał ruszać ramionami, bo nie będzie, bo nie będzie elementów takich, wiesz, typowo, typowej walki. Przeciwników będziemy raczej unikać, niż z nimi walczyć, więc będziesz chopał zamiast, zamiast pracować dłońmi. Mm. Nie wiem, czy dalej jesteś zainteresowany. Ja jestem bardzo zainteresowany. Nie, jak,
1: jak muszę najpierw unikać przeciwników, a potem chopać, to się trochę boję, ale okej. Okay. Nie, ta gra coś pośmiechujki sobie urządzam, ale ta gre, gra wygląda
2: super. Jezu, ale i... to jest po prostu tak gimnazjalne żarty.
0: Nie, no lepsze nie, nie było... musisz
2: używać rąk. Wystarczy, że będziesz skakał. <laughs> oj,
0: oj. Ale nawet nie daliście mi skończyć, Dobrze. na jakich platformach <laughs> będzie dostępna, no. Na wszystkich. Na no wszystkich. Na wszystkich. Na, nawet
2: na, na pralkach możecie zagrać w to. No. Nawet na maka wyjdzie o cholera.
0: Bardzo, bardzo ładnie wygląda. Ręcznie rysowana oprawa. gierka ma być relaksująca, czyli to nie będzie jakaś taka platformówka wyciskająca łzy, raczej będziemy sobie skakać, bo skakać i cieszyć się tymi wizualiami. Troszkę mi... A jest się czym cieszyć. Jest jest się czym cieszyć, będzie się czym
1: cieszyć. Bo ja chciałem tylko powiedzieć, że że, Hoa pod względem oprawy graficznej wygląda jak chińska bajka, ale w tym takim... Wiesz, no mi to, mi to
0: troszeczkę przypomina te, te, te animacje od studia Ghibli, tudzież Ghibli. Tak, bardzo. Ja, ja, jak się ten film nazywał? Bo, y, Spirit Away. Tak. Y,
1: to mi bardzo mocno przypomina y, kreskę z tego filmu.
0: No to jest... I to przepięknie wygląda. Przepięknie wygląda. A też mi się bardzo skojarzyło jakoś z omawianym w poprzednim epizodzie tym Out of Line. To ch- chyba będzie bardzo podobna gra i, i, i wizualnie i mechanicznie. Także, no ja jestem, jak widzę, taką ładną grę, yy, to jestem kupiony od razu. Także polecamy. Hoł. Dobrze. To teraz się, wiesz, się, teraz się d- boję czytać boję się, się czytać fajnie. drugiego tytułu, bo to jest... <laughs> e- jak was Hoł już zabiło, to... Mm, chyba się zdam na Konrada jednak, bo tutaj jak, jak on będzie czytał, to Dawaj. wiem, że nic nie dopowie. To jest, wiesz, sobie zapewniam ten, to alibi. <śmiech> 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 dobra. Czyli mamy Drugą... hoł i co jest drugie? Drugą czekaj, gołą... czekaj, nie, Konrad, Rektor... zróbmy to na, na raty. Ja ci zostawię ja ci zostawię twoje słowo, dobra?
1: No. Black Giza.
0: carriers of Darkness.
1: No i się żar zgubił, dziękuję bardzo. No. To, 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 to chciałem osiągnąć. Kuba zobaczył napis geyser i mu się skojarzył od razu. Bo... Ale no widzisz, ja, ja bym powiedział okay. geyser,
0: jednak, no ale to. Ja bym powiedział geyser. Ty, ty z tym swoim brytyjskim akcentem tutaj musisz wjechać, tak?
1: Ta, ta, tak mnie uczyła do, doktor na studia. Dobrze. Tak.
0: Że starfish. Zobacz, ona, on, ona też mówiła every
1: więc to <laughs> tak trochę było, no. się <laughs> boję o swoje
0: Podczas jednego wykładu Konrad podniósł rękę do góry. Proszę pani, pani profesor. A jest takie słówko, takie słówko. Starfish.
2: (trybuj) Czemu nie ma spacji między Star a Fish?
0: A literówka pewnie. Dobra, i wracając do Black Geyser, to będzie... W ogóle, co to jest za beznadziejny tytuł? No ale no dobra. 26 sierpnia gra zadebiutuje na Steamie we wczesnym Kur... dostępie. Czarny
1: gejzer, kurierzy ciemności. No to właśnie tak się. <laughs>
0: to jest. I to wiesz, to jest balden. Ten tytuł to jest jeszcze taki dziwny. Ale jak się gdzieś przeczyta na Steamie opis tej gry, że tam no, fabuła jest w mrocznym świecie, który jest tam jakimiś wyniszczony wojnami i tak dalej, no to trochę tak brzmi jak sztampa taka, ale jednak ten czajny, czarny, czarny gejzer i ci kurierzy w ciemności, to jednak coś tam się może dziać. To może być, wiesz, yy, ciekawe. <laughs> Walczy z dhl ten, ten, pod, po ten, ten podtytuł
2: to jest taka lekka inspiracja chyba Death Stranding Hideo Kojimy.
0: Myślisz, że dostaną takie plecaki, że każdy bohater będzie
2: z biegał. Ale musisz się monsterka napić przed podróżą.
1: <grywia> Wiadomik skurwa.
2: <grywia> Dobra, co, co z tym czarnym gejzem? No i w
0: ogóle, to zacznijmy od tego, że to było ufundowane na Kickstarterze. I... Brzydkie to jest straszne.
1: No, jak jest brzydkie? Spokojnie. Jest... Strasznie
0: brzydkie jest. Ale to jest wiesz, to jest. Taką grę nie jest łatwo zrobić. Wbrew pozorom, szczególnie jeśli Przepraszam, za tobie K- Kasper,
1: tobie się The Spirit graficznie podobało, chciałbym przypomnieć, więc.
0: A The Spirit zaiebito. No, The Spirit mm. było dużo, mm. dużo
2: ładniejsze. Poza tym to była po prostu dobra gra. Tak, to się, i... ona się
0: broniła wraz z rozgrywką. To jest jednak. Dobra. Tak, tak. Prze- przed rozgrywką się broniła rękami i nogami. Na Kickstarterze. Był czarny gejzer ufundowany i zebrał dwukrotność zakładanej kwoty, co by wskazywało na to, że jednak jakaś tam grupa graczy jest tym tytułem zainteresowana. I to ma być taki oldschoolowy, izometryczny erpek, inspirowany tymi wszystkimi klasykami gatunku, takimi jak już Konrad wspominał, Baldur, Icewind i tak dalej. I to chyba dość, to widać na pierwszy rzut oka, tak? Jak m- mówiliście. No też ma to być... widać
1: do tego stopnia, że to wygląda jak po prostu trzeci Baldur. Bardziej niż trzeci Baldur. Bo nawet, nawet zaznaczenie postaci, te, to zielone postaci. Te kółeczko, czerwone, zielone. To, no. to, wygl- to wygląda identycznie jak Baldur. Albo portrety, Albo pos- por- postaci,
0: portrety sobie też, jak rzucisz na to okiem. Jakoś, no tak jest, no, no jest. Czuć tam inspirację. Ale ja nie wiem, ja bym nie powiedział, że to brzydko wygląda. Można by powiedzieć, że że może trochę budżetowo wygląda, ale, ale że brzydko to nie.
1: Ale jako, że to tak celuje trochę jednak w ten klimat retro, to to, że to jest budżetowe i wygląda troszkę biedniej, to aż tak nie wali po oczach, jeżeli to by się siliło na faktycznie ładną grafikę, czyli na przykład proste modele połączone z ładnym oświetleniem. No to już się bardziej gryzie. Tutaj to wygląda w moim odczuciu całkiem stylowo. Jasne, to nie są dzisiejsze standardy, natomiast to wygląda jak najbardziej spoko.
0: A takich gier jednak tam ciągle na rynku brakuje. Izometrycznych, klasycznych RPGów. I co? Ma być pięć razy. 13 klas postaci, system walki z taktyczną pauzą, oczywiście jakieś tam wybory, niewybory, w zależności od stylu naszej rozgrywki, będziemy mogli się skradać, walczyć, rozmawiać, przekonywać i tak dalej, czyli dość standardowo się to wszystko prezentuje. No i tak jak wspominałem, troszkę mam obaw, jeśli chodzi o tą warstwę fabularną, bo jednak ten, ten um, opis nie jest jakoś nadwyraz oryginalny i niekoniecznie... Niekoniecznie bym mnie zachęcił, ale myślę, że ze względu na ten sentyment do takich e, staroszkolnych RPG-ów, to, to, to sprawdzę. Pełna wersja. A jest na końcu nich w kapturze, bo jak nie, to ja nie A sprawdzę. to będziesz musiał zobaczyć. Nawet... To, to już sam musisz się przekonać.
1: A to pytanie. Na YouTube obejrzyj, jak zwykle. Yy... O
2: co ci chodzi? To są pomówienia.
1: Skończ to diablo. No
2: chyba skończyłem. Nawet ci powiedziałem, co jest po napisach. Znaczy.
0: Prze... Przed napisami. Na koniec. Dobra, nieważne. Tak czy siak, to będzie early access, a gierka w pełnej wersji ukazać ma się, według pierwszych takich zapowiedzi, w pierwszym kwartale przyszłego roku. Trzecią propozycją jest gra Baldo, The Guardian House Teraz
1: się trzymajcie. Teraz teraz będzie, śmieszne będzie. Jaki to jest boldo, jak on ma włosy? Ej, miałem
2: to samo w głowie. Czy powiesz swój żart, żeby zapytać się, czy on nie słyszy?
0: <grystanie> Kuba jest zażanowany. Znaczy, e, znaczy, nie znacie jeszcze fabuły tej gry, bo on jest słyszy, tylko ma perukę. No taka jest to była tej gry, że... No tak.
1: <laughs> nie, pierdolę. No to jest łysy
0: że... chłopiec, nie, który.. Te nie doszkują. Raz... To...
1: I ten Guardian Owls to po prostu tej peruki strzegą, tak? <laughs>
2: Dobra, ale tak na poważnie to to wygląda bardzo
0: fajnie. A, wiedziałem. Właśnie miałem powiedzieć, że to Kacper zaraz się na to rzuci, bo to wygląda. To też troszkę jest stylistycznie podobne do do tego dzieł studia Ghibli. Do tej pierwszej gry też, do do Hoa. podobna, (grym) Podobna kreska jest.
2: Mm, a to, ale powiem ci całkowicie poważnie, ja bym to chętnie bardzo ograł
0: naprawdę, no by to już niedługo to będziesz miał okazję, bo gierka pojawi się na PC-tach, switchu Xboxie One, Playstation 4 i iOS-ach. i to kolejną rzeczą, którą możecie zachęcić do ogrywania tego jest to, że tam rozgrywka ma być inspirowana Zeldą
2: a to widać, to widać nawet jeśli chodzi o to serduszka w lewym górnym rogu ekranu Tak, ale mówię, bardzo, bardzo bym chyba chętnie, chętnie bym sprawdził, bo wygląda to zaskakująco dobrze. I jak te twoje propozycje rzadko mi się podobają tak na pierwszy rzut oka,
0: tak tutaj muszę przyznać, że jestem podekscytowany. No i to ma być taki, typowy, typowy action RPG. Ale jakiś tak bije z tych screenów taki klimat, taki coś tam jest, jakaś taka magia, no.
2: Wiesz co, z czymś mi się to kojarzy właśnie jeśli chodzi o klimat, ale kurde nie jestem w stanie teraz... do końca y, z, zrozumieć co mam na myśli, ale chyba mi się trochę to kojarzy z tymi starymi fable na no, Xboxach. może, może.
0: Taka, taka trochę infantylność. Gdzieś
2: taka ot, ot, otoczka jest, jest podobna, ba- ale leśniowa. to w, oczywiście w bardzo w bardzo pozytywnym tego słowa znaczeniu. Ale fajne, naprawdę polecam wam sobie też sprawdzić jak to wygląda, bo, bo wygląda bardzo dobrze.
1: Chińska bajka
2: ale jaka ładna. bo tym chińskie bajki
1: to
0: są o, najlepsze bajki.
1: Są jeszcze polskie bajki i czeskie. Krecik, Reksio, Bolek i Lolek.
0: jest. Wilki zając. O,
1: najlepszy.
2: Czekałem aż powiesz Pszczółka Maja. Miałem nadzieję, że to powiesz.
1: Nie, to jest niemieckie?
2: To jest japońskie właśnie. Ci chciałem tak? zaginąć tutaj. Tak, Pszczółka no, Maja to widzisz. jest anime. Co? No naprawdę, no mówię ci poważnie Serio, to jest taki fact, Ale Pszczółka Maja to jest anime To jest serial japoński to Czyli jak tam,
1: jak tam Pszczółka Maja z Guciem tutaj Prawda, Fifa Rafa I nagle wbija e, czat Tekla Mówi kurwa, was zapierdolę zaraz Pszczółkowie To Pszczółka Maja robi takie Omae du Shinderu <głos> Nani? <głos> <głos>
0: W ogóle to, wiesz, to na końcu naszego, naszego podcastu, to Sejonara, to to jest pszółka Maja, tak naprawdę. Tak. To
1: tak mówi. W finale pszółki Maji. Jak ją do wulkanu tam zrzuca, to też. Taki...
2: Wiesz, Kazuya Misima podchodzi, kopię ją w łeb, ona spada właśnie do wulkanu i... Aja, aja! Sayonara!
0: <głos> o Jezus! to trzy propozycje ode mnie. Cieszę, że wam się podobały. (śmiech) Powiem ci, że było wyjątkowo udane. Uwielbiam ten
2: entuzjazm. Chyba nigdy mi się tak nie podobał.
1: (śmiech) Ej, ale mi się podobają. Hoa mi się podoba, Czarny Gejzer mi się podoba, Kurierzy Ciemności. Nie
0: dość, że mam dzisiaj kiepski kiepski dzień i mnie co chwilę wywala z tego Discorda, to jeszcze chciałem chociaż jedną rzecz ogarnąć. Jedną. Nie miałem (śmiech) dużych oczekiwań. Nie, nie.
1: Ale ja chwaliłem, co ty chcesz ode mnie? Kacper chwalił tego, łysola z z tymi, z z sowami. Wszystko w porządku.
2: (laughs) Łysola z sowami. Prawie jak Brazos. Dobra. Kuba powiedz o tym Czarnobyla,
0: bo robić. Nie, no. nie, to nie miejsce i to nie jest czas. Wiesz.
1: Jeszcze dalej, żeśmy się nie pogodzili z czarnym gejzerem, a to jest chcesz, tak?
0: Ja w ogóle, ja w ogóle odmawiam tutaj tak, takiego tytułowania tej gry. I to powinno być tylko wypowiadane w taki sposób. Czarnobyli. Po polsku Czarnobylit, dziękuję. Czarnobylit. Bardzo, bardzo fajna gra. Swoją drogą nie spodziewałem się, że będzie aż tak dobrze, prawdę mówiąc, bo yy, no już w zeszłym roku, jakoś na początek, yy, tej, jak to wchodziło do Early Access, ogrywałem przez kilka godzin. No i miałem takie troszkę takie, takie mech, szczególnie, że tam. Yy, no, wszyscy chyba spodziewali się potem stalkera, jednak. To były bardzo duże duże takie oczekiwania, że to będzie Stalker. A ta gra zamyka nas trochę w takich jakby mniejszych obszarach, tak? Jednak Stalker to był ten świat był otwarty. Można było sobie pójść tam, można sobie było pójść, no gdzie się chciało, zwiedzać, szukać artefaktów i tak dalej, i tak dalej. A tutaj jednak jesteśmy rzucani wraz z misją do konkretnej, do konkretnej lokacji. I to mi bardzo przeszkadzało, jak ogrywałem to na początku, ale już w pewnej wersji, z całą dostępną linią fabularną, muszę przyznać, że, że zrobiło na mnie bardzo duże wrażenie i byłem grą zachwycony. Zresztą chyba dałem trochę temu ujście na Twitterze, bo przez kilka dni codziennie postawałem jakieś tam screeny i, i, i wrażenia i tak dalej... Ale zaczynając od początku... Tak, to, to, to prawda. I ładne były te no, no, mi się. No, bo to ten ten też ten bardzo film. klimatyczna gra. I ten Czarnobyl, Zona bardzo dobrze została odwzorowana. W ogóle twórcy przez kilka miesięcy, oni, oni kilka miesięcy spędzili tam, pracując nad tym, więc to też takie... Tak, tak widać, że to się naprawdę postarali i to, że zro- zostało zrobione w pełni profesjonalnie. A zaczynając od samego początku, bo to też, to te też, to jest ten element, który mnie nie urzekł jak ogrywałem wczesny dostęp czyli fabuła i my jesteśmy sobie wrzuceni do tej zony i naszym zadaniem jest odszukanie naszej miłości 30 lat po katastrofie i tak takie mam no kurczę trochę to nie ma sensu 30 lat minęło katastrofa elektrowni wiadomo tyle i tyle ludzi zginęło I no takie, no kurczę, po co? Prawdopodobieństwo odnalezienia tej naszej ukochanej jest równe tam, no nie wiem, pół pół procenta dajmy na to. I do tego dochodzą jakoś, że ona nam się przyśniła i że to tam paranormalne wątki i tak dalej. Więc troszkę byłem taki, no, obdziera to z klimatu, ten cały Czarnobyl. Ale później w dalszej części fabuły, to jak twórcy... Wszystkie te plot twisty i dodawanie nowych elementów, odkrywanie historii, bardzo wszystko się to fajnie w całość spina i naprawdę da się temu wciągnąć. Chociażby właśnie warto w tę grę zagrać dla, dla fabuły i tego, co się tam dzieje. Szczególnie, że no jest też trochę tych wątków takich paranormalnych, bo wszystko kręci się wokół... wokół tytułowego Czernobelitu i to jest taki materiał, który pozwala nam na podróż w wymiarach, w czasie i i tym podobnych rzeczach. Po prostu otwiera nam takie rifty. O, tak będzie chyba najbardziej, najłatwiej to to zobrazować. I, I dzięki temu też możemy sobie kształtować historię troszeczkę według własnych, własnego widzimisię, bo Decyzje, które podejmujemy w trakcie gry, one mają faktyczny wpływ na to, co się dzieje. Możemy dzięki temu uzyskać towarzyszy, możemy stracić towarzyszy, możemy jakieś tam dodatkowe informacje uzyskać w zależności od wyborów, ale w każdym momencie, jeżeli umrzemy, dzięki temu surowcowi możemy Cofnąć się troszeczkę w czasie do tego momentu, w którym podjęliśmy decyzję, i wybrać opcję na nową. I to ma tam no, przekłada się bezpośrednio na, na wpływ. Żeby to zobrazować, to zacznijmy od tego, że naszą bazą wypadową jest taka dziupla. Tam poznajemy swojego pierwszego towarzysza, najemnika, którego no, później się z nim zaprzyjaźniamy. Ale już od samego początku mamy możliwość ruszenia na elektrownię, bo wiadomo, że wszystko się tam rozgrywa w elektrowni. Podchodzimy sobie do takiej mapy, tam wszystko jest rozplanowane. No i załóżmy, że potrzebujemy uzyskać jakieś tam no, pięciu towarzyszy, yy, wsparcie yy, pięciu, yy, jakby, no, pięć narzędzi to jest tak określone i do tego, jakby, musimy jeszcze wiedzieć, co tak naprawdę się wydarzyło. I możemy sobie olać to i pójść od razu na elektrownię, ale najprawdopodobniej nam się nie uda. Jeszcze tego nie testowałem, mam okazję to przetestować, ale po tym jak kończyłem grę w normalny sposób nie wyobrażam sobie, żeby dało się tak od razu po prostu z partyzanta tam coś zdziałać. Uda się, ktoś to zaraz na bongosach z Donkey Konga przejdzie albo na, na pizzy. No właśnie no nie wiem, bo to też dochodzą to takie elementy czysto ekwipunkowe, że tam na początku masz Masz bardzo prosty rewolwer, który nie jest w stanie nic nic skórać, ale no, nie wiem, no są ludzie, którym się będzie chciało z tym męczyć. Podejrzewam, że taki przeciętny zjadacz chleba jak ja, to jednak odpadłby na pierwszym pierwszym zakręcie. No i na, na, na każdym etapie możemy sobie zdecydować, czy czy chcemy ruszyć na tą elektrownię, czy jeszcze tam zbierać zasoby, zbierać kompanów i tak dalej. No ale gra ewidentnie sugeruje nam, żeby czekać, aż wszystkie wskaźniki zapalą nam się na zielono i wtedy dopiero dopiero ruszyć. Nie tylko ze sprzętem i z kompanami, ale też z wiedzą to, co tak naprawdę się, się wydarzyło i będzie to miało, gwarantuję, że będzie to miało wpływ na podjęcie naszej jakby ostatecznej ostatecznej decyzji. I to jest w, w, zrobione bardzo fajnie. Jeszcze chciałbym pochwalić takie elementy mm, retrospekcji, które zostały bardzo fajnie zrealizowane i bardzo fajnie napisane w takim właśnie też mm, równoległym świecie. O. I tam na przykład są przesłuchania, można sobie przes- posłuchać przesłuchań KGB, i one naprawdę robią wrażenie. Jeszcze do tego tak...
1: Czek, ale czekaj, to jest retrospekcja, czy to jest y, przenosiny do świata równoległego?
0: Mm, no jak sobie... To jesteśmy w portalu. W Riftie jesteśmy. O, no. Tak. I ten Rift ma taki... No, jest, jest światem, ale w nim się dzieje... Jak widzisz swoje wspomnienia. O! Znaczy nie swoje wspomnienia. Wspomnienia tego, co się wydarzyło. Bo jako naukowiec o, wcześniej na początku fabuły jest wytłumaczone, że odkryłeś tam wynalazek, który po zdobyciu jakby odpowiedniej wiedzy pozwala ci te wydarzenia zobrazować w wirtualnej rzeczywistości. O, tak byśmy to nazwali. A, Najlepiej.
1: Aha. Czyli to jest symulacja przeszłości, tak? Tak, Cześć tak. w tym tak, rodzaju. No ale tam wiesz, to okay, jest tak zro- okay, zrobione, okay.
0: że tam gdzieś jakiś helikopter jest zawisły w powietrzu, tu jakieś rozwalone budynki, a ty idziesz po jakiejś tam właśnie platformie z tego z tego Czernobylitu wykonanej.
2: Dobra, ale ja mam pytanie jedno takie zasadnicze do ciebie, bo bo w sumie tego nie powiedziałeś. Ta gra to jest RPG, to jest shooter, to jest akcyjniak z z
0: widokiem z pierwszej osoby. Czym to jest? Czym to jest? No chyba chyba to będzie akcyjniak. Najbliżej bym to pod jakiegoś takiego
2: bo ja tak, ja tak patrząc szczerze mówiąc na, na, na te jakieś klipy yy, yy, mi to strasznie trochę przypomina Fallouta Yy, ogólnie... No nie, 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 Klimatem i tym wszystkim. Tak samo widziałem właśnie, to też miałem się zapytać później, ale to już w sumie jak ci przerywałem to zapytam się teraz, bo widziałem na różnych materiałach, że w tej właśnie klityce, co mówiłeś, że to jest taka twoja baza wypadowa, że tam jest jakiś taki motyw, że możesz dodawać jakieś biurka, coś tam robię, czy to jest jakiś crafting, czy coś. Tak, to jest... Naj... I to mi też trochę właśnie Fallouta przypominało. To, to jest to to najgorszy na, element. rozgrywki. Jak dla mnie. bo właśnie to wyglądało bardzo źle i bardzo mało zachęcająco, jak mam być szczery
0: e, w ogóle te, te, ten, e, to jakby mnie nie, 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 tam nie kupiło wcale bo podczas misji, jak jesteśmy już wrzuceni do tej lokacji, to tam mamy sobie taki radar i on nam pokazuje wszystkie surowce dookoła te surowce sobie możemy zbierać i później użyć ich do rozbudowy bazy, albo do craftingu po prostu, ulepszania broni ulepszania pancerzy i tak dalej i to ma takie właśnie dwie strony. Jedna to jest taka, że musisz sobie zbudować warsztat i wszystkie rzeczy, które pozwolą ci zadbać o twój ekwipunek i o ekwipunek twoich towarzyszy, albo lekarstwa, albo bandaże, albo amunicję i tak A druga strona tej rozbudowy bazy jest taka, że musisz zapewnić odpowiednie warunki dla swoich towarzyszy. Czyli każdy musi dostać łóżko, czystość powietrza musi być taka i taka, Wtedy oni mają jakby wyższą motywację i lepiej wykonują swoje zadania, bo też w trakcie każdego wypadu możesz ich przypisać do innych misji. Także oni po prostu sobie gdzieś pójdą i wrócą z surowcami do bazy i w zależności od tego, jak tam o nich zadbasz, tak tak dobrze oni się sprawdzą na misji. No i tam jest też wygląd tej bazy. Musisz zadbać o jakby dostarczanie energii, o prowiant oczywiście. I to jest troszkę takie no wrzucone na siłę ja nie lubię takich elementów one mnie troszeczkę wybijają z z samej gry o ile mógłbym jeszcze zaakceptować tam zbieranie jakichś rzeczy i składanie no nie wiem amunicji czy profile- takich pro mm, takich podstawowych broni prowizorycznych prowizorycznych broni mhm. to, to bym mógł to zrozumieć bo to jednak zona nie zona ale tam już stawianie jakichś laboratoriów i w w ogóle wracając do tego wątku, że by zmienić swoje decyzje, musisz zginąć. To jest też możesz sobie zbudować w bazie wannę, która rozpuszcza twoje ciało. i Wtedy dajesz się zabić, żeby mieć wpływ na na przeszłość i sobie coś zmienić w przeszłości. Takie makabryczne. To to jest trochę bzdet. Bo normalnie, normalnie jak zginiesz w trakcie misji, to to się dzieje to samo, tylko, że tam tracisz część ekwipunku. A jeżeli dokonasz tego w tej wannie, no to nic ci się nie dzieje, to taka jest... No, no... Nie nie jestem fanem takich rozwiązań, jeśli... A powiedz mi, jeżeli chodzi o to
1: rozbudowanie bazy, to jest tak, że musisz to robić, czy możesz tak jak właśnie w Falloutie czwartym kompletnie to olać i polecić za questami?
0: Wydaje mi się, że musisz to robić, po pierwsze, żeby jednak mieć lepszy kwipunek i mieć amunicję, chociażby. Po każdej misji też jesteś rozliczany tak, że każdy to twój towarzysz musi coś tam zjeść. Jak nie zje albo wróci ranny, to go nie wyleczysz bez, bez tego um, lekarstw czy tam prowiantu. No i tak jak wspominałem wcześniej, oni będą po prostu nie będą zmotywowani do do działań, więc gra na tobie wymusza to, żebyś dbało o tą bazę ale to też nie jest dbanie o takie wiesz, bardzo detale to działa na prostej zasadzie, o wybuduję dwa generatory energii to muszę wybudować jeszcze jeden oczyszczać powietrza i postawić dwa łóżka, żeby wszyscy byli zadowoleni, to, to nie jest z tym dużo, dużo roboty ale jednak troszkę przeszkadza Mogłoby się to dziać jakoś tak, nie naturalnie, automatycznie, że, że, że wraz z postępem fabuły po prostu ta baza się sama, sa, sama, o siebie dba i rozbudowywuje i nie tylko od ciebie to zależy, ale też od tych towarzyszy właśnie. A wracając też do samych towarzyszy, to też jest bardzo fajny element, bo oni wszyscy są bardzo dobrze napisani. Mamy jakieś tam wariata, który wszędzie widzi szczury, i wszystkich powiązuje do szczurów, że ten najgorszy zły to jest król szczurów. I że jego jakby no, wywinająci przez niego najemnice, to są szczury, i tak dalej, i tak dalej. No bardzo taki creepy gość. Mamy jakiegoś takiego typowego ruskiego Sebiksa, który gdzieś tam w koszulce na ramionczkach. To, to, i w to, to, przyciemion... to, nie,
1: to nie Sebiksa, to, to szaszka.
0: Jakie tak, Iwana, takiego szaszka.
1: <laughs> Wladimira.
0: Vladimir. A może i się nazywa Wladimir.
1: D- Dimka, Dimka.
0: Oh,
2: Kuba, a takie pytanie mam, bo ja mam wrażenie ogólnie, że do gier, które jakby przechodzą proces early access, troszeczkę inaczej się, się na nie patrzy, inaczej się do nich podchodzi. Bo przede wszystkim nie powiedzieliśmy o tym, ale Chernobylite to jest polska gra. Za nią odpowiedzialny jest studio The Farm 51, czyli 51. I, i chciałem się zapytać, czy to jest, uważasz, że to jest na tyle dobra gra, że ona będzie miała wokół siebie tyle szumu, ja nawet nie mówię tyle co Wiedźmin, ale co na przykład takie Dying Light, czy, czy raczej nie do końca. Bo ja myślałem, szczerze mówiąc, że to, to będzie taka strasznie głośna premiera, że o tym będzie bardzo głośno, a właściwie jak tak patrzyłem w sieci, to to yy,
0: tak średnia, bym powiedział. A wiesz, to już by trzeba rzucić okiem w statystyki, ale mi się wydaje, że może sukcesu Dying Light nie nie powtórzy bo to jednak też jest troszkę inny rodzaj rozgrywki i troszkę inna tematyka, ale nie wiem, wydaje mi się, że został na tyle ciepło przyjęty, że będzie o tej grze głośno i dużo osób będzie po nią sięgało prędzej czy później To to jest bardzo dobra gra i jeżeli ja widziałem jakieś tam, wiesz, opinie na Twitterze to jeżeli ktoś już zagrał to, to był naprawdę bardzo zadowolony. Czyli ogólnie polecam. Bardzo polecam. Bardzo polecam, tylko koniecznie trzeba też grać z... I właśnie tutaj też do końca nie wiem, bo zapomniałem sprawdzić, czy to jest rosyjski, czy to jest ukraiński. Hmm. Tam no właśnie dalej... miałem
1: to pytać, czy jest dabit czy Jest, da- 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 jest. Y- jest y- wschodni, no wschodni. Super.
0: I jest, no... Dlatego, wiesz, ja upieram się, żeby mówić czarno Okay. bo to jednak robi... Nie, ja wiem o co chodzi, robi bo swój... ja
2: grałem kiedyś w Metro co prawda nie, nie przeszedłem całego, ale chwilę grałem i grałem właśnie na, na rosyjskim dubbingu to klimat się po prostu tak udziela, że nie wyobrażam sobie grać w ogóle w tę te, w te grę w jakikolwiek
0: inny sposób. No i jeszcze te, te pod... przesłuchania tego KGB ty... o oh, yes, to jest świetnie zrobione ten, ten voice acting.
1: Ale w sumie tak sobie patrzę na dokonania The Farm 51 i mam wrażenie, że oni kurczę mają takie trochę szczęście w nieszczęściu, że te gry są dość często w miarę ciepło przyjmowane, natomiast nigdy nie osiągają jakiegoś większego rozgłosu, większej sławy, bo oni stworzyli też World War 3 i Get Even między innymi. I wydaje mi się, że obie te gry, zwłaszcza Get Even, były w miarę okej okay przyjęte, a potem jakoś to gdzieś wygasło zainteresowanie i to zniknęło z radaru.
0: Może to kwestia marketingu, wiesz? Może ten marketing nie jest na tyle głośny, żeby pomóc tym tytułom jakoś dotrzeć do większej liczby odbiorców. Ale mówię, właśnie dla mnie ta gra to jest wyjątkowy przypadek, bo
2: ona wygląda na wielki projekt i mówię, ja bym się tutaj spodziewał wielkiego szumu, a a tak naprawdę to ona gdzieś tak trochę przeszła bokiem i, i właściwie to nikt, mam wrażenie, nie, nie rozpatrywał w kategorii jakiejś wielkiej premiery. A, a to dziwne, bo, bo ja cały czas gdzieś tam e, uważałem, że ona właśnie taką wielką grom jest.
1: Ona gdzieś tam się zawsze przewijała, nie? W tle.
2: No Właśnie, ale o, o to chodzi, o to chodzi, że ona... E, tylko widzisz, no to już miało tą wielką premierę, już wyszło z tego Early Access... I, I nic się nie zmieniło. To jest cały czas w tym samym stanie hypu, w jakim było,
1: nie? I to mnie strasznie dziwi. Ja, wiesz co? Wydaje mi się, że z grami w Early Access jest tak, że one uzyskują rozgłos w momencie premier, premiery w Early Access. Tak, a no kiedy właśnie już to, to mają na początku, mają, mają początku, swoje... No, a jak już mają swoją premierę tą faktyczną, no to uchodzi to bez echa. I ja się boję pomyśleć, ile ja miałem, mam na Steamie gier, które dostałem do sprawdzenia w Early Accessie, a które, czy też kupiłem, a które w międzyczasie miały swoją premierę, ja nawet nie mam o tym pojęcia, no bo jest taki zalew gier, że że to jest tak tak naprawdę druga premiera wtedy, nie? To nie jest ta premiera właściwa, tylko to jest druga premiera. To To jest strasznie dziwne w przypadku wczesnego dostępu.
0: No dobrze, Kuba, czy coś chcesz jeszcze powiedzieć? Ja jeszcze chcę powiedzieć, bo jeszcze muszę trochę pochwalić i trochę muszę ponarzekać, bo tak wiesz, głównie to pogadaliśmy o tej stronie, stronie fabularnej, klimatycznej, że jest dobrze, ale na przykład już, jeśli chodzi o sam gameplay, to jest tak troszkę mniej, bo ile jeszcze strzelanie się jakoś tam broni, w ogóle to strzelanie też ma takie fajne, fajną ma, ma jedną mechanikę, ty Konrad grasz więcej w strzelanki, to ty pewnie będziesz kojarzył, czy coś takiego gdzieś było, bo no szybko giniemy, to tam jest kwestia, nie wiem, dwóch, trzech strzałów, ale czasami po strzale jest taki efekt na ekran rzucony, że nam się po prostu jakby to, co widzieliśmy przed dostaniem strzała, zostaje na ekranie, i w tym samym czasie dzieje się akcja, która się, która się dzieje faktycznie. Czyli jest taki rozmazany, rozmazany obraz. Co jakbyś, jakbyś granatem błyskowym dostał chyba. No, może coś takiego. coś takiego. Fa, fa, fajnie to się prezentuje. I kolejna rzecz jest taka, że tam wiesz, wiadomo, że w tej zonie to raczej ci wojskowi wszyscy są w moro i tak dalej. Jak akcja się gdzieś rozgrywa w lesie, że tam się zaczyna strzelać jesteś sama ich pięciu. To naprawdę czasem jest taka fajna adrenalinka, bo ni cholery ich nie widać, gdzie oni są. Gdzieś tam dopiero jak ci celownik minie czerwony, mignie czerwony, czy gdzieś błysk wystrzału, to dopiero się możesz zorientować, że, że tam ktoś jest. Ale fajną mają adrenalinę te walki, to strzelanie. Chociaż gra od początku zachęca nas do tego, żeby jednak amunicję mm, oszczędzać i starać się skradać gdzieś tam po cichu, eliminować tych przeciwników. I to jest już trochę gorsze, bo samo skradanie jest bardzo, bardzo takie proste i symbolicznie. Przeciwnicy tam się poruszają po swoich rewirach określonych, także nie jest to problematyczne, by zajść od tyłu i po prostu zadusić. I też tutaj jest to dlatego premiowane, że dość szybko możemy sobie odblokować skill, który przez to, że ich ogłuszamy zakradając się i atakując z ukrycia to ich nie zabijamy a przez to, że ich nie zabijamy to to nie ma negatywnego wpływu na nasze zdrowie psychiczne bo jest i taki paseczek po każdej strzelaninie, tam, jak jeżeli kogoś zabijemy albo sami oberwiemy, to gdzieś ten nas poziom zdrowa, zdrowia psychicznego spada i trzeba się napić wódki takie jest lekarstwo yy, na to
2: to jest lekarstwo na wszystko.
1: Właśnie w stalkerze było to lekarstwem no, na promieniowanie.
0: Yy, tutaj jest na, na, na polepszenie zdrowia. No Są tam jeszcze jakieś tabletki i tak dalej, ale jednak, jednak ta wódka gdzieś ciągle krąży.
1: No, w- wódka wódka na, na początku hashtag plandemii eksperymentu medycznego zwanego nie wiem, szczepieniami, plandemią yy, na początku pandemii to były te przecież też informacje, że wódka yy,
0: zabija covid No ja pamiętam, ja się zawsze z tego śmiałem, bo wszyscy byli, o, nas Polaków to przecież nie róż, bo my tą wódkę, my się smarujemy to wódką, to, to, to przecież nic, nic. A później te przypadki, bum, 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 bum. Pomogła.
1: No pewnie chińska wódka, a nie, nie polska prawdziwa.
0: To tak, to te elementy. Jest jakiś rozwój postaci. Za zdobywamy sobie punkty doświadczenia i za punkty umiejętności możemy się trenować u swoich towarzyszy, i to też jest tak troszkę, troszkę fajnie, a trochę niefajnie zrobione, bo trening polega też na tym, że musimy faktycznie ten trening odbyć. I na przykład możemy mieć trening pakowania ekwipunku do plecaka. Wtedy pani nas uczy. Jak sprytnie pakować ekwipunek do plecaka, żeby wszystko się zmieściło, co nam odblokowuje dodatkowe tam sloty w, w ekwipunku. Ten akurat polega na wysłuchaniu tego, co nam ma do powiedzenia i tyle. Ale jest na przykład te, trening z tym wariacikiem, takim Iwanem, który każe nam biegać po przygotowanym takim no torze parkurowym. Także to jest takie, 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 taka mała rzecz, a, a cieszę. To bardzo proste jest, to tam wiesz, kucnij, podskocz, kucnij, podskocz, zbierz coś i tak dalej. Albo możemy się, trening zielarstwa polega na tym, że możemy, y, musimy pozbierać tam wszystkie zioła, jakie są w okolicy w określonym, w określonym czasie. Trening strzelectwa polega na tym, że musimy po prostu strzelić pięć, pięć puszek. Y, I to jest takie, no jest, bo jest, fajne, ale czy potrzebne? To już, to już taka jest, no wydaje mi się, że można byłoby te yy, surowce jakoś inaczej spożytkować, które poszły na, na, na stworzenie tych, tych krótkich scenek. Tak sobie jeszcze myślę, co bym mógł wam powiedzieć o, o Czernobylicie. No, że jak ktoś, czeka, jak ktoś czeka na nowego stalkera, to powinien zagrać i troszkę jeszcze się podhypuje. Złapie jeszcze trochę te, te, tej chęci na zonę.
2: To ja nie wiem, ja co do tej gry miałem sporo wątpliwości. Przed właśnie recenzją Kuby miałem nadzieję, że ona mi troszeczkę naświetli, a a prawda jest taka, że chyba po niej mam jeszcze
0: więcej wątpliwości niż przed nią. No to teraz czuję czuję się, wiesz, w w obowiązku jeszcze ci coś powiedzieć. Co jeszcze byś chciał wiedzieć?
2: Czy nie wiem, po prostu gdzieś mi to wszystko się tak kłóci.
0: Mogę ci jeszcze dorzucić, że są drobne elementy horrorowe. Oprócz. No, czasami coś tam, wiesz... A to,
2: a to widzisz, bo właśnie widziałem, że jest taka tendencja y, właśnie gdzieś, jak ktoś ma jakieś materiały, z tego robi, że tam streamuje, że właśnie ma ten e, czujnik... E, Boże, zapomniałem... Skaner? Mówi, bo, e, w sensie, że, że pokazuje, jak mu serce bije. No, zapomniałem teraz... Z głowy No i że to właśnie jakby odzwierciedla... Walec! Walec! I to... <laughs> I to odzwierciedla poziom strachu. I właśnie nie wiedziałem do końca, po co to jest. A to widzisz to tutaj.
0: No, czasami potrafię okay. przeskoczyć, bo tam też są jakie. W ogóle nasi, naszymi przeciwnikami nie są tylko wojskowi z tego przeciwnego obozu, ale są też takie twory, no, około potworowe, około mutanci, którzy powstają na skutek tego. tego surowca, tego Czernobylietu. Także ma tam kto nas przestraszyć. Okej. Okay.
2: No dobrze, no to w takim razie tyle na temat e, e, Czernobylietu. E, i, I przejdźmy teraz do Glyfa. A o Glifie opowie nam Conan Nogara. Zapomniałem. Professional
1: fire. Lecisz. Y, tak. Y, Glyf to jest y, zręcznościowa gra platformowa. I to jest gra. Ja myślałem, że to będzie. No bo kurczę, tak się zastanawiam, jak to, jak to w sumie y, sprecyzować i czy też y, w skrócie opisać. I wydaje mi się, że najlepszym opisem tej gry to jest, że to jest gra o turlaniu kulki, która czasem zamienia się w żuka.
0: O, to taki trochę, taki to, odwrócony żuk gnojarz.
1: Tro, tak, troszkę tak, kula żuka. No to jest, to jest platformówka, która bardzo przypomina takie klasyki, jak na przykład Marble Madness, czy też wszelakie jego klony, po kroju Marble Blasta, na przykład. I jak do tej gry zasiadałem, wydawało mi się, że to będzie taka gra, w której no w zasadzie jeździmy tą piłeczką jak samochodzikiem i cała trudność polega na tym, żeby nie spaść, ale ale jakby całość jest oparta na takich torach, natomiast kiedy już w Glyw zagrałem, okazało się, że to jest platformówka, która jest zdecydowanie bliżej do takich klasyków gatunku, jak chociażby trójwymiarowe Mario czy, czy, czy właśnie tego typu trójwymiarowe platformówki, w których skaczemy po zawieszonych w przestrzeni platformach. Z tym, że no tutaj jest też ta ważna ta fizyka tej kuli, bo ona się cały czas toczy, cały czas gdzieś z jakichś wzniesień stacza, a my tylko przeskakujemy z możliwością na chwilę przemienia się we wspomnianego żuka, który pozwala na przelecenie jakiegoś tam kawałeczka. I Jest to gra, która początkowo może się wydawać bardzo prosta, bo, bo te początkowe poziomy są raczej niezbyt wymagające i głównym zadaniem na nich jest zebranie dwóch kluczy, które dwóch czy tam kilku, to zależnie od poziomu. Konkretne liczby kluczy, które otworzą przejście do dalszego poziomu. W trakcie też warto zbierać monetki oraz, oraz kryształy. To wszystko jest w tej grze waluta za którą w hubie, czyli w takiej starożytnej świątyni odblokować będziemy kolejne poziomy. I Jest to gra, która bardzo szybko robi się dość wymagająca, ponieważ na wyższych poziomach platformy, po których będziemy skakać, są nie tylko od siebie bardzo oddalone, nie tylko robią się też coraz to mniejsze, bo momentami naprawdę to jest tylko jakiś taki kijek, um, wystający, o, z ziemi, platformy, kijek też... wystający z ziemi. O, platformy, kijek wystający z ziemi. No tu też hopsamy po kijkach. Też hopsamy po kijkach. E, czasami też musimy się odbijać od, od zbanów. Y, I to jest też... Czyli <grym> skaczemy po politykach głównie. Też... Tak? To... <grym>, tak. Z konkretnych no, to partii politycznych. Lepiej,
2: lepiej robić to żukiem niż hoł, motyką.
1: No, i, i te platformy też przy, przybierają czasami nieregularne formy, także nie, czasami nie wiadomo, w którą stronę się odbijemy. Natomiast to wyzwanie jest przez całą rozgrywkę i jak najbardziej w moim odczuciu fair. Znaczy, kiedy coś spieprzyłem to czułem, że jest to moja wina, a nie wina projektu rozgrywki.
0: A to jest przemawia bardzo ważne w takich grach, bo to wpływa na ten poziom frustracji. I jak, jak czujesz, że gra jest z tobą fair, to dużo łatwiej psz, psz, pogodzić się z porażką. I, no i nie, nie odrzucić cię tak szybko. No tak,
1: masz taki, taki ciąg do tego, żeby starać się bardziej, żeby poprawiać swoje własne umiejętności i być lepszym. No i to w glifie jest. Ta gra też, też jeżeli ktoś nie, nie daje sobie rady z jakimiś poziomami, to nic straconego, bo glyfa można ukończyć nie przechodząc wszystkich dostępnych poziomów. Bo tak jak mówiłem, za zebrane monetki, za zebrane kryształki, czy też takie złote figurki żuka, czy też skarabeusza odblokowujemy kolejne poziomy. I żeby dojść do poziomu ostatniego, który jest w zasadzie bosem całej gry jedynym bosem w grze, trzeba po odblokować ileś tam tylko poziomów, tak naprawdę zdobyć ileś tych kryształów. To to nie jest tak, że ta progresja jest linearna, tutaj możemy sobie zboczyć do jakichś innych pomieszczeń i dostosować tak naprawdę poziom trudności do siebie. Ja poziomy ukończyłem wszystkie, niektóre, tak jak mówiłem, przechodziłem od razu, niektóre naprawdę godzinę spędzałem, żeby je w końcu ukończyć, ale Zabawa ta była naprawdę fajna, przede wszystkim dlatego, że to nie jest tylko platformówka, w której skaczemy i mamy dojść do ostatniego poziomu, ubić bos'a i jest jest koniec. Tu jest jakaś tam fabuła i ona też jest odpowiadana w dość specyficzny sposób, bo ona jest odpowiadana w tle. Ten żuk, tudzież kulka, w którą się wcielamy, jest konstruktem, jest, jest, jest reliktem dawnych czasów, ponieważ świat, świat, który przemierzamy, po którym właśnie hopsamy po tych patykach i dzbanach, jest światem, jakby nie było, postapokaliptycznym, w którym wydarzyła się jakaś wielka katastrofa, stąd właśnie, jeżeli spojrzycie na zdjęcia, spojrzycie na filmy, to on jest w większości pokryty jakimś piachem czy pełen ruin dawnych budowli. I całą tą fabułę poznaje się rozmawiając z innymi konstruktami zamieszkującymi hub gry, czy też pojawiającymi się w poziomach. One tam przybliżają nam między innymi, jaki był cel, cel danej lokalizacji. Na przykład odwiedzając ruiny jakiegoś antycznego strażnika tam opowiada, że no ten strażnik tu został wybudowany, bo on tam strzegł jakichś zapasów. I każdy ten poziom, każda taka dyskusja, która jest jak najbardziej opcjonalna, bo można do Rzuka Żuka po prostu nie podejść, troszkę rozbudowuje nam ten świat. Naszym celem jest w ogóle przywrócenie go do dawnej świetności, pokonanie tego ostatniego bossa, który był źródłem zniszczenia i odbudowa. Natomiast No to nie jest nachalne, jeżeli ktoś chce po prostu poskakać, chce po prostu wyzwania, no to jak najbardziej może się tylko na tym skupić. Ale też jest coś dla dla graczy, którzy by chcieli jakąś historię poznać, chociaż ona nie jest fenomenalna, zaznaczmy. Jest przyjemna, relaksująca momentami, bo te dyskusje to są takie momenty, w których możemy na, na chwilkę przystanąć, porozmawiać, napawać się widokiem. A widoczki są ładne, bo prawa audiowizualna, jest bardzo przyjemna, jest bardzo ładna także no jest, to, jest to gra ciekawa to nie jest to objawienie zdecydowanie natomiast ja się bawiłem w tym dobrze i jeżeli poszukujecie zręcznościowego wyzwania a już zwłaszcza jesteście fanami właśnie wspomnianego wcześniej Marble Madness to Glyph będzie grą dla was
2: ta gra ma strasznie, tak chodzi mi pod względem graficznym, ma strasznie vibe Journey, które było na PS3 i, i później 4. Tak mm, troszkę, się
1: troszkę tak i to jest, wydaje mi się, przede wszystkim zasługa oprawy graficznej, bo ona jest też taka... Mm, kreskówkowa troszkę uproszczona, pastelowa ale to dobrze, to ładnie
2: wygląda i uważam, że że w przypadku tej gry akurat kombinowanie z jakąś bardziej realistyczną grafiką to by akurat zadziałało na jej niekorzyść
1: no tak, ona wygląda super, natomiast porównanie do do Journey poza grafiką no, no nie powiedziałbym to jednak dwie różne zdecydowanie gry w wstawia jednak bardziej na, wy- na wyzwanie zręcznościowe. Journey chyba... Nie grałem w Journey jeszcze. Chyba mam na Epiku nawet. Bo chyba dowali. Ale ja przecież byś nie kupił. Ee... No. <śmiech> nie no, kupi. Na Epiku nie, ale na PS- PS4, PS3 jak najbardziej. Eee... No Journey to była taka gra doświadczenie, nie? No Glyph, mimo, że ta fabuła jest, to, że to się poznaje, no to jednak to nie jest gra doświadczenie. Nie, no tak, tak, to tak, ja jednak... się
2: zgadzam. Mi bardziej właśnie chodziło o aspekt graficzny, bo, bo, bo właśnie Podróż to jest gra typowo taka, podobnie jak Abzu zresztą. To w to grasz, to jest gra na godzinę max dwie i po prostu tego doświadczasz, tam łapiesz ten świat, tą, ten klimat, muzykę i tę grafikę, nie? No Glyph to nie jest gra tego typu, ale powiem ci, że zachęciłeś mnie całkiem, bo... bo całkiem naprawdę brzmi to jak taka dobra gra właśnie do odpalania sobie na Switchu gdzieś tam wieczorkiem. Chociaż ty pewnie grałeś na PCcie zgaduję.
1: Yy, tak, na, grałem Y-hmm. na PCcie yy, Na Switchu to yy, Glyw wyszedł chyba jeszcze w marcu. Premiera była PC-owa jakoś początkiem sierpnia. Yy, I to jest też, też fajna gra, bo to jest gra, którą, której przejście nie sprawia większych problemów. Ja ukończyłem jakieś 8 godzin. Natomiast to jest świetny przykład gry Easy to Learn, Hard to Master. Czyli to przejście takie jako takie na jedną gwiazdkę każdy poziom, znaczy tam na jeden kryształek, To bezproblemowo można zrobić. Natomiast już nawet jak się patrzy na stronę Steamową i te gify przejść niektórych poziomów, bo o tym nie powiedziałem, bo są dwa typy, dwa typy etapów. Pierwszy to jest taki eksploracyjny, w którym właśnie mamy za zadanie zebranie kluczy i udanie się do końca, plus te monetki, kryształki i inne ukryte jakieś bajery, które odblokowują potem skórki kosmetyczne, a zamiast żuka możemy się zamienić w takiego duszka. To jest czysta kosmetyka, na nic to nie wpływa. Ale są też poziomy, które wymagają więcej finezji i lepszego opanowania fizyki gry. I to są no, klasyczne czasówki, w których musimy w danym czasie przejść etap i to też polega na zebraniu trzech kluczy, udaniu się do wyjścia. Natomiast no, to już jest najczęściej większe wyzwanie, bo trzeba tą fizykę opanować w naprawdę niezłym stopniu.
2: Dobrze, czyli w takim razie gdy się okazał bardzo ciekawą pozycją, chociaż początkowo, nie ukrywam, mina taką nie wyglądał, a okazało się, że to naprawdę przede wszystkim ładna i też ciekawa z tego co mówisz gra, którą na pewno będą tam na radarze i może na jakiejś promocji we szopie w przyszłości Kubie. E, ku, kubie.
1: <grych> kubie, e, kupisz, k- kubie
2: za to oddaję teraz głos i Kuba nam opowie o Space Punks.
0: Zanim, Także lecisz. Zanim wam opowiem o Space Punks, to w ogóle chciałbym poruszyć kwestię tego, jak ta gra jest obecnie wydawana, bo mi to trochę śmierdzi patologią. Bo jak możecie wiedzieć, Oho. ta gra jest teraz płatna, tak? Ona jest w early access na epiku i ona, żeby dostać do niej dostęp, musisz teraz zapłacić za nią. A po premierze ona może być zupełnie darmowa. Czyli
1: A, teraz mamy fazę o, testów tej gry
0: i żeby tę grę potes- potestować i współpracować jakby z twórcami podczas tworzenia, no to trzeba tam za to zapłacić. tak A później po premierze wszyscy dostaną to za do darmo. I ja mam nadzieję, że ten trend nie będzie się utrzymywał, nie będzie się pojawiał częściej, no bo jednak dla mnie to jest troszeczkę takie, no, nie jest, nie jest to okej.
1: Okay. A, a to nie jest coś w stylu Thunder's Packa, no, że dostajesz tak, tak, jakieś tam bajery do gry dodatkowe?
0: Tak, ale czy to coś zmienia?
1: No nie wiem, kurtkę dostaniesz. może na mnie to nie działa po prostu. Troszeczkę zmienia, no. <laughs>
0: Wiesz, no na mnie to nie działa. Na... Dla, dla mnie powinno być odwrotnie. Jeżeli chcesz teraz grać i testować i współpracować z twórcami, to powinieneś móc to robić za darmo. Eee, a później, później, ewentualnie po premierze, jeżeli tam jeszcze wleci jakaś zawartość, bo wiadomo, że jakby wszyscy ograli tą grę za darmo, no to by później nikt tej gry nie kupił. Ale jeżeli ta byłaby dawkowana zawartość tej gry, no to jednak ona by mogła być później płatna ewentualnie mogły być właśnie jakieś dodatkowo płatne bajery, tak? mikropłatności i tak dalej. Pewnie będą. Pewnie będą na pewno, no bo to taki gatunek. A, a wracając do samej gry, to wydaje mi się, że my o tej grze jeszcze będziemy rozmawiać w przyszłości, bo na f- obecnie nie można za wiele o niej powiedzieć, bo ten early access jest naprawdę dość ubogi. Nie ma tam dużo zawartości. Mm... Cztery, cztery postacie raptem i to jest taki izometryczny luter shooter więc... Tak, od tego w ogóle strasznie
2: bije klimat Borderlands nie wiem czy się ze zgodzicie, ale a, a, to... Ale to
0: wizualny klimat Tak, tak,
2: tak, tak. to mam na myśli i też jakby tego jak wyglądają postaci, ale jak patrzę na na trailery, to muszę przyznać, że sama rozgrywka wygląda naprawdę bardzo ciekawie i gdyby to wyszło na coś innego niż na pecety w tej chwili, no to myślę, że że chętnie bym to sam sprawdził, bo przynajmniej na materiałach to wygląda bardzo zachęcająco.
0: I ja się z tobą zgodzę, bo jak odpaliłem pierwszą misję to miałem podobne odczucia. Bo bo, bo ten feeling tam był naprawdę przyjemny, tego strzelania, no bardzo uproszczone to jest wszystko, bo to polega na na dwóch, trzech przyciskach, tak, wyceluj atak bronią dystansową albo atak bronią białą, plus jakieś tam skille pod czterema przyciskami, tego nie ma ma za, za dużo. No i pierwszą misję rozegrałem, jakiś tam lekki postęp postaci, coś tam odblokowałem, jakiś dodatkowy ekwipunek zdobyłem, drugą, trzecią, czwartą, piątą, szóstą i nic się tam nie dzieje nowego. To jest po prostu to samo i to samo i to samo i tylko wybieramy sobie misję z tej naszej głównej bazy, w której jest takim jakby lobby, tam wszyscy sobie biegają, i Wybieramy sobie kolejną misję i ona wygląda tak samo. Te misje są też bardzo proste, to jest w stylu zabitego przeciwnika, yy, odblokuj to, eskortuj to, czyli to są bardzo takie podstawowe elementy. Yy, przeciwników, no nie wiem, czterech takich podstawowych jest może, przy czym wszystkie wyglądają i zachowują się dość podobnie, plus kilku minibossów, naprawdę ubogo szybko się to strasznie nudzi, szczególnie, że też środowisko planety, na której rozgrywamy te te swoje podstawowe pierwsze misje jest też bardzo, bardzo monotonne. Także po rozegraniu 10-20 misji mamy już troszkę dosyć i naprawdę zastanawiam się co jeszcze tam twórcy muszą dorzucić, bo muszą naprawdę dużo dorzucić, żeby z tej gry wyciągnąć no... Coś, nie wiem, no wydaje mi się, że oni celują w coś w pokroju takiego miksu Diablo z Borderlandsami właśnie, że to coś takiego będzie, ale na chwilę obecną to ta gra nie jest ani w jedną stronę, ani w drugą stronę. Więc no troszkę muszę przyznać, że się zawiodłem i zawiodłem się też tym, że bardzo duży nacisk jest tam, na to, że to wszystko ma się dziać w kooperacji, tak? Że my mamy tam wspólnie yy, z maksymalnie czterema innymi graczami współdziałać, ale naprawdę nie widzę tam zbyt dużo miejsca na to. To, to, to jest... No, kooperacja polega na tym, że stajemy po prostu ramię w ramię do walki. Tam nie ma żadnych innych elementów. No to on strzela, ja strzelam i wszyscy strzelają sobie. Kto najwięcej ustrzeli, ten jest najlepszy i to tyle. To jest cała cała kooperacja. To po prostu wspólne siekanie, a a nie kooperacja.
2: Ale czy to wspólne siekanie doprowadza do czegoś większego? W sensie masz tam
0: jakieś questy, czy czy cokolwiek? No tak jak... No coś musi być, nie? No tak jak ci mówiłem, są questy pod takie bardzo podstawowe. I są jeszcze takie w dalszej części... W ogóle progres jest bardzo wolny. Trzeba naprawdę się, się troszkę wynudzić, żeby coś tam odblokować w dalszej części. No i już odblokowałem jakieś dodatkowe jakby specjalne tryby, które polegają na tym, że można je rozegrać wyłącznie w kooperacji czteroosobowej, więc w dwie, trzy osoby to nie przejdzie. I możesz mieć swoją własną drużynę, albo możesz liczyć, że że gracie ją znajdzie ale próbowałem kilkukrotnie i nie wiem, czy to jest wina mojego chińskiego internetu, czy jednak te serwery nie są dostatecznie pełne, ale nie znalazło mi nigdy gry do, takiego, do tego trybu, także no nie, nie, nie jestem w stanie powiedzieć jak to się sprawdza w praktyce.
2: Okej, okay, tu mam jeszcze pytanie, bo tak sobie teraz właśnie przeglądam i serwis Early Game nazwał Space Punk z połączeniem Borderlands i Diablo. Jak, jak, jak się do tego
0: ustosunkuje? No ustosunkowałem się już, nie słyszałem. Nie słuchałeś jak zwykle. <laughs> słuchałem, ale no diablo nic nie mówił. No, jak nie mówiłem. Mówił. A no, to nie słuchałem. No, to mówiłem, że właśnie to też mi was. się <laughs> tak, że, tak mi się wydaje, że, że tak celują twórcy, ale e, powinni skręcić. Powinni skręcić w jednym kierunku bardziej bo na chwilę obecnie to nie, są, to nie jest ani Diablo, ani Borderlandsy, bo jednak Diablo to i, okay. zupełnie inny rodzaj rozgrywki, no w Diablo tam sobie siekasz te potworki, z tych potworków wypadają rzeczy, tutaj nic nie wypada z potworów
2: no i też wypada... w Diablo masz mnicha w kapturze, na końcu. Nie? Tutaj, tak, tutaj tak, tak, chyba nie ma
0: yy, w Space Punk rzeczy wypadają wyłącznie ze skrzynek odnalezionych w trakcie yy, eksplorowania mapy albo na koniec jako nagroda za wykonanie misji, za wykonanie celów pobocznych dostaniesz lepszą skrzynkę i tak dalej. W ogóle dużo jest takich yy, jakichś wyzwań, które się same robią w międzyczasie, gdy Ty rozgrywasz kolejną misję. Czyli do, na przykład dostajesz zadanie zdobycia, yy, pokonania 20 przeciwników i to się w tle dzieje automatycznie to się samo zrobi, odblokuje ci to nagrodę, odblokuje ci to kolejną rangę, bo też wszystko jest, jakby opiera się rozwój twojej postaci, nie tylko na punktach umiejętności, które dostajemy standardowo za, za zdobycie poziomu, ale też jakby poziom twojego tak, fejmu, tak, który się tam dostajesz punkciki za każdą rozegraną misję, za każde wypełnione zadanie i tak, i tak dalej. Więc to nie jest Diablo, też nie ma takiego, yy... no jest bardzo ubogie, przez co Diablo jest du- dużo ciekawsze jednak było, jeśli chodzi o, o ten besta- bestiariusz, czy jakiś przeciwników, nawet nie bossów, ale tych takich czempionów i tak dalej. Tutaj tego, tego nie ma, tego brakuje i to trzeba zmienić koniecznie. Mm... No i Borderlandsy to też nie są. Z bordońcami mam, mam mniejsze doświadczenie, bo grałem w jedynkę swojego czasu, ale to, to, nie jest ten, to nie jest ten styl, to nie jest ten, ten, ten feeling.
2: No dobrze, czyli na razie tyle na temat Space Punks. Tak jak Kuba mówił, do gry
0: pewnie jeszcze wrócimy po premierze.
3: A może um, nawet um, i ciekawać. wrócimy
0: przed premierą, bo jestem bardzo ciekawy um, jak może, ten nawet. projekt się będzie rozwijał, bo... widzę, że tam te pacze się pojawiają i dość sporo tam jest zmieniane, no nie tylko kurteczki i tam samochody, ale coś tam się faktycznie dzieje, twórcy pracują, tylko no ciekawi mnie, jakie będzie ich zaangażowanie w komunikacji z graczami i czy faktycznie gracze będą mieli duży wpływ na to, co tam się dalej wydarzy, ale nawet takie, taka głupia rzecz jak w tym lobby, możesz sobie podejść do rzeczy, do takiego, no to jest takie stanowisko specjalne i tam cię od razu łączy z Discordem, tak? Ym, twórców, także tam się można komunikować, albo prosty komunikat, który wyskakuje ci gdzieś w trakcie gry, oceń naszą grę i masz w skalę 1-10, zaznaczasz sobie i, i to się tam, no, no zajmuje ci to jedno kliknięcie, a jednak twórcy dostają feedback od każdego, każdego gracza.
2: A no ten Discord, tak z ciekawości, e, w sensie tam faktycznie możesz prowadzić dyskusję z twórcami, czy to jest taki trochę pizz na wodę? Bo ja bardzo doceniam właśnie, jeśli w Early Accessie masz dostęp do Discorda i, i faktycznie e, możesz tam napisać swoje wrażenia i twórcy to faktycznie biorą pod uwagę, ty widzisz, że oni to obserwują, a, a to nie tylko jest, żeby było.
0: E, no wiesz, to nigdy nie masz pewności, bo to ktoś ci ma ładnie może odpisać, że o, dzięki, dzięki, na pewno się zastosujemy, zadzwonimy do pana i wiesz, i później dupa. E, na, ale ja nie mam telefonu. No, no nie powiem ci, nie powiem catch, ci bo, phone, bo no. nie dawałem żadnego żadnego feedbacku tam i y, nie, okay. nie wchodziłem nawet na ten, na ten kanał więc ciężko, ciężko powiedzieć czy to jest, to, to, to jest piz na wodę czy, mm, czy faktycznie biorą to sobie do serca myślę że to wyjdzie przy premierze bo jednak y, no ludzie którzy kupili Space Bank i grają, no i tam się czasami gdzieś wiesz, śmignie jakaś wysoko wysokolevelowa postać, myślę, że to już jest gracz naprawdę zaangażowany, bo to nie jest to nie jest gra, która cię tam wciągnie od pierwszej minuty i, i już zakochałeś się, jesteś pochłonięty. To dość specyficzne jest, nie wszystkim siądzie od początku, bo jest, tak jak mówiłem już, nudnawo miejscami, ale jak ktoś się wkręcił, to myślę, że, że w wie co trzeba poprawić i da twórcom znać i um, coś tam powinno się dziać mam nadzieję, że się będzie działo, ale bardzo, bardzo dużo pracy tam jeszcze widzę
2: okej okay. to dobrze, to, to mówię, tak jak mówiłem to było spacepunks. do tematu powrócimy, tymczasem e, ja zajmę się grą pod tytułem Electro Ride The Neon Racing E, jest to również polska gra, do której, muszę przyznać, miałem całkiem duże oczekiwania, chyba trochę za duże. E, bardzo dziękuję Adrianowi za, za klucz do produkcji. E, ja miałem okazję sprawdzić grę, e, znaczy tak, całą przede na Switchu. Natomiast Adrian mi zaznaczył, że wersja na Switcha jest e, jaka jest, i, i, i też wysłał mi klucz na PC-a, pe, i faktycznie. E, Muszę przyznać, że na pc wygląda to lepiej, ale o tym powiem dokładniej e, troszeczkę później. Zacznijmy od tego, czym w ogóle to Rite jest. No, Jest to wyścigówka z naprawdę niesamowitym i bardzo ładnym stylem graficznym. To się chyba tutaj ze mną, Konrad, zgodzisz, e, bo gra naprawdę robi spore wrażenie e, wizualne przy już jej pierwszym uruchomieniu. Ja bardzo lubię tą taką stylistykę, która jest teraz w modzie i to bardzo dobrze, czyli stylistykę taką trochę cyberpunkową, Blade Runnerową, po prostu neonową, umówmy się. A w momencie, kiedy jeszcze masz do tego samochody, które przypominają klasyki. To przykład, nie no, przypominają. Znaczy no, no, no są nimi, nie? tylko nie, nie na licencji, No ale jeździć po prostu różowo-neonowym maluchem, no to jest, jest to coś. E, więc tutaj pod względem e, graficznym jest to naprawdę no, na bardzo fajnym poziomie, e, chociaż jest trochę, na, na Switchu jest kłopot z wczytywaniem się tekstur i często jakieś napisy, e, czy to loga... Kłopoty na e, Switchu? Się pojawiają co chwilę.
0: Niemożliwe. Nie, nie może
2: być. No jest, jest to trochę faktycznie denerwujące w, w przypadku rozgrywki na Switchu. Na pc tak jak mówiłem, jest lepiej i, i te technikalia troszeczkę lepiej stoją. E, nie ma takiego kłopotu właśnie, że, że, że coś się nie wczytuje, tylko no przede wszystkim też gra na pc wygląda dużo, dużo lepiej, dużo ładniej, więc jeśli macie e, możliwość zagrania na jednej i na drugiej platformie, no to jednak zalecałbym tutaj w przypadku e, Ride wybrać, wy, wybrać pc Ale wiesz co, przerwę e, Ci trochę, bo,
0: bo fajnie się ten trend hmm. odmienił w ostatnim czasie, bo 2-3 lata temu jeżeli gra była dostępna na, na PC yy, i switchu, i to był jakiś tam indyk, to było, że o, na switchu wszystko smakuje lepiej. I ja sam się przyznaję, ja tak często miałem taką opinię, że faktycznie wolałbym wybrać jakiegoś indyka i ogrywać go na switchu. A teraz ten trend się od, odwrócił zupełnie i jeżeli gra jest dostępna na pc i macie dostęp do PC-ta, to wybierzcie wersję PC-tową, bo działa stabilniej, bo wygląda ładniej, bo gra się lepiej. <gry> Coś coś tym, jest, coś tym jest.
2: Ale znaczy, to też jest w świecie. No, to też nie, nie zawsze jest wina samego sprzętu. No bo tutaj e, uważam, że zarzucenie Switchowi, żeby sobie z Elektrolyt nie poradził, byłoby karygodne. E, ja tutaj uważam, że to jest bardziej kwestia tego, że po prostu port został bardzo źle wykonany. I, i, i jeśli y, no, pretensje można mieć do, do kogoś odpowiedzialnego za, za przełożenie tej gry na, na Switcha, a nie do, do samego sprzętu.
1: Bym powiedział, że nie tylko port został źle wykonany, ale to już tam zaraz do tego dojdziemy, mi się wydaje.
2: W każdym razie, co gra oferuje? Mamy tryb kariery, który zabierze nas do pięciu państw. Jeśli się nie mylę, i w każdym państwie mamy po trzy wyścigi do rozegrania. Tam nie ma co prawda jakichś specjalnych udziwnień, a trochę szkoda. Mamy standardowe, wyzwykłe wyścigi, próby czasowe eliminacje, w których odpada ostatni zawodnik, które też różnie działają jak wczoraj Konradowi wysłałem właśnie miałem wyścig eliminacyjny, gdzie startowało 8 albo 9 uczestników nie pamiętam i podczas jednej próby odpadło dwóch nie wiadomo dlaczego i ostatnie okrążenie leciałem sam po to, że nie było nikogo także mm, ale
0: wygrałeś chyba
2: nie tak miało być, wygrałem na szczęście no tak, na szczęście wygrałem W każdym razie na końcu też mamy tryb, gdzie po prostu ścigamy się tylko z bossem i musimy być szybsi od niego. I z jednej strony jest to fajne, ale z drugiej strony szczerze podczas tej rozgrywki aż się to po prostu prosiło o jakieś udziwnienia. Strasznie chciałem, żeby... Czekałem, aż będzie jakaś rampa, żeby wyskoczyć, żeby na przykład zmienić poziom e, tego, gdzie jeździmy, żeby właśnie gdzieś wyskoczyć, skoczyć na inną drogę, e, czy przejechać się po budynku, jako że też jest klimat bardzo taki cyberpunkowy, taki futurystyczny, e, myślałem też o tym, że fajne by było to, gdyby na przykład był taki fragment, e, kiedy... Nasze auto by troszeczkę lewitowało, że tak powiem. No, sporo pomysłów. Wydaje mi się, że tak, raż się prosi o trochę inspiracje whiteoutowe. Natomiast tego nie dostaliśmy. Ale szczerze mówiąc, chyba dobrze, ponieważ biorąc pod uwagę to, jaki to jest system jazdy, to, to by chyba się nie udało. A system jazdy jest iście tragiczny. Naprawdę, z tak złym systemem jazdy dawno nie miałem do czynienia i jest to tyle absurdalne, że w końcu ElectroRide na tym systemie jazdy stoi, bo tutaj tylko jeździmy, nie? Więc jest to po prostu dobijające, bo tak jak nad wczoraj właśnie rozmawialiśmy o tym wieczorem z Konradem, bo nie wiem, czy wspomniałem chyba tak, ale Konrad też miał okazję grać w ElectroRide.
1: Miałem okazję recenzować nad ElectroRide'a i moje wrażenia z rozgrywki były bardzo bliskie twoich, także jak tylko usłyszałem, że dostałeś do recenzji klucz, to już zacierałem rączki i, i trochę ci współczułem też przy okazji. Nie, e...
2: aż tak, że nie było. Znaczy ten model jazdy jest faktycznie tragiczny tutaj. E...
1: Więc to tak źle nie było. elektroid jest, tak jak mówisz, pod względem oprawy jest świetny, pod względem settingu jest świetny. E, natomiast Problem jest taki, że to jest gra wyścigowa, więc w niej przede wszystkim absolutnie najważniejszy jest model jazdy, który w ElectroRide jest kurwa tragiczny. I w życiu, no tak jak mówisz, że dawno nie miałeś do czynienia z tak złym modelem jazdy, ja nigdy nie miałem do czynienia z tak złym modelem jazdy jak w ElectroRide.
0: To, to no co się tam to, dzieje?
2: Wczoraj pisałem, mi się, mi się, pamiętam jak grałem w L.A. War na PS3, to mi się wydawało, że tam się okropnie jeździło, bo tam się jeździło źle, natomiast tam się jeździło dużo lepiej niż w Light i, i to jest ta różnica. Co się tam dzieje, Kuba? Wiesz, problem jest taki, że przede wszystkim... Nie po... da się skręcać. To jest fakt. Jeśli masz jakikolwiek zakręt, to tak naprawdę... Najlepsza recenzja gry wyścigowy ever w lewą czy prawą stronę, już wiesz po prostu, że albo się odbijesz od barierki, zablokujesz i będziesz musiał zrestartować od najbliższego checkpointa, albo po prostu wybije cię w powietrze i będziesz spadał gdzieś w jakieś między, po prostu, modele. I to jest okropne. Tak nie powinno po prostu być. Przycisk od driftu, to tam nie wiem w ogóle, chyba go dano tylko po to, bo wypada. Bo wypada, żeby był drift.
1: Przycisk od driftu to jest przycisk od przegrywania. To jest jest drift czy ręczny?
2: za każdym razem, jak ja zacząłem... To jest
1: wypierdolenie się w bandę, tak naprawdę. I... Ja za każdym razem, tak, bo...
2: jak ja zacząłem driftować, to samochód w, w, tracił w ogóle całe, w, całe tempo, jakie miał i w istocie on zaczął się po prostu kręcić wokół własnej osi, nie? I to nie przynosiło żadnych efektów, więc ja bardzo szybko przestałem w ogóle z tej opcji korzystać, bo, bo to nie miało sensu. W każdym razie, no tutaj się nie... To, co powiedział Konrad, tutaj się po prostu nie da skręcać i był taki jeden tor, gdzie, gdzie było osiem okrążeń do zrobienia i ten był strasznie mocny zakręt, no i przez wszystkie osiem okrążeń osiem razy po prostu wpierdzieliłem się w w barierki, bo bo nie było innej opcji.
1: Wiesz, tylko to trzeba zaznaczyć, to nie jest tak jak w niektórych grach, że model jazdy jest wymagający i po prostu jazda, w którym do dupy. Tak, bo autentycznie walka, gra w ElectroRide to nie jest walka z przeciwnikiem o to, żeby być lepszym, to jest walka z samą grą, żeby w ogóle ten samochód utrzymać na torze. I najczęściej to się nie udaje, i po prostu latasz po, po poboczach. Tak. Jeżeli wpadniesz po ślisk, no to sorry, no to już tyle, nie, nie uda ci się. Eee, z niego wyjść. Ale właśnie to też eee. dla mnie kłopot,
2: wiesz, że w momencie, kiedy auto zaczynało mi wpadać w poślizg, to już wiedziałem, że lepiej mi kliknąć z guzik, o, y, który sprawi, że po prostu, wiesz, e, przerzuci mnie na środek e, trasy w ostatnim checkpoincie, niż starać mm-hmm. się z tego poślizgu wyjść, bo wychodzenie z tego poślizgu, e, w ogóle cofanie to jest też e, karykatura e, cofania tak naprawdę. E, e, ogólnie wykręcenie tym samochodem to jest dramat. To się fajnie jeździ prosto. W momencie, kiedy musisz jakkolwiek skręcić, to cała zabawa zaczyna się pierdzielić, nie? Problem też miałem taki, jeśli chodzi o to, bardzo mi się nie podobało to, że były elementy na trasie, który, od których się odbijałeś. Nieraz leciałeś w kosmos, a nieraz jakoś ci to pomagało zostać na, na trasie, ale niektóre elementy, uwaga, dla niespodzianki okazały się być przezroczyste, przez które się po prostu przelatywało. I w momencie, kiedy ja sobie powiedzmy wykalkulowałem, że jak uderzę w to miejsce, to jest szansa, że zostanę na torze, no to się okazało, że nie po prostu poleciałem prosto jak przecinak w modele budynków i, i to wszystko, więc musiałem ponownie resetować i to mi się też bardzo nie podobało. Co też mi rozczarowało, jeśli chodzi o sam aspekt jazdy, to jest to, że po każdym zakończonym jakby y, trzech wyścigach w każdym mieście, do wyboru się dostaje y, chyba jeden z pięciu samochodów, jeśli się nie mylę, chyba mm-hmm. pięć, I no. y, y, one mają różne tam statystyki właśnie szybkości, y, skręcania i tak dalej. Problem jest taki, że tutaj nie ma żadnej różnicy między nimi. Przynajmniej ja takiej nie odczułem. Wszystkie samochody rozpędzają się dokładnie tak samo, wszystkimi skręca się tak samo beznadziejnie. Prawda jest taka, że nieważne czym jeździmy, to jest bardziej... wizualnie. Ja na początku starałem się jeszcze wybierać takie najlepsze pod względem tych statystyk, ale w istocie potem już po prostu wybierałem samochody, które mi się najbardziej podobały, bo na rozgrywkę nie wpływało to w żaden sposób. Nawet po jednym wyścigu mogłem wybrać sobie takiego wielkiego ala ogórka, nie? tego busa. Wybrałem go sobie z myślą, że on faktycznie będzie na tyle mocny, że będę mógł odbijać rywali i w momencie jak będziemy na równi siebie, to jak kogoś pyknę, to on odleci. No niestety tak się nie stało, bo ten system w ogóle kolizji jest też całkowicie losowy. Raz wjeżdżając autobusem w malucha faktycznie go miażdżę, a innym razem jak maluch mnie trypnie od tyłu, to mnie wyrzuca za za tor po prostu i i to wszystko. Więc pod tym względem nawet nie warto się na to wszystko patrzeć. A a szkoda, mówię. Natomiast...
1: Mnie też też bardzo bolało to w ElectroRide, że... Jeden z najfajniejszych elementów tej gry jest również jednym z najgorszych, najbardziej psujących zabawę elementów, bo Kasper nie wspomniał, natomiast w Electrolight jest taka mechanika związana z przyspieszeniem bazującym na, na kolorze samochodu, bo jeżdżąc po trasie zbieramy sobie takie bryłki kolorowe. Które zmieniają kolor naszego pojazdu, i co jakiś czas. Yy, na asfalcie są wyłożone takie strzałki w, w różnych w trzech kolorach. Tam jest chyba niebieski, yy, różowy i zielony. zielony taki, nie. I zależnie od tego, jaki kolor jest naszego samochodu. Yy, to po, te, po tym kolorze całek powinniśmy jechać, żeby dostać przyspieszenie, więc to wymusza troszkę takie, no powiedzmy, bardziej taktyczną jazdę, żeby tu bliżej, bliżej wewnętrznej strony zakrętu jechać, innym razem może zewnętrznej, mimo że teoretycznie to jest mniej, mniej opłacalne, jest, jest gorsza ta, ta linia jazdy. Natomiast problem tutaj był taki, że jeżeli samochód przyspieszył, to znowu włączał się problem z modelem jazdy, bo samochód z automatu tracił przyczepność i znowu jakiekolwiek sterowanie, no nie dało się skręcać znowu. To to prawda i
2: w momencie, kiedy miałeś opcję przyspieszenia przed zakrętem, to ja specjalnie z niej rezygnowałem i po prostu wjeżdżałem na, na inny kolor tego przyspieszenia, żeby go po prostu nie dostać.
1: A to i tak się najczęściej łapałeś o tym już po pierwszym okrążeniu, nie? jak już się wpieprzyłeś tą barierkę tak, na zakręcie. Tak.
2: W każdym razie też ten, to mi się podoba całkiem ten system, bo to jest ciekawe. To dodaje też pewnej dynamiki, bo też to działa w ten sposób, że jeśli jedziesz zielonym samochodem i pojedziesz na, na to zielone nitro, na te strzałki, to one znikają na jakiś czas. Czyli wszyscy rywale za tobą, którzy są, mają też zielony kolor, już z tego przyspieszenia skorzystać nie mogą. Eee, fajny, bo to też taka mała rzecz w sumie, ale podoba mi się też animacja, jak zmieniasz te kolory, bo to nie jest tak, że twoje auto się nagle z niebieskiego staje różowe, tylko widać, jak te wszystkie, no, nowe części powoli na ten róż przechodzą. To mi się podoba, to jest, to jest rzecz kosmetyczna, co prawda, na to akurat zwróciłem uwagę. Ta gra to jest naprawdę kopalnia świetnych pomysłów, tylko ona jest po prostu beznadziejnie zrobiona. Gdyby tam przyłożyć więcej pracy, przede wszystkim do, właśnie do systemu jazdy, dać temu troszeczkę więcej uwagi, to to byłby naprawdę naprawdę bardzo dobra gra wyścigowa. I ja co do tego nie mam żadnych wątpliwości. Natomiast czego też nie rozumiem, to też o tym rozmawialiśmy zresztą, Konrad, przed recenzją, nie rozumiem tej ilości okrążeń, która jest wraz z postępem gry, ona się zwiększa. I po prostu w momencie, kiedy działa ta gra jak działa, co prawda, tak jak mówiłem wcześniej, te tory nie są wcale jakieś złe ale każdy zakręt to się równa, kolizja i też nie ma żadnych urozmaiceń właśnie w postaci jakichkolwiek ramp czy czegokolwiek po prostu tam się po prostu jedzie przed siebie i to wszystko i w momencie kiedy musisz zrobić 8 okrążeń na jednej mapie i zajmuje ci to 26 minut no to coś jest kurczę nie tak no, to, to nie jest Forza Horizon, żeby robienie tylu okrążeń sprawiało ci przyjemność
0: to motor a miałeś, a miałeś no. jeszcze tak, że na przykład na tym ostatnim okrążeniu jebłeś gdzieś w banner i, i przegrałeś? To, 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 pe- to pewnie. No Czy słyszałeś,
1: tak. jak żeśmy narzekali na model jazdy i skręcali no. miałem,
0: miałem raz tak. Nie wiem, jak Była tak mocno o przeciwnicy. Bo czasami jak nawet. O znaczy to nie. O tym przeciwnicy zaraz też są chujowi
2: znaczy właśnie tutaj też jest kłopot straszny z balansem według mnie, bo na początku grałem, spróbowałem na normalu na normalu było całkiem ok, natomiast zastanawiało mnie strasznie to, bo miałem takie rundy, gdzie dostawałem po prostu w cymbał od nich i i mnie robili bez kłopotu a miałem takie rundy, że albo było właśnie fajnie wyrównanie, albo po prostu było zbyt łatwo natomiast sprawdziłem jak to wygląda na easy i to był po prostu jakiś żart, bo Na Easy działa to tak, że jak są rywale za tobą, to oni cisną na maksa, żeby cię wyprzedzić, nie? Ale jak cię wyprzedzą, to się zatrzymują do zera albo jadą po prostu 5 na godzinę, a co jest jeszcze bardziej kuriozalne, to jest to, że nawet jeśli wiadomo na te strzałki, które dają ci nitro, to na nich to nitro nie oddziałowuje. O, oczywiście mam na myśli to, że wjeżdżają na dobry kolor, tak? Oni jadą zielonym autem po zielonych strzałkach, ale to im w ogóle nie dodaje prędkości. Chyba, że w tym czasie ty ich wyprzedzisz, to nagle to nitro zaczyna działać. No, Wygląda to po prostu strasznie śmiesznie, jak się w to gra, no bo to całkowicie jakoś się wybija z, z tego rytmu. Wiecie, co mam na myśli. Nie powinno to wyglądać w ten sposób I i tutaj to też jest właśnie taki kłopot, że ciężko to dobrać, właściwie mówię, poziom trudności, bo bo tutaj na normalu raz jest naprawdę wyrównany poziom trudności, innym razem jest za łatwo, a innym razem, przynajmniej w moim przypadku, gdzie też mistrzem wyścigówek nie jestem, no ale bywało tak faktycznie, że, że gdzieś tam dochodziło do frustracji. W szczególności, jak właśnie to chciałem powiedzieć, była taka jedna plansza, gdzie na linii mety, kawałek przed linią mety był właśnie taki ostry zakręt. I tam było chyba 6 okrążeń. I przez, no w pierwszym okrążeniu to wiadomo, że wylądowałem daleko. W każdym razie przez kolejne cztery pamiętałem o tym, żeby tam zwolnić, nie wierzyć na, na, na nitro. No ale w ostatnim zapomniałem i się wypieprzyłem poza, poza tor i w tym momencie skończyłem wyścig ostatni. Musiałem go rozegrać jeszcze raz. A że było 6 okrążeń, to trwało to około 18 minut. Więc po prostu walimy łbem w ścianę, szczerze mówiąc. Eee... Więc no, poza tym tutaj też powiem o o rzeczach, które mi się wydarzyły na Switchu, a na pc takich kłopotów nie było I, i powiem szczerze, że tak, przede wszystkim, nie wiem o co chodzi, ale moje po prostu Joy-Cony, wibracje w Switchu to dostawały po prostu szaleju ta konsola tak wibrowała, że to było, była po prostu masakra. I to nawet nie w momencie, kiedy uderzyłem w jakąś barierkę, tylko na przykład teraz miałem w ten sposób, że w momencie, kiedy wybierałem samochody po zakończonych trzech wyścigach w jednym mieście, po prostu konsola mi tak wibrowała i te joycony aż normalnie skwierczało tych wibracji. Nie wiem, z czego to wynikało. Druga sprawa jest taka, że FPS-y podczas jakichkolwiek animacji po prostu to miało chyba, nie wiem, 10 klatek. To była masakra. Tam
1: jak się pojawiało więcej niż dwóch oponentów, to tak klatki dropiły. Czyli mamy masakra. 60
0: klatek dzielone przez ilość samochodów na torze.
1: Nie, nie, nie. Mamy, mamy 20. <grym> no
0: to wiesz. Jakby... Dzielone <grym> A, jeszcze przy, przy dzielone, bez bez samochodów.
1: <grym> ale,
2: też, ale też, nie wiem, Konrad, czy ty też tak miałeś? Nie wiem, czy grałeś w grę z dźwiękiem. Jeśli tak, to to chciałbym, żebyś powiedział, czy też to miałeś, ale we wszystkich katstęgach, które swoją drogą są w ogóle jakieś z czapy. Ja nie, nie kumałem o co w ogóle chodzi w tych e, przerywnikach filmowych między wyścigami, tam były jakieś dziwne rzeczy. Co prawda, było to utrzymane w takiej fajnej komiksowej ala stylistyce, ale w ogóle nie, nie rozumiałem, co się na ekranie dzieje. Dźwięk po prostu był zepsuty. To brzmiało jak ten e, stary sygnał, jak telefon dzwonił w domu i w telewizorze ci tak burczało, nie?
1: No, to, to nie, to ja problemu z dźwiękiem nie miałem no to ja na Switchu to
2: była tragedia ja, szko, że szkoda, że nie nagrałem tego to bym wam pokazał, ale no, po prostu była, było, było to tragiczne szczerze mówiąc
1: no, no, natomiast ja nie wiem, czego ty nie zrozumiałeś z przerywników filmowych w tej grze, bo to jest po prostu e, f, prosta fabułka, prosta historyjka o, go, o gościu z Polski, który sobie jeździ na nielegalne nocne mistrzostwa po krajach ZSRR, nie? Tu okay, ale Cze- chodzi... Czechosłowacji. I... Okej, okay, no. ale mi chodzi o
2: to, że jakby tam były jakieś motywy, że on się opiera o auto, zaczyna palić szluga, gdzieś tam w tle coś się dzieje, ale coś się właśnie, problem jest taki, że to do niczego nie prowadziło. Potem masz.
1: No tak, bo to kol... miało tylko się wprowadzić w klimat, nie? I tyle, to, to nie miało. No to, biorąc... to tak samo jak masz
0: w tak z...
1: Forzie Horizon, że. O, że Kacper, to nie jest, siedzi, to nie jest tu FIFA, się... że to się... musi
0: być fabuła jakaś rozbudowana.
1: To tak samo w tym, we, w for Underground'ach, nie? Tam też babeczka wychodziła przed wyścigiem, tutaj się cieszyła i, i, i ten, i się prężyła przed kamerą. też nic Wprowadzało cię w klimat i tyle. No to nie jest jakaś tam historia rozbudowana.
2: No dobrze, no po, podsumowując, Electro Ride to jest naprawdę gra, która wygląda pięknie ja wierzę w to, że gdyby tam pracowało przy tym trochę więcej osób, gdyby tej grze poświęcono troszeczkę więcej pracy, to to byłaby naprawdę dobra gra. Ja zaryzykuję stwierdzeniem, że nawet bym chciał drugą część, tylko że zdecydowanie poprawioną pod pod tymi względami, o których mówiliśmy, bo to naprawdę ma swój niepowtarzalny klimat i i, i mi się... Mimo wszystko, że ja tak marudzę i faktycznie ten system jazdy był był naprawdę tragiczny, to ja odpalałem tę grę z chęcią.
0: Mimo
2: wszystko. No właśnie, jeszcze tak narzekacie. We
0: we dwóch narzekacie, a ta gra na Steam ma 84% pozytywnych recenzji. Bo mówię, na, 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 na PC
2: to działa Kuba dużo, dużo no ale lepiej. Ale model to... jazdy byłby dużo e, lepszy, wydaje ci się, mode... że, że to... Nie, nie, nie. Model jazdy jest tak samo tragiczny, no ale wiesz co, nie ma tych błędów, o których tutaj mówimy, bo te błędy, e, czyli zepsuty dźwięk, e, jakieś, e, wiesz, ładujące się modele przed twarzą, no to sprawia po prostu, że, że to też wpływa na, na ten negatywny odbiór. E, w każdym razie mówię, to, to ma ten swój klimat, to naprawdę w to da się grać i to jest ciekawa pozycja. Więc generalnie nie wiem, no, no, dziwię się, że twórcy też tego nie łatają. Bo... Twórca, bo to chyba jedna osoba. Tak mi się też zdaje, bo to jest też w ogóle polska gra, warto powiedzieć. To mi się wydaje, że to też właśnie robiła jedna osoba, bo wczoraj coś tam sobie googlowałem. W każdym razie, no, uważam, że tutaj troszeczkę łatania powinno się, powinno się zrobić. Tylko wiesz, ta gra już ma rok nie, praktycznie, więc... To też, jest, to też jest prawda. No nie wiem, ja bym na pewno chciał zobaczyć jakąś wyścigówkę w takim klimacie, bo zamysł jest świetny tylko no na wykonanie, wykonanie już troszeczkę gorsze. No i ja tyle chciałem wiedzieć o Elektrode. Natomiast jeszcze jedna rzecz, która jakby ta gra mnie popchna do takich refleksji, to jest to właśnie o czym zacząłem mówić przy, przy newsach, że. Po prostu Switch to jest naprawdę fajna konsola. Ja ją bardzo lubię, wiem, wiem, co wy o niej myślicie, ja w każdym razie jestem dużym fanem Switcha. Natomiast y, te triggery w tej konsoli są, nie pozwalają na rozgrywkę, która na, się na nich opiera. E, I dziwię się trochę, że w też w momencie kiedy przekładano e, tę grę na Switcha, nie przemyślano tego, żeby przyspieszało się nie właśnie e, prawym triggerem, a chociażby guzikiem A, tak jak to jest w Mario Kart'cie. Bo skoro Nintendo wie, że mają beznadziejne triggery i przyspiesza się A, no to wydaje mi się, że, że z czegoś to no, Ale wynika, jaka to no? różnica? Duża różnica, bo inaczej jest... Serio, nie wiem, czy grałeś w Mario Kart'a, czy nie. W każdym razie dużo wygodniej, przynajmniej ręce tak nie... Ty też grałeś pewnie na, na TV, na pro, kontrolerze, na pro kontrolerze zakładam, nie?
1: E, jeszcze chyba wtedy grałem na y, Piesku.
2: Okej, okay, no to w każdym razie jak grałem na dżikonach, to mnie tak, jak wczoraj grałem dwie godzinki, to mnie tak po prostu paluchy już bolały całe dłonie, że masakra. To jest, Te triggery są cholernie niewygodne do, do takiego grania, kiedy cały czas musisz mieć jego wciśniętego, więc tutaj uważam, że jak, jak, jakiekolwiek wyścigówki faktycznie powinny mieć to na switchu przekalibrowane i powinno się przyspieszać właśnie zwykłymi guzikami, a, a, nie, nie. a nie triggerami.
1: Nie wiem, ja już jestem tak bardzo przyzwyczajony do tego, że przyspieszam prawym triggerem, a cofam lewym, że dla mnie, jeżeli już w coś gram, i to jest na przykład starsza gra, PS2, czy coś z tamtych lat, to jest to dla mnie zajebiście nieintuicyjne, że przyspieszam XMA A albo B na, na, na Nintendo. No, no nie wiem, ten, ten trigger mi się wydaje jednak dużo bardziej naturalny. No, no, kwestia przyzwyczajenia. Ale zakładu.
2: ja nie mówię, Konrad, ja się zgadzam, że w przypadku jakichkolwiek wyścigówek ale nie wiem, Gran Turismo, Forza czy Need for Speed, no to ja sobie nie wyobrażam, żeby na przykład na, na PlayStation gazować X-em czy kółkiem, nie? Mhm. E, ale w przypadku Switcha tak powinno po prostu być, bo naprawdę no dla mnie to była... E, duża katorga.
1: No ja wiem, po aż tak tragiczne te triggery nie są w moim odczuciu. No,
2: ja uważam, że, że są i mi się to bardzo nie podobało, ale to mówię, to już w żaden sposób nie są zarzuty do, do twórcy gry e, ani do niczego. No to jest po prostu konstrukcja konsoli, więc tutaj to jest tylko takie moje przemyślenie, które nie wpływało na odbiór samej rozgrywki. E, więc czy bym polecał ElectroRide? Ciężko mi powiedzieć. Jeśli będzie gdzieś za grosze, to można sprawdzić chociażby po to, żeby po prostu podzi- podziwiać tą neonową Rosję, która była najpiękniejszą lokacją, szczególnie ta ostatnia. E, była naprawdę bardzo ładna. E, w każdym razie, no, jeśli chodzi o sam system jazdy, czyli to, na czym każda gra wyścigowa stoi, no to tutaj jest to, jest to mała porażka.
1: Nawet nie mała, bym
2: powiedział. Eee,
0: no mówię, może też to jest Ko- Konrad jest ewidentnie, ewidentnie niezadowolony, że za mało zjebałeś tą grę. <śmiech> też mam takie <śmiech> wrażenie.
1: Eee. No, no ale no, w moim odczuciu Electrolyt to jest po prostu synonim zmarnowanego potencjału. Ale bo tak, w sensie mi się super podobało. Natomiast model jazdy jest, jest tak tragiczny, że odbiera mi całą przyjemność z grania. No. No co ja mogę? No w ki- trochę wyścigów już pograłem, ale nawet grając w Mario Karty, no to można odczuć, że tu jest, kurde, coś bardzo nie tak, jeżeli nie może skręcać, nie?
2: No w każdym razie, jeszcze tak puentując, to faktycznie jak już, to, to polecam na PC-tach to jest dużo przyjemniejsza rozgrywka, tak czy siak. Ale dobrze, no to tyle na temat ElectroRide The Neon Racing e, i teraz ponownie oddaję głos Kubie, który opowie nam o grze Midnight Caravan. No i
0: właśnie, widzicie, we wyścigówce narzekaliście na system jazdy, że jest kiepski, a w takim Midnight Caravan można narzekać po prostu na całą grę, że jest tak zepsuta, że nie da się w nią grać. (laughs) O! O. I to jest... No, wiesz, ja byłem... Dlaczego my w ogóle dostaliśmy propozycję recenzji tego? Ja nie wierzę, że twórcy... Ty ty się zgłosiłeś. Ale ja się nie, nie, nie wierzę, że twórcy nie wiedzą, że ich gra jest do tego stopnia zepsuta, że nie da się w nią grać. Bo to jest autentycznie ten poziom. Tej gry nie da się ukończyć. Już daję Ci prosty przykład, jak to wyglądało u mnie. Grałem sobie, grałem. Rozdział pierwszy. Fajnie, wszystko. Fabuła jest... No, to jest taki visual novel. To to się wkręciłem, bo sobie czytamy. Jest tam jakiś wątek, prawda? Jakieś kulty, się dzieją, jakieś duchy przeszłości nas ścigają, ktoś tam się na nas czai za rogiem, w międzyczasie cały czas staramy się dbać o tą tytułową karawanę i ją rozwijać, um, no gdzieś jesteśmy tam tam nie, na nie, nie, nielegalu, to się wszystko dzieje, w międzyczasie jakieś szemrane, e, osobistości się kręcą, no jest to wszystko takie mroczne, takie ciekawe, intrygujące, no i tak już się wkręciłem w tą fabułę. Patrzę, rozdział pierwszy. Nie wiem, ile będzie rozdziałów, ale zapowiada się całkiem długa historia. No i tak jakieś pięć minut później, na ile mam rozdział trzeci. kurczę. Gdzie był rozdział drugi? No ale myślę, może coś, coś, coś może nie zauważyłem. No może coś, nie wiem, może moje decyzje miały na to wpływ. Gdzieś mnie ten rozdział ominął. No ale dobra, jakoś ta historia mi się jeszcze... Yy, Wspina do całości, gram sobie dalej, ale w pewnym momencie znowu gram te same sceny, które już grałem 15 minut temu. Okazuje się, że że gra postanowiła mnie tak, tak po prostu cofnąć, ale nie tylko, że tam straciłem postęp, tylko jeszcze wszystkie statystyki zachowałem aktualne, ale tak mnie po prostu cofnęło ale później mnie jeszcze trochę do przodu dorzuciło, ale później jeszcze do tyłu. To taki roguelite. I, i to jest, to się dopiero zaczęło. Ja yy, przez to, że to tak mi, na, mi się działo, no przegrałem, bo też jakby każdy rozegrany dzień, każda rozegrana tura yy, no, pozbawia nas życia, pozbawia nas funduszy, te decyzje też mają wpływ na to, co się dzieje. Czasami będziemy na plus, czasami będziemy na minus, ale oczywiście jak tam nam pasek życia spadnie do zera, albo pasek podejrzeń policji urośnie maksymalnie, no to przegrywamy automatycznie. No ale się nie poddałem. Myślę, spróbuję jeszcze raz. I to, co działo się za drugim razem, to już po prostu były jakieś takie wariacje. Gdzieś ten stary save został gdzieś w plikach gry. Ja odpaliłem ten nowy. Ten nowy wrzucił mnie w starego save'a. W międzyczasie za każdym razem, jak klikałem do przodu, to mnie cofało wstecz. Pieniądze mi rosły same. Życie mi spadało. Tam się działy takie rzeczy, że po prostu, no poza kontrolą. N- n- to jak w Polsce. <grym> no, t- taki burdel, tak? <grym> no, no i to w sumie kurczę, no, będzie. No, to nawet chyba nie można tego nazwać recenzją, no bo gry gry nie da się ukończyć. A szkoda, bez bardzo ładnie narysowana. Jest. No, dość ciekawie napisana. Nie jest to jakiś tam bardzo wygórowany poziom, ale jednak no, czyta, się to, czyta się to z przyjemnością i śledzi. No ale, ale co, co, co zrobić? No panie, no co zrobisz? Nic pan nie zrobisz. No nie działa. no Wypadałoby wystawić jeden na dziesięć i, i zamknąć burdel. No.
2: Tak gadasz o burdelu, a jednym z pierwszych wyników w opisaniu Midnight Caravan w Google Grafika są właśnie jakieś ujęcie z burdelu właśnie, z
0: Paniem z tak, 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 bo wiesz to się, to się nazywa ta, ta nasza karawana to ona jest też taka, że tam dużo rozrywek oferuje i jedną okay. z tych rozrywek są właśnie panie i w sumie to taki okay. to taki
1: taka trochę platformówka tak. taka platformówka tu, tu, tu też, tu też Ho, się skacze jak.
0: Patrzcie, normalnie mamy trzecią grę w odcinku, Ej, a mi się w, w tak przypomniało. Się pamiętacie, są jeszcze takie cukierki hopsy? E, hopsy? No. I k- czy czekaj, czy ja teraz coś zmyślam? Nie kojarzę cukierków. A ty, dobra. faktycznie. Jest
1: hopsy, szkolenie psów jest. Nie, nie, nie. Jest nie. hops.
0: Jest hops. I wiecie, że kiedyś była taka reklama tych cukierków są... hops, hops, hops do buzi? I kurczę. E, chyba, że to, wiesz, że to był jakiś fake. E...
1: Ej, ja zapomniałem o tych cukierkach w ogóle. Było coś takiego. Nie wiem, będę. O cieciło.
2: Będzie to trzeba. Chciałem powiedzieć. Ch- chciałem powiedzieć, że ten żart właśnie y, poprowadził ten odcinek na dno, ale z drugiej strony kurwa od samego początku bazujemy na, na żartach hoł i skakaniu na, na kijach, także okej.
0: Okay. Ale chciałbym. Chciałbym zobaczyć teraz taką reklamę w telewizji. No nie ale to trzeba będzie jeszcze sprawdzić, czy to naprawdę tak było, czy to tylko, tylko moje jakieś chore fantazje yy, tak, tak podpowiadają. Ale powiem Ci, że z takimi pomysłami myślę, że miał być przyszłość w marketingu. No jest, to mar- marketing lat 90. To nie byle jakie rzeczy. <ścoughs> no i troszkę żałuję tego Midnight Caravan, bo. No, no nawet taki trochę czuję niedosyt tego, że nie wiem, co się tam tam wydarzyło do końca.
2: Okej, no to w takim razie to co? To było było Midnight Caravan. Znalazłem,
1: znalazłem. znalazłem? Jest, hops, hops, hops do buzi. (laughs) (laughs) Czekaj. Będziesz
0: to musiał, wiesz, chyba wpleść w w nagranie po prostu. A, pomyślimy. Albo, Albo szybko się musimy nauczyć. O, oh boże. Oh. Hops, 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 budzi? Wszyscy to robią, mali i duzi. Tak, jest, no, tak. Także no. hopsanie, hopsanie to wiesz, to jest stara praktyka.
2: No dobrze, także to, to, to było Midnight Caravan. A, a teraz do mikrofonu. Chociaż on cały czas jest przy mikrofonie, bo, bo przecież Konrad, który nie przerywa, to to nie jest Konrad. Ale Konrad teraz zajmie się grą o bardzo długim i, i takim nietuźnikowym tytule.
3: O co znalazłem? Okej.
2: Naprawdę cię to bawi, kurwa Konrad to jest... Dobrze. Ale ile radości. Livingstone. Doktor Livingstone, I, Livingstone, I presume... Tak, czy tak to się czyta?
1: Prawie. E, tak, Adrian podesłał nam e, poza Electro-item kod e, na jeszcze jedną grę i to jest gra, która nazywa się e, Dr. Livingston I presume. E, jest, tak, jest to tytuł, który jest bezpośrednim cytatem. Teraz sobie aż muszę sprawdzić, e, jak ten Ma, pan Może z Saszy Grey? Bo...
0: Nie.
1: nie, nie, to z Saszy było hops, hops, hops do buzi. Pan się nazywał bodajże Henry Morton Stanley, tak? I to jest postać historyczna, która została w XIX wieku wydelegowana do odnalezienia tytułowego tutaj też Davida Livingstone'a. Był to doktor szkocki, podróżnik i odkrywca, który przyczynił się do, do sporych odkryć, jeżeli chodzi o kontynent Afryki. No na przykład przewodził on też wyprawie e, mającej na celu znalezienie źródła Nilu. E, historia Livingstone'a jest taka, że w pewnym momencie on zaginął, jego e, współpracownicy zgłosili w ogóle jego śmierć, natomiast Henry Morton Stanley e, został przez New York Herald bodajże mm, wysłany z misją odnalezienia Livingstone'a, nie, nie pamiętam dlaczego tak naprawdę, ale znalazł go i, i te słowa, czyli Dr. Livingstone, I presume, były pierwszymi słowami, które Henry Morton Stanley do doktora Davida Livingstone'a wypowiedział. I gra o tym samym tytule, Dr. Livingstone, I presume, nie ma... Zbyt wiele wspólnego z tą historią. Po... z wprowadzenie. Tez, w takim tez, razie... Ale to jest ważne, ponieważ. <śmiech> e, ponieważ kurwa opowiada
2: tutaj jakieś historyczne wydarzenie. Ja myślę, ale to jak, nie ma znaczenia. Jaki kurwa to jest... inteligentny, się znalazł. No.
1: To, jest, to jest ważne.
2: Obe- bo obejrzał odcinek Cejrowskiego, wiesz. <śmiech> <śmiech> zapamiętam wszystko, spisał sobie, opowiada teraz. <śmiech>
1: Tak, i tam David Livingstone też chodził do Afryki i podchodził do Murzyna i co kurwa, po polsku nie rozumiesz? Dawaj tu kurwa, tą... co to masz? O, proszę państwa, to jest Murzyn, jak w tej paście, tak? Co, bo... <laughs> dlaczego, dlaczego o tym opowiadałem? Opowiadałem o tym, ponieważ ta gra wciąż traktuje o Davidzie Livingstone'ie i Henrym Mortonie Stanley'u, który w ogóle jest też głównym bohaterem gry. Natomiast nie opowiada to tej historii, która wydarzyła się faktycznie, a jest bardzo luźną, luźną jej adaptacją, do tego stopnia, że można by ją owszyć było alternatywną historią, ponieważ jest to gra, która, w której Henry Morton Stanley i David Livingstone są już o od dłuższego czasu przyjaciółmi, odbyli jakieś tam przygody na safari w Afryce i Henry dostaje pewnego dnia list od swojego serdecznego przyjaciela Davida, w którym ten prosi go o pomoc, aby on przybył do jego domostwa posiadłości gdzieś w Afryce i w czymś mu tam pomógł. Nie nie wiemy o co chodzi, to była prośba o pomoc po prostu, coś się dzieje źle. Więc wyruszamy i cała cała przygoda rozpoczyna się, kiedy my już do tej posiadłości docieramy i cała ta gra, to ładnie twórcy określili, mi się to określenie bardzo podoba, i e, cała ta gra jest takim odwróconym escape roomem. E, I oznacza to mniej więcej tyle, że e, nie wiem, czy byliście kiedyś w escape roomie, ale no ja koncept byłem w jest taki, prosty do. O proszę to w co, Kurwa, co, dobrze, że nie byłem sam nazwać. Chińskie... <laughs> <laughs> Ty nie dalej jesteś w chińskim escape roomie, tylko, tylko masz open World teraz <laughs>
2: to trochę śmiech przez łzy, kupy tak, tak naprawdę tak, tak, tak. w tej chwili. <laughs> Chyba
1: się skończy jak w park kraju, jeszcze zobaczysz. <laughs> <najpierw. laughs> e, w każdym razie, jeżeli ktoś nie wie. <laughs> Czym jest Escape Room, to już śpieszył. O, będzie macieniem. definicja Sejrowskiego,
0: prawda? Z
1: Sejrowskiego. nie, no, koncept <laughs> jest prosty, nie? Zamykają cię w pomieszczeniu i Twoim celem jest z niego ucieczka. No, nazwa już jak sama na to wskazuje. I dlaczego Dr. Livingston, I presume, jest odwróconym Escape Roomem? No, dlatego, że tutaj zamiast uciec z tej posiadłości, staramy się dotrzeć do jej jak najgłębszych zakamarków, odkryć ten, tam sekret, co tam się z tym Livingstone'em y, wydarzyło. I żeby to zrobić, to no musimy rozwiązywać kolejne to y, zagadki, łamigłówki y, w, w kolejnych pomieszczeniach tego budynku. To są takie... Przez większość czasu one są dosyć... Dosyć proste. Wystarczy połazić po tym tym pomieszczeniu, polizać te ściany, coś tam odnaleźć, żeby ruszyć dalej. Sporadycznie musiałem się wspomagać poradnikiem, ponieważ ja nie jestem zbyt lotnym człowiekiem, więc czasami czegoś nie łapię. Zwłaszcza zwłaszcza w takich sytuacjach, bo ja tego typu zagadek absolutnie nienawidzę. Bo jeżeli tam są jeszcze jak, 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 jakieś yy, takie, że coś tam trzeba znaleźć, tu połączyć jak, jak, jakieś tam linie i inne mój, to jeszcze to ogarniam. Yy, natomiast w Livingstone są takie, takie zagadki, których ja z powodu tego, że ja nie mam w ogóle suchu muzycznego, to ja nie, mo, nie mogę ogarnąć. To są właśnie zagadki dźwiękowe, w którym pan ptaszek przylatuje i tam coś ćwirczy. I my to jego ćwierkanie musimy odegrać na kalimbie. No to jest dla mnie w ogóle, ja nie łapię. Coś tam klikam, wydaje mi się, że jest spoko, ale nie jest, bo, bo, bo nie ruszam dalej. Zdarzały się też gorzej zaprojektowane zagadki, jak układanie takiego klucza. No tam trudność polegała przede wszystkim na tym, że sam interfejs był beznadziejnie zaprojektowany i było to po prostu strasznie niewygodne i nieczytelne. Natomiast przez, jednak przez większość czasu te zagadki są e, bardzo spokojne, są dobrze zaprojektowane, e, sensowne, da się je, je, je fajnie wydedukować bez uciekania się do poradników i to jest taki typ gry, który raczej relaksuje. Ta historia nie jest e, znowuż jakoś bardzo zawiła, ona nie wymaga e, wielkiego skupiania się, to jest prosta historyjka. Ją się śledzi poprzez słuchanie monologów Henry'ego albo też odnajdywanie klasycznie, jak bo tu jest taki element symulatorów chodzenia, czyli odnajdywanie kartek z dziennika, bo przecież każdy zapisuje swoje przemyślenia, rozpieprza je potem po całym domu, a tu jedne tu, a tu jedne tam w kuchni pod kiblem jeszcze. I to tutaj też jest. No i gra się to to bardzo fajnie. Muzyka jest jest, jest bardzo spoko. Gra jest też całkiem ładna. To jest znowu taka uproszczona grafika. Zresztą tak jak w Glyfie, o którym mówiłem wcześniej. Wygląda fajnie. Gra się bardzo przyjemnie. I w sumie to było takie Małe zaskoczenie moje, bo ta gra mnie wciągnęła. Ona nie jest długa, to jest jakieś 4 godziny. Natomiast y, potem, jak, jak miałem jakiś problem z jakąś zagadką, to potem siedziałem faktycznie y, w domu, jakie seriale oglądałem, czy, 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 czy w pracy siedziałem tak, kurde, a jakbym te klucza se tak ułożył teraz. I, <śmiech> I fajne to było. Fajne to było, y, polecam sprawdzić. Y, szkoda bo tak też myślałem o tym i to na swoim blogu o tym pisałem też, że historia Livingstone'a, tego prawdziwego, ona mogłaby być fajną bazą na grę typu Uncharted. Wiesz, że tam faktycznie szukasz tego źródła Nilu, nie? Tam, tam mhm. przez, podróżujesz przez tą Afrykę, no to by było super i, i autentycznie chciałbym to zobaczyć i tak poznać tę historię. Natomiast pod, pod, pod tym względem... Dr. Livingstone i presume, też ma pewną wartość, bo to jest ten typ gry, który potrafi zachęcić do pogooglowania, do poszukania informacji o faktycznych wydarzeniach, o, o faktycznych postaciach. No bo przyznam, że o Davidzie Livingstonie, mimo że on jest jako odkrywca stosunkowo słaby, no ten cytat ponoć jest bardzo sławny. Ja do nim, do, o nim jeszcze dwa tygodnie temu nie słyszałem, dopiero jak zagrałem w Dr. Livingstona. Eee, to ja, tak stwierdziłem. Ja też, A teraz
0: ja teraz przyznać, jesteś ekspertem.
2: Tak cię muszę to jak najbardziej. Muszę cię Konrad pochwalić, bo faktycznie ee, ten wstęp zrobiłeś bardzo ładny, bardzo się przygotowałeś do tematu. I, to, to widzisz. To tak mówię całkowicie widzisz. poważnie, bez, bez żadnej krzty, wiesz,
1: złośliwości. No nie wiesz, to to też nie tak, że to robiłem specjalnie pod podcast, tylko autentycznie gra mnie zachęciła do tego, żeby sprawdzić kim był ten Livingstone, kim był ten Henry Morton Stanley i jak to się ma do faktycznych wydarzeń. No szkoda, że to jest tak oderwane od tego, ale ale i tak sama gra w sobie jest jest, jest bardzo fajna i, i, i warto po nią myślę sięgnąć. Czyli polecasz? No tak, jeżeli lubicie, lubicie łamigłówki, escape roomy, ale też, nie, może to też ważne, jeżeli nie poszukujecie jakichś niesamowicie wymagających zagadek, jak na przykład w The Witness, to Dr. Livingstone i Presume jest, jest taką fajną grą na 2 trzy wieczory, żeby usiąść troszkę, wytężyć te szare komórki i po prostu spędzić miło czas.
2: Dobrze, także to, to, to był Dr. Livingstone i Presume. Dobrze, to teraz czytałem. Przepięknie. Super. Bardzo się cieszę. Także to była już ostatnia gra przygotowana na ten epizod. A z wami był Conan Nogara. See ya guys, cheers. Jacob Smolara.
0: Dozwidanie.
2: I Kasper Cambara I również thank you za słuchanie. I słuchajcie, no do następnego odcinka. Także, pa pa.
0: A wy? Co sądzicie o grach i tematach poruszanych w odcinku? Koniecznie dajcie nam znać w komentarzach, na Twitterze lub poprzez adres e-mail. Wszystkie linki znajdziecie w opisie. Pozdrawiamy!
3: Ara, ara! Sayonara!